0: willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 211. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Halli, hallo. Hey, hallo. Endlich mal wieder in äh, der ursprünglichen original ja. Der <lacht> ja. Kann man gut.
1: die überhaupt noch so nennen? Oh Gott. <lacht> <lacht> hier.
0: Nee, alles gut. Es ist, äh, es ist halt leider so. Manchmal kann man die Zeit nicht finden, wenn Arbeit und so. Es ja, geht halt vor, logischerweise. Okay, äh, ja, über was sprechen wir heute? Wir sprechen über die Ankündigung von Witcher 4, außerdem über Microsoft und die Trennung von den Moon Studios, äh, außerdem über die Unreal VR-Mod, an der aktuell gearbeitet wird, ein, äh, sonst noch Songs of Conquest und Olli hat Gran Turismo 7 gespielt. Genau. Gut. Äh, ja, Oli, du warst ja länger nicht da. Was hast du denn sonst noch gespielt, außer Gran Turismo 7? Was gibt es äh, so, um zu berichten? Viel.
2: aktuell. Leider kann ich nicht mit viel aufregende dienen. Ich war wirklich voll ausgelastet, äh, anderweitig. Ne? Ähm, sodass ich, ehrlich gesagt, entweder fällt mir nichts ein oder ich habe auch nicht viel gemacht, glaube ich. Also ich nee, ich kann echt nichts Aufregendes berichten. Ich würde das einfach skippen in dem Fall mal. Auch mal gut. <lacht> also bitte, okay. der Nächste. Äh,
0: ja, gut. Dann äh, würde ich einfach mal weitermachen. Ich habe gespielt ein bisschen Orbital Bullet. Das ist ein neues Roguelike, was rausgekommen ist. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich das reviewen soll, diese Folge. Vielleicht bringe ich es nächste Folge mal unter, aber es hat auch nicht so viel Umfang, deswegen weiß ich nicht, äh, inwieweit sich das lohnt. Ich habe es bisher so vier Stündchen oder so gespielt. Ist ganz nett für zwischendurch. Äh, der Clou ist halt, ich hatte glaube ich schon irgendwas davon erzählt von der Demo, dass das halt so auf es sind halt Level von Level, zu dem man springt und das Level ist immer ein Ring. Das ist ganz klein, das könnte auch ein Mobile-Game sein, auch von der Optik und so. Das ist irgendwie alles ein bisschen beschränkt, aber äh, ja, der Kniff ist halt, dass äh, man auf dem Kreis rumläuft, aber in 2D quasi. Jo. Äh, ansonsten habe ich mir die Future Games Show angeschaut, die diese Woche war. Ähm, und da war einfach sehr viel Indie-Zeug, was gezeigt wurde, sehr viel, was schon bekannt war, was gezeigt wurde. Von daher haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt hier in die Folge nicht großartig auf. Hätte sich nicht gelohnt. Und ich muss zumindest sagen, dass das Pacing sehr gut war. Also es war auch wieder moderiert, aber es war nicht auf einer Bühne oder so, sondern die haben es halt zu zweit gemacht und dadurch hat es ja sehr wenig Leerlauf gehabt. so Es gab auch keine bescheuerten Shows, keine Kostüme, nichts. so Das ging alles relativ schnell, deswegen war die Show recht angenehm kurz. Kein ja, Cringe. Genau, ja, das gab es zum Glück nicht. Genau, also ich habe auch viele Leute gesehen, die es trotzdem kritisiert haben, aber ich fand, äh, es war zumindest äh, gut durchchoreografiert, genau. Äh, und außerdem wollte ich noch ein Video empfehlen, und zwar ist das ein Entwickler-Update zu Sky Oblivion, der Skyrim-Mod, die äh, entwickelt wird, was dann eben ganz Oblivion wiederherstellen soll, also den vierten Teil der Elder Scrolls-Reihe. Und ja, das scheint da wieder gut voranzugehen. Ähm ja das verlinke ich einfach mal aber ich habe danach gesehen es gibt sogar irgendwie schon drei Stunden Gameplay und sowas also es gibt äh, doch sogar deutlich mehr Material als ich dachte schon dazu ja ja die machen immer ähm. ja
1: relativ viel ich habe es mir auch angeschaut um, und ich meine es ist schon echt mal beeindruckend was man sieht was die alles auf die Beine stellen aber es ist halt auch einfach es ist ein verdammt großes Projekt ey. also mhm. ich meine was die schon alles gemacht haben ist super beeindruckend aber die brauchen trotzdem noch zehn Jahre bis es fertig ist weil es ist halt ha
2: haben sie denn so eine ETA genannt wann sie fertig werden sollen oder?
1: nee nicht wirklich ich glaube, ja. das ist noch so ein bisschen, wenn it's done. Aber, also nicht vor
2: Starfield. Dass man das also ähm, Starfield der Metall nehmen könnte, so als nicht. Ein nicht vor Starfield, nee.
1: nee. nicht vor Starfield. Vielleicht vor Star Citizen vielleicht, aber nicht vor Starfield. Ja, gut, das ist auch keine Kunst. Das <lacht> ist ja auch vom, nein, Star Citizen
2: ist auch nur knapp von Wärmetode des Universums fertig. Also.
1: <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Also es war auch so ein bisschen so, sie suchen auch nach wie vor, weißt du, es war auch so ein bisschen so ein Aufruf, so wenn ihr irgendwie Modeling-Leute seid oder so, meldet euch, wir brauchen immer noch Leute, die halt ähm, so Zeug machen. Und ich finde. Was man halt, also, man hat schon gut gesehen, so, was sie alles so um, um, umsetzen an der ganzen Landschaft und den ganzen Gegnern und so weiter, was man aber ich, also, und ich schaue mir diese Entwickler-Updates eigentlich immer mal wieder so an, so alle paar Monate. Und was man halt, finde ich, immer noch so gar nicht sieht, ist, äh, ist halt irgendwie Quest- Implementation und sowas. Da haben sie, also da, das würde mich halt mal interessieren, wie weit sie damit sind, weil das ist ja auch nochmal ein Riesenhaufen Arbeit eigentlich, dass das dass man dann auch die Quests machen kann da und so.
0: Naja. Ja, das stimmt. Auch die Vertonung und so. Und falls es vertont sein soll überhaupt, das wird ja auch... Ich, ich,
1: ich könnte mir... Also, sie wollen ja eigentlich Oblivion direkt wieder herstellen, wenn sie wahrscheinlich die die Files nehmen, oder? Von Oblivion.
0: Ach so. Ja gut. Das ist ja natürlich cool. Ja, das stimmt. Ja. Für's. Ja, ich muss sagen, ich finde insgesamt... Also, ist natürlich ein blöder Kritikpunkt, aber ich finde insgesamt sieht es grafisch ein bisschen zu schlecht aus. Das ist äh, irgendwie doof, zu sagen, aber... Irgendwie gerade viele Flächen und so, da sind die Texturen, die sind mir zu eintönig, muss ich sagen. Das äh, könnte besser sein, teilweise, mm. gerade in den Außenbereichen.
1: Ja, wobei, ich meine, Oblivion hatte halt auch den etwas cleaneren Look, sag ich mal, als Spiel. Vielleicht sehen <lacht> sie das so ein bisschen als ihr, als als äh, den Stil wieder einfangen ein. Also ich, ich finde, es sieht schon ganz gut. Ich meine, man muss halt auch sagen, weißt du, sie setzen halt Oblivion in dem Skyrim. In der Skyrim-Engine um und Skyrim ist halt auch schon wieder zwölf Jahre alt oder was? Oder elf. Also, ist, ich meine, die haben die machen ja auch schon seit zehn Jahren an dem Ding rum und das wird halt auch nicht neuere mit der Zeit.
2: Ja. Um. Wie, wie, was, äh, es gab auch dieses andere Projekt, diese äh, Endreal oder wie es hieß, ne? Kennt das jemand? Enderal. Noch? Oder hm. Enteral, 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 weiß ich gar nicht, wie das hieß. Aber das war auch so ein Riesending, ne? Auf Vertonung hast du nicht gesehen.
1: Ja, aber das war ja halt was Eigenes. Die haben ja, ja das so war das Eigenes. Das wollte ich auch
2: noch mal Ewigkeit, auch mal ein Pile of Opportunity, äh, ja. Das äh, war ja auch so ein mega, mega Ding, was zeigen konnte, was so ein paar Hobbyisten, in Anführungsstrichen, äh, schaffen können mit, dem, mit der guten alten Skyrim engine ne? Ja, das also, sind ja sehen, die das halt ist schon
1: es, es sich, ich glaube, Enderal, das waren ja die gleichen Leute, die auch für Oblivion gab es auch schon so einen Mod namens Merin oder Merim oder so.
2: Ja, irgendwas war ja.
1: Ähm, den hatte ich mal angespielt, das war auch echt cool. Ähm, das war auch so eine Total Conversion und das waren die gleichen Leute und die haben dann das Enderal gemacht. Ähm, und das kriegst du auch inzwischen, das ist ein Standalone-Ding äh, auf Steam. Ich, ich nehme mal an, dass man Skyrim braucht, um es zu spielen, aber es ist ein eigener, kannst du als eigenes Ding sozusagen dir äh, in die Steam-Bibliothek, in der Steam-Bibliothek laden. Und äh, liegt bei mir auch schon ewig rum, wir ja, auch nie gekommen.
0: Ja, ich habe es mal einmal gestartet und dann wieder beendet, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ja, äh, Ja, ich verlinke das Video auf jeden Fall mal. Dann äh, kann man sich bei Interesse nochmal anschauen. Äh, gut, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gespielt? Was stand an?
1: Elex 2! Ich, äh, <lacht> ich bin tatsächlich, also die letzten zwei Wochen, ähm, ich bin auch nicht so wahnsinnig viel zum Spielen gekommen, aber das, was ich gespielt habe, habe ich in Elex 2 verbracht. Ähm, bin jetzt wahrscheinlich so zwei Drittel durch oder so, hab's aber auch schon, ja, schon bei über 100 Spielstunden, also, äh, ich hab da jetzt, man muss eigentlich dazu sagen, ich hab ja, ich hatte ja, glaube ich, glaube ich, mal erzählt, dass ich diesen Quest-Bug hatte, wo ich erstmal die Quest nicht weiterspielen konnte und bin dann nur in der Welt rumgelaufen und habe irgendwie anderes Zeug gemacht und das allein sind irgendwie wahrscheinlich so 25, 30 von den 100 Stunden, also und ich spiele ja trotzdem mal super langsam und der Kunde wirklich alles und der Kunde jetzt alles zehnmal und so. Und du musst ja auch immer noch mal zurück, weil du dann den Erzschürfer-Skill gelernt hast und dann willst du noch mal die Erzader finden und so. Ähm Ach, übrigens, äh, gute Sache für Neueinsteiger oder für Leute, die es vielleicht erst gestartet haben oder so, nutzt äh, die Map-Marker-Funktion. Das ist echt cool gemacht. Du kannst auf der Karte äh, kannst du, wenn du auf der Karte F drückst, dann geht so ein Menü auf und dann kannst du so einzelne Symbole sozusagen. Also du hast eins für Schatztruhen, du hast eins für ähm, so, so ein Erz-Symbol, du hast ein Totenkopf-Symbol, du hast ein Höhlensymbol und so und kannst dann Orte markieren, äh, wo zum Beispiel ein Gegner ist, der noch zu stark ist oder eine Höhle ist, wo du noch nicht rein willst oder so. Ähm, das ist wirklich gut gemacht. Das Einzige, wie man es noch verbessern könnte, meiner Meinung nach, wäre am PC, wäre natürlich cool gewesen, wenn sie dir auch noch die Möglichkeit ge gegeben hätten, wirklich Texte reinzuschreiben. Das geht nicht. Aber es gibt immerhin diese, ich glaube, das sind so acht oder zehn verschiedene Marker Und da kann man eigentlich schon echt cool Sachen markieren auf der Karte. Das ist vorbildlich gemacht, muss ich sagen. Äh, Lukas, ich weiß, das, das, das ist auch mal so eine Sache, wo du immer so viel Wert legst. Ja, ich ähm, finde das gut, wenn das geht, ja. Ja. Ähm, ja, und na, ich habe jetzt, also wie gesagt, ich bin so zu zweit, würde ich sagen, durch die Story. Und ich bin positiv überrascht von den Quests. Die sind wirklich gut gemacht, auch jetzt im späteren Spiel weil da hat Piranha Bytes gerne mal so ein bisschen versagt. Also bei denen ist weil das erste Kapitel ist immer cool und dauert auch am längsten, weil du diese ganzen Fraktionen dir anschaust und die machst und dann später ist es oft mal äh, so sehr linear und dann haust du nur noch irgendwie 100 Gegner um. Das ist jetzt hier zwar auch teilweise, aber sie haben so, also du hast ja diese Waffengefährten, du hast sowieso 6, 8 Stück oder so ähm, und für die es dann immer jeweils noch so Companion Quests und die schreiten auch so mit diesen Kapiteln fort. Also das ist dann auch so gemacht, dass es quasi während der Haupthandlung hast, hast du immer wieder neue Nebenquests, die sich freischalten dann auch über dir und so. Und das, ist, das sind teilweise echt nette Storys. Zum Beispiel, ich habe doch erzählt, dass der eine NPC von Gronk vertont wird. Und der hat eine richtig äh, emotionale Story, so mit seinem Vater und so und was da passiert ist und Ding. Da sind schon coole Sachen dabei, muss ich sagen. Also, es gefällt mir richtig gut. Ähm, jo, und da bin ich noch äh, mit dabei.
2: So.
3: Moment.
1: Ja, ich
2: ja, halt, weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, ich hatte ja Risen angefangen, also das erste Risen, ne? mhm. um so ein bisschen äh, per Bytes Luft zu schnuppern, weil ja, bisher hatte ich noch keins von denen gespielt, nicht mal Gothic damals oder sowas. Ja. Und äh, also ich glaube, ich ahne so ein bisschen den Charme davon, ne? weil es ja, ja. ist, ja. die sind schon die haben so, ich, ist manchmal schwierig, die Finger so drauf zu legen was es eigentlich ist, ne, aber irgendwie haben die so was Eigenes, so ein bisschen was, äh, gerade so wie die Quests geschrieben sind und die Dialoge geschrieben sind, ist äh, ja, ich glaube schon, dass es bei manchen Leuten verfängt, ja. Das ja. Ist, ich, also ich bin auch da, also ich muss noch weiterspielen, aber ich, da bin ich echt äh, auch ein bisschen gehuckt, ehrlich gesagt, weil, ja, die haben was sehr Spezielles, das geht weit über hinaus, wie es technisch ist, es das, ist das, 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 das so, ne, also, das, ja, ist, ja, genau. Äh, ja, genau. Hm.
1: Aber wer das alles nochmal genau wissen will, der hört sich unseren Podcast von vor zwei Wochen oder drei Wochen an, wo wir den ausführlichen Elix-2-Review hatten. Da habe ich das eigentlich alles schon erzählt. Genau. Ähm, jo, und das Einzige, was ich noch kurz erzählen will, ist, ich habe gestern Abend äh, hab ich die vierte Staffel von Star Trek Discovery fertig angeschaut. Ähm, bin jetzt durch mit der. Und ähm, muss sagen, mir hat es gut gefallen am Ende. Also es war wirklich so, der, der Hauptplot ist schön. Das ist wirklich das schöner Star Trek-Plot, auch Gerade die letzten zwei Episoden sind da sehr cool und sehr klassisch in einer gewissen Art und Weise. Also ist echt gut gemacht. Nur manchmal frustriert es mich auch ohne Ende, ey. Also wenn die, diese Autoren von Discovery. Und das ist interessanterweise bei Picard zum Beispiel oder bei Lower Decks oder so ist nicht so der Fall. Also das müssen wirklich unterschiedliche Teams sein, die dann arbeiten, weil du merkst bei Discovery, das sind so, ich glaube, das sind so Gen Z-Autoren oder sowas. Aber das merkst du manchmal so richtig wieder so diese boah, diese, diese diese Leute, die müssen sich dann immer mal wieder so motivieren, so gegenseitig, ne, und, und dann müssen sie irgendwie so diesen inspira inspirativen Quote loslassen, irgendwie, wo sie sich dann nur noch in, in so Allgemeinplätzen und Sprichwörtern unterhalten und so, und da klatsche ich mir jedes Mal an die Stirn, ey, furchtbar, <lacht> ähm, äh, aber vom, ja, nee, also es ist wirklich, ne, die hatten da, ist an eine Situation, ist, da haben sie, das sagen die vorher, sie sagen, die haben 30 Sekunden, um irgendwie so eine hundsgefährliche Situation jetzt da rauszukommen, mit ihrem Raumschiff. Und, und im Hintergrund sprühen die Funken und die halbe Brücke explodiert und wie man es kennt von Star Trek aus, so, die verbauen ja immer Felsbrocken in ihren Konsolen, ne, die dann durch die Gegend fliegen, ist immer gut. Muss man darauf achten. <lacht> ähm, und alles ist irgendwie am Arsch und so und die haben, wie gesagt, diese 30 Sekunden alle voll im Stress und dann meint die, und auf einmal dreht sich die eine so um und sagt zu dem Typen, der ja gerade am Arbeiten ist, dass die da irgendwie raus rauskommen aus dem ganzen Klimbim äh, sagt sie so, ähm, Uh, you can do this, uh, just think of your favorite place on Earth that you want to be at, when this is over. Und der andere dreht sich von seiner Konsole weg, schaut sie an und so, oh, yes. Und im Hintergrund <lacht> explodiert alles. Und vorne <lacht> sagt er noch eine, I really like Hawaii. Und du stehst so da und denkst so, <lacht> Leute, was macht ihr da? Oh, man. Aber ja. <lacht> das, das ist halt Discovery. Deswegen, ich weiß nicht, so richtig warm wäre ich wie diese Serie nicht. Aber die eigentliche Handlung war cool, das Ende war cool. Und äh, da hat es mir gut gefallen. Und ein kleiner Tipp übrigens für Leute, die vielleicht äh, die Star-Trek-Serien gerade ausschauen. schauen, das ist vielleicht nicht was für jeden, aber ich äh, verfolge da immer noch einen YouTube-Kanal dazu. Ähm, und zwar äh, Track Culture ist einer der größten Star-Trek-YouTube-Kanäle in der Zwischenzeit. Die machen ziemlich viel Zeug. Und die haben eine Rubrik, die nennt sich Ups and Downs. Und die machen immer direkt nach jeder Episode, machen die so ein 15 Minuten Video, wo sie quasi äh, allem, was ihnen, also die gehen so durch die Episode durch und allem, was ihnen gefallen hat, geben sie ihn ab. Und allem, was ihnen nicht gefallen hat, geben sie ihn down. Ähm, äh, Habe ich mir mal danach angeschaut, weil es ist sehr nett, man kriegt so eine andere Perspektive dazu. Ähm, und die sind sehr wohlwollend, also das sind auch, das sind natürlich absolute Fans und die sehen alles relativ positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass die da eine Folge zerreißen oder so. Ähm, aber das taugt mir ganz gut, weil das brauche ich dann auch nicht und äh, das ist aber ganz nett und so, so ein bisschen, ich habe, also ich kenne jetzt sonst keinen, mit dem man sich sonst über sowas austauschen könnte, im Real Life, sage ich mal ähm, und da kann man so ein bisschen Perspektive noch mit einholen und, und danach machen sie immer noch so ein, so ein Ding, wo sie die ganzen Easter Eggs und Verbindungen zu früheren Serien und sowas mit aufarbeiten das ist echt ganz nett, das kann ich, äh, also wenn einer sich die Star Trek Sachen anschaut, das kann ich empfehlen, das ist ganz,
0: ganz witzig Kannst oh. du gerade mal den Kanalnamen wiederholen?
1: Ja, der Kanalname ist Track Culture. Und mhm. die Rubrik heißt Ups and Downs. Also wenn man einfach bei YouTube eingibt Ups and Downs Discovery, dann sieht man das auch direkt. Das müsste eigentlich gleich kommen. Okay, okay. Das, das ist ganz nett.
2: Ja, ich für meinen Teil fällt mir gerade noch ein. Ich habe äh, PK angefangen zu schauen oder bis Stand letzte Woche. Ja, oh, die, 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 zweite, die zweite Staffel? D ja, genau, genau, mhm. genau, genau. Ja. Ne? Ähm, du hast ja auch noch relativ geschwärmt von, gerade von der Leistung von hier, ne? Äh, ja, die ne? ja. ja, genau, mhm. ne? Naja, ja. äh, ich habe äh, eigentlich ganz positiv, ich habe nur den Eindruck gehabt, die haben ihr Budget schon in der ersten Folge so großartig rausgehauen, oder in ersten zwei, Jetzt haben sie die altbewährte Methode gemacht, wir brauchen wieder, äh, kleiner Spoiler, wir brauchen wieder eine Folge auf der Erde in der Gegenwart mit Zeitreise, damit wir Geld sparen. <lacht>
3: ja,
1: das war ja schon ein Trailer. Das ist ja. cool. Ich habe ich hab selber auch erst die ersten zwei Folgen gesehen, also ich bin noch gar nicht so weit. Um, aber äh, ja, naja, das ist halt der Star Trek Klassiker, ne? Zeitreise in die Gegenwart zu dem Zeitpunkt, wo es gefilmt wurde. Das <lacht> ja, ja, ja. Äh, genau. haben, wir, haben wir schon öfters mal gehabt, ja.
2: Ja, also immerhin machen sie es auch leicht selbstironisch. Es ist das gleiche Manöver, was äh, die Kirk Enterprise damals gemacht hat. beim, Bei welcher Film war das? Na, ja, der äh, mit dem Weltraumwahl. Ja, mit dem ja. Weltraumwahl, genau der. Ja. Genau. Also,
1: sie machen einen Slingshot um die Sonne.
2: Genau, also, den machen sie. Den haben sie sich erinnert, dass es den gibt. Ja, sehr genau. Sehr schön.
1: Ja.
0: Es gibt einen Weltraumwahl.
1: Äh, nein, aber es gibt eine Sonde, die versucht, mit Wahlen zu kommunizieren auf der Erde. Ähm weil die irgendwie anscheinend die Außerirdischen früher mal mit den Wahlen kommuniziert haben und dann wieder dahin wollen. Und die machen fast die Erde kaputt, weil die Wale sind leider ausgestorben zu dem Zeitpunkt. Und dann werden die Ozeane verbrannt wegen dem Signal. Ja, ja, okay. Dass du das ich nicht weißt, Lukas. Mensch, also, Lukas. Ich
0: bin nur hellhörig geworden, weil es bei Future Armor eine Folge mit dem Weltraumwahl gibt. So ah, ja, das ist bestimmt wird, eine Anspielung die du wieder nicht verstanden ja, hast. Vermutlich, <lacht> ja. Natürlich. Ja, das ist so eine Mischung aus Moby Dick und Star Trek dann. Ja. Gut, macht Sinn.
1: Jo, ja, Das war okay. auf jeden Fall von meiner Seite. Ähm,
0: jo. Gut, dann haben wir aktuell noch eine Verlosung die läuft auf dem Discord. Und zwar verlosen wir einmal Dead in Windland den Steam Key. Den hat der Rocco gesponsert. Die Verlosung läuft noch bis zum 1. April. Und zwar könnt ihr daran teilnehmen im auf, ja auf discord.gg pcgc und dann auf den Gewehrbot reagieren.
1: Und wer wissen will, was Dead in Wind ist, der hört natürlich den PCGC-Podcast, Folge 21, glaube ich. Oh, da haben wir das, das äh, da, glaube ich, der, der Sven hat das reviewed damals bei uns. Ja, das? Genau. glaube ich gar nicht. Ja, Sinn. Okay. Doch, doch. Halt da. Aber welche
0: Folge das gewesen wäre, das ich wir gut. gewusst. Sehr gut, Ich's, Tobi.
1: Boah. Ich schaue es noch mal nach. Nicht, dass ich falsche Nummer sage.
0: Ja. <lacht> Sonst wird das da drüber <lacht> geschnitten. Gut. Da <lacht> freut der Olli sich, dass ich das noch reinschneiden darf. Ne? <lacht> Alles klar, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Jan. Ja, hi. Hallo. Äh, ja, bevor wir über Hardware-Dinge sprechen, bevor ihr über Hardware-Dinge berichtet, sprechen wir natürlich darüber, was ihr gespielt habt. Und Jan, du warst die Woche wieder fleißig, ne?
4: Es hält sich ehrlich gesagt an Grenzen. Also ich glaube, ich habe letzte Aufräumarbeiten in Elden Ring gemacht. Ich habe äh, Quallengeschwister zusammengeführt. Ähm, ich habe noch so ein paar Dungeons erkundet, die ich irgendwie. Also, ich hatte, ich glaube, zwei übersehen, die habe ich mir noch kurz angeguckt und das war's. Ansonsten habe ich die die Fahrreihe beendet. Also, da gibt es aktuell zwei Titel, nämlich Fahr, Lone Sales und Changing Tides. Und Changing Tides habe ich dann zu Ende gespielt. Ähm, zwischendurch hatte ich so den Eindruck, ja, es ist so, weiß nicht, 5 und 7, weil es teilweise echt beschwerlich ist oder halt so nervig irgendwie. muss man wieder in den Maschinenraum, muss man irgendwas verfeuern oder irgendwas. Es, ist so, es, ist, es spielt sich so, als wenn man durch hüfthohes Wasser sich quasi so, so durchwartet. Es ist immer so ein bisschen Widerstand dabei. Aber das ging dann... Mit der Zeit. Und äh, das Ende ist eigentlich schon vom zweiten Teil dann so cool, dass ich äh, quasi von 5 und 7 dann doch irgendwie auf 120% Prozent, äh, getippt bin. Und es ist auch kein großer Zeitinvest, das Ding dauert auch nur zwei, drei Stunden oder so. Also das ist ein cooles Erlebnis, gerade in Kombination, wenn man Teil 1 und 2 einigermaßen hintereinander spielt. Und ansonsten habe ich noch äh, Tunic oder Tunic angespielt, aber da habe ich jetzt nur so anderthalb Stunden drin oder so das ist so ein quasi, weiß ich nicht Zelda, Souls also bedient sich an allen möglichen beliebten Videospielvorlagen das Interessante ist, dass man quasi überall hin kann, beziehungsweise du findest Abkürzungen und auf einmal kommt man dann irgendwie, weiß ich, hinterm Baum links hinterm, weiß ich nicht Haus raus, man hätte von Anfang an auch dahin gehen können, aber man sieht es halt nicht weil man nicht weiß, dass man da hingehen kann, man sieht es erst wenn man da rauskommt und das ist so ein bisschen die Sonderlocke davon. Ansonsten hatte ich da ja jetzt zu wenig gespielt, um da jetzt irgendwie tatsächlich ein, irgendwie ein Urteil zu machen. Ich habe nicht mehr die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe ist Dark Souls. Mhm. Du musst zwei Glocken oder zwei Dinger musst du so zum Schwingen bringen. Und da habe ich erst eins davon. Und im zweiten war ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang zu dumm, irgendwie zu finden, wie es den Weg dahin geht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht wenn ich starte oder so, fällt es mir wie Schuppen von den Augen und es geht dann smooth weiter. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das war ja. was ich gespielt
0: habe. Ja, ja ich bin relativ neugierig auf Tunic deswegen hatte ich gehofft, du kannst noch mehr erzählen, aber wenn du jetzt noch nicht so lange gespielt hast. Aber warum war das vorher nicht zu sehen, dass du da hättest hingehen können? Hat das was mit der Perspektive zu tun? oder? Genau, das ist eine
4: feste Perspektive und äh, du checkst einfach nicht, dass du beim Haus rechts hinten lang und dann bist du hinten am Haus und dann ist quasi da so eine Hintertür und das siehst du halt nicht und das weißt du auch nicht, dass da eine ist. Du merkst es halt erst, wenn du aus der Hintertür rauskommst.
0: Ah, okay. Also ist schon bewusst also, so ein bisschen damit gespielt, ja? Ja, ja. Okay, cool. Äh, ja, gut. Wie sieht aus mit dir,
5: Nino? Was war los in Tarkov? Minus 3,67 auf der Tarkov-Skala.
0: Mhm.
5: Ähm, war im masochistischen Rahmen erträglich.
0: <lacht> ja, ich hatte mitgekriegt, dass es die Woche nicht so lief, aber jetzt am Wochenende ist es auch nicht
5: besser geworden. Nee, nicht wirklich. Es ist nicht wirklich, also ich hatte heute die die krasseste Situation, die ich überhaupt hatte. Ich habe heute im, im Hideout gibt es eine Funktion, wo man es schickt und die bringen einem ähm, Dinge über eine Kiste, die man bauen muss, die schweineteuer ist und dann gibt man schweineteure Dinge wie Schnaps, damit die irgendwas bringen. Und ich habe da so viel bekommen, dass ich meinen halben Stash leerräumen musste, um das Zeug zu kriegen. Ja, und am Ende waren es vier riesige Rucksäcke, die man nicht ineinander <lacht> stapeln konnte. Ja, und dafür habe ich dann erst so meinen halben, halben Stash verkaufen müssen. Aber ansonsten geht es halt nicht weiter. Das hat mich, das war das erste Mal, dass ich das hatte, in über 2000 Stunden. Das hat mich ziemlich genervt. Ähm, ansonsten war es okay. Wir haben halt mit dem, mit dem Timmy, den wir unterwegs aufgelesen ja. haben, hab ich noch ein bisschen gespielt. habe äh, mit dem ein bisschen so Level U20 Aufgaben gemacht. Das war okay. Ähm, ansonsten war jetzt nichts Großartiges. Ansonsten haben wir auch relativ wenig gespielt, muss ich zugeben.
0: Hm. Okay. Ja. <lacht> ich habe letztens schon gedacht, es wird wieder Zeit für einen Vibe. Da äh, spiele ich wieder zwei Wochen begeistert. Und dann war es wieder.
5: Um es sollte viel mehr Vibe geben. <lacht> ja.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir doch mal zu den Hardware-Themen. Jetzt haben wir gar nicht besprochen, in welcher Reihenfolge wir das machen, aber Jan hat ja mit FSR 2.0 hier ein bisschen mehr, glaube ich. Wolltest du anfangen, Jan? Wäre das okay? Äh,
4: ja, kann ich anfangen. Das täuscht aber tatsächlich. Also im Grunde ist jetzt nur, das hatten wir letztes Mal äh, schon ein bisschen ähm, geschildert, was es jetzt ist, das wurde jetzt ein bisschen detailliert, aber das muss man jetzt auf der Tonspur nicht wiedergeben. Also das kann sich jeder angucken. Wenn es rauskommt, äh, dann ist es ja auch wieder Open-Source. Das Infobit, was jetzt da ist, ist halt, dass die Xbox das halt quasi im, im Developer-Kit quasi jetzt eingebaut hat und man das dann einfach benutzen kann, wenn es denn da ist und bei Forspoken ist es angekündigt und noch so ein paar anderen Sachen. Also das wird jetzt wahrscheinlich dann Verbreitung finden, wenn es denn da ist. Das ist also eigentlich das einzige Ding, äh, was ich dann nochmal irgendwie haben wollte, also was ich also was übrigens halt sagen wollte. Und im gleichen Fahrwasser wurde auch wieder Microsoft, die hatten das dann damals im, auch im Developer-Blog dann angekündigt, dass Direct Storage jetzt für die, also dieses ähm, Grafikkarte äh, li liest direkt Dinge nicht über den Umweg von, äh, also über die CPU und den Arbeitsspeicher dass das quasi jetzt auch, äh, auch wieder vor Spurken angekündigt wurde und da hatten sie jetzt quasi die Devs, also die äh, Entwickler von vor dann so ein paar Zahlen irgendwie rausgemacht und ähm, wie schon gesagt, ist es bei dem Windows-Betrieb dadurch quasi, kein, dass es kein Silikon gibt, was den Kram auch entpackt, äh, deswegen ist es jetzt quasi nicht dieses Konsolen-like äh, Direct Storage, sondern halt nur so auf dem halben Weg dahin und dementsprechend gering ist der Impact auch. Also die Ladezeit, die tatsächliche Ladezeit, äh, die sind dann nicht mehr 2,1 Sekunden, sondern... 1,9 Sekunden. Also du hast einen Bonus <lacht> bei, einer, bei einer schnellen NVMe-System von 0,2 <lacht> Sekunden. Und das ist natürlich fantastisch. Das, das ändert alles. <lacht> ja, das ist you das einzige,
5: was Game Changer.
4: Ja. Ja und das war es im Grunde auch schon mit meinem Teil. Ansonsten ja, wenn mir zwischendurch was einfällt, dann unterbreche ich nie nur einfach dann und schreie noch irgendwas rein, was zu Dive Storage und komplett zusammenhangslos ist oder so.
5: Hervorragend. Jan, Jan in seiner heutigen Lethargie hat mir die wundervollen Themen zugewiesen, die mich so unter Druck und unter Stress gesetzt haben, dass ich mich um 16 Uhr hingesetzt habe und äh, vier Word-Seiten zusammengeschrieben habe äh, <lacht> aus lauter aus lauter Angst vollständig äh, zu versagen bei den Themen. Äh, ja, Was ist passiert? Intel hat eine neue ATX-Netzteil-Spezifikation vorgestellt. Das ist das Update seit dem wundervollen Jahr 2003, als wir mit ATX 2.0. Die letzte Spezifikation hatten, jetzt sind wir also bei ATX 3.0. Die aktualisierten Spezifikationen sollen die volle Leistung und das volle Potenzial der Hardware der nächsten Generation und die kommenden äh, Komponenten ähm, wie PCI Gen 5 ähm, halt beliefern können. Ähm, hinzu kommt noch, dass es eine neue Spezifikation für das ATX 12 Volt Rail gibt, ähm, damit wir mit diesem Strom auch ein bisschen effizienter umgehen können zu den wichtigsten Neuerungen, die das an oder die dies komplette System angeht, ist ein, ein neuer 12-Volt High-Power-Anschluss äh, geplant, ähm, der die meisten, wenn ich so zukünftigen PCI 5.0 desktop add karten also zum Beispiel Grafikkarten mit Stromversorgung, sei dieser neue Anschluss liefert dann bis zu 600 Watt und zwar an jede PCI 5.0 Karte, die damit voll angeschlossen ist und enthält dazu auch noch Seitenbandsignale, die dem Netzteil ermöglichen, Leistungsgrenzen an die Karten zu kommunizieren. Ähm, das ist aktuell noch nicht so. Ähm, die neuen Richtlinien bzw. die neuen Spezifikationen spiegeln ähm, das Excursion-Limit wieder. Das bedeutet, ähm, sie können... All das tun, was 2021, ich glaube im November, wurden die Spezifikationen für PCI 5.0 freigegeben bzw. beschlossen. All das kann da kann da rein und können diese Richtlinien auch wiedergeben. Ansonsten gibt es noch Strompa Stromsparfunktionen, die vor allen Dingen bei Small Form Factor Systemen relevant sind. Was halt, was halt auch noch dazu ist, sie sind halt einfach ein bisschen effizienter aufgrund der Spezifikation. Das können wir noch jetzt noch stark vertiefen, aber am Ende zielt, ähm, diese komplett, dieses komplette Update eher darauf aus, ähm, den neuen Energierichtlinien, ähm, die wie, wie zum Beispiel in Kalifornien rausgegeben sind, gerecht oder letztes Jahr rausgegeben wurden, gerecht zu werden, sind dann mit ein bisschen, mit ein bisschen weniger Verlustleistung Leistung einfach ein bisschen ähm, effizienter, was das angeht. Jan, möchtest du dazu noch was sagen?
4: Äh, nö, nicht so wirklich. Also für den Endkunden oder für uns äh, quasi als äh, Privatnutzer für irgendwelche Spielesysteme, ist das die größte Änderung wahrscheinlich dieser High-Power-Connector für Grafikkarten, mhm. weil wenn jetzt quasi Grafikkarten kommen, die irgendwie, weiß ich, nördlich, die 450 Watt irgendwie Strom verbrauchen, dann sieht es einfach blöd aus, wenn man vier äh, vier 8 pin pci stecker irgendwie drin hat. Ähm, äh, oder halt, weiß ich, ich glaube drei jetzt. Ne? Was kann denn der 8 Pin? der 150?
5: Der kann. Aha. 150. Kommt ja. drauf
4: an. Ja, ja. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, das reduziert sich dann tatsächlich. Also du hast dann jetzt nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, so eine Batterie irgendwie an äh, Stromversorgung, irgendwelchen Kabeln, sondern du hast dann quasi ein, ein dickes, fettes Kabel mit einem um, verhältnismäßig großen Stecker, wo dann halt einfach 600 Watt durchgehen. Theoretisch. Also ist auch, ja. Ein Bisschen Also nicht
5: sauber. nur theoretisch sollte ja. da tatsächlich so sein. Also die 3090 Ti DI soll, also kommt auch mit einem Adapter für drei, acht Pin für drei 8-Pin-Anschlüsse. Dann weißt du, was da durchgeht. Ähm, gibt schon, MSI hat ähm, zwei Desktop-Systeme auf den Markt gebracht, den Creator P100A und das MPG Trident AS. Die beiden mit äh, 12-Gen-Intel-Prozessoren daherkommen und den entsprechenden Netzteilen. Ansonsten gibt's noch nicht wirklich viel. Der Rest soll so ja, im Laufe des Jahres 2022 Gen q 3 auf den Markt kommen. Ich bin gespannt. Ähm,
0: ah, ich die habe die zweite eine Frage. Bitte. Äh, Jan meinte ja gerade schon,
5: dass das eigentlich für den
0: Endnutzer jetzt nicht so wichtig ist. Zumindest habe ich das so verstanden, abseits der Optik. Also ist es auch in Zukunft erstmal nichts, was man nicht braucht, wenn man nicht ein Superenthusiast ist? Oder wie ist das einzuschätzen?
5: Die grundsätzlichen Stecker werden halt andere sein zukünftig. Also alles, was nicht unbedingt in der nächsten, aber spätestens in der übernächsten Generation kommt, ähm, wird einfach andere Steckverbindungen physisch benötigen. Hm, okay,
0: also ist es dann quasi nicht mehr abwärtskompatibel mit
5: alten Grafikkarten zum Beispiel? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich will mich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, weil irgendjemand immer irgendwas findet, wie man irgendwas tun kann, was man nicht tun sollte. <lacht> ähm, aber Grundsätzlich wird es, ich gehe davon aus, und Jan springt gerne rein, spätestens in zwei Generationen so sein, dass der, ähm, dass der ATX-Standard einfach ähm, einmal überholt ist und wir uns dann tatsächlich einmal tatsächlich neue, ähm ja, GPUs kaufen müssen, wenn wir einmal upgraden wollen, was die physische Hardware angeht. Aber muss halt auch immer noch sagen: Bei mir tut ein 14 Jahre, 15 Jahre altes äh, 1000 Watt Netzteil sein sein Werk und das hervorragend mit einer 3090. Ähm, deswegen ist das für mich ziemlich entspannt. Also wenn man da einmal einmal was Gutes kauft, hält dann das im Normalfall für eine ganze Weile. Ja, okay, danke. Ja,
4: also es gibt dann wahrscheinlich so eine Übergangszeit, wo mal so, bei, bei Produkt B und bei Produkt C irgendwelche adapter irgendwie dabei liegen. Aber ähm, ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, wir spätestens in der übernächsten Generation wird es wahrscheinlich so sein, dass sowohl Netzteile als auch Grafikkarten einfach den neuen Stecker benutzen.
5: Okay. Na. Gut. Ähm, die nächste große Sache, und da müsst ihr mich dann einbremsen, wenn ich anfange zu viel zu erzählen. Ähm, also das ist eigentlich gar nicht so interessant für den Consumer, ist aber so am Ende ähm, eine rela relativ große Sache. Und zwar hat Nvidia auf seiner eigenen GPU Technology Conference der GTC Details zu seiner Hopper-Architektur und dem damit kommenden Nvidia H100, ähm, ich nenne ihn, für die Einfachheit der deutschen Sprache den H100-Grafikprozessor enthüllt. Ähm, wir wissen schon länger, dass sie daran arbeiten und das die nächste Generation so langsam kommen wird. Aber das war das erste Mal, dass wir tatsächlich konkrete Angaben dazu erhalten haben. Ähm, die Hopper-Architektur ist nicht zu verwechseln mit der EDA- bzw. Lovelace-Architektur, die für den Consumer-Markt kommen kann, soll, sondern das ist ein für Supercomputer produzierter Chip. Ähm, dieser wird die Amp den ampere A100-Chip ablösen, der noch gar nicht so alt ist und tatsächlich in den meisten großen, großen Serverfarmen immer noch der Vorgänger der Volta wie 100 arbeitet. Ähm, aber die müssen halt nachziehen, weil vor allen Dingen, ähm, AMD sein, jetzt muss ich nachdenken, Instinct MI 250 und 210, und 250X vorgestellt habe, wo wir wirklich im, im High-Power-PC-Bereich uns bewegen, der für Consumer relativ uninteressant ist. Also wie gesagt, 100 Schwerpunkt, Supercomputer, KI-Funktion, ähm, unglaublich viele Updates im Vergleich zum aktuellen ähm, 100 die hauptsächlich darauf abzielen, neue Leistungs- und Effizienzniveaus zu erreichen. Ähm der H-100 verfügt im Gegensatz zu dem absolut lächerlichen A-100-Chip, äh, der nur 54 Milliarden Transistoren hat, ähm, acht, über 80 Milliarden ähm, dementsprechend. Und ist im ähm, Speziellen, und das habe ich nicht ganz verstanden, da muss ich nochmal tiefer reingehen, ähm, ist also ein spezieller Fertigungsprozess von TSMCI und zwar der 4N-Prozess, der anscheinend nicht zu verwechseln ist mit dem N4, 4-Nanometer-Prozess. Ähm, ja, Nvidia hat weder, weder die Anzahl der Kerne noch ähm, die Taktfrequenzen bekannt gegeben, aber relativ viele Details genannt. Und zwar unterstützt 100 ähm, Nvidias NV-Link-Schnittstelle der vierten Generation, ist das jetzt, glaube ich, die mit bis zu 900. Ähm, und da sind ist man sich nicht sicher, weil Jensen und die Präsentation unterschiedliche Dinge gesagt haben. Entweder 900 Gigabytes oder 900 Gigabits bieten kann für Systeme, die kein NV-Link verwenden, wird auch PCI 5.0 unterstützt, Das ist eine maximale Bandbreite von 128 Gigabits bietet. Die aktualisierte NV-Link-Verbindung bietet damit sogar ca. 1,5-fache höhere Bandbreite als der A100. Um, PCI 5.0 logischerweise doppelt so schnell wie PCI 5.4. Um, grundsätzlich kann das Ding bis zu mit zwei, mit zwei Intel-Chips um, und bis zu acht GPUs um, zusammengefasst werden und diese acht GPUs können jeweils zu sieben uh, Einzel-GPUs aufgesplittet werden. Um, das bedeutet, man kann sehr viel mit dem Ding machen, um das relativ einfach zu sagen. Du kannst relativ viele Consumer über, ja, wie soll ich das erklären? Du kannst halt sieben, sieben, theoretisch sieben einzelne PCs über einen laufen lassen. Also über eine GPU laufen lassen. Um das so klar wie möglich zu erklären. Ähm, hinzu kommt noch, dass es die erste HBM3 Grafikkarte ist. Ähm und die ist, das ist auch noch mal ein ordentliches Stück schneller als ähm, der HBM 2 I ähm, des A Ähm Ja, ja. Ähm, viel mehr. Ja immer, viel äh, mehr, Wenn ich dann noch weiter erzähle, dann gleite ich ab in technische Dinge, die glaube ich irrelevant für die Welt sind.
0: Okay, ich wollte gerade noch was fragen. Ich bin ja immer interessiert, wie das dann für den Endkonsumer irgendwelche Auswirkungen hat. Aber das hier klingt ja jetzt nicht so als wäre das für uns jetzt in naher Zukunft irgendwie von Vorteil also ich meine das Gerät an sich kaufen wir ja nicht äh, oder den Chip äh, ist da sonst irgendwas zu erwarten was äh, für uns Gutes dabei rausspringt
4: Nö, wir können eigentlich nur so fest, also feststellen, wenn man zum Beispiel mal so den Sprung hat von, weiß ich, dem Volta 100 zu dem jetzt Hopper vorgestellten, der Volta hat jetzt 20 Milliarden Transistoren und auf der gleichen also ungefähr gleichen Dicer als Größe und Hopper hat jetzt quasi 80 Milliarden. Also, das, den, den Faktor von 4 kann man schon mal zur Kenntnis nehmen. Gut, dass das Speicherinterface äh, unfassbar breit ist und unfassbar schnell ist, äh, das ist jetzt auch äh, kein Geheimnis, ist äh, für uns Gamer. Für, ich, also Es ist halt nicht dafür gemacht, das ist für andere Dinge gemacht. <lacht> also das hat schon einen Grund, wieso so breit und so schnell ist, es, aber es muss ja quasi keine Gaming-Karte sein. Es, es, ähm, es hilft so hart
5: bei Ratchet und Clank. Das so. Also,
4: ja. Nino hat aber zwischendurch irgendwie gesagt, PCI 5.4, das gibt natürlich nicht. Er meinte natürlich 5.0 5.0. Also da ja. ist es ja immer so, dass quasi bei jeder Schnittstellen-Update verdoppelt sich, verdoppelt sich halt die, die Geschwindigkeit dieser Schnittstelle. Und ansonsten eigentlich nur kann man zur Kenntnis nehmen, dass quasi sobald AMD was rausbringt und Nvidia was rausbringt, dass quasi Konkurrenz das Geschäft belegt, also be belebt und nicht belegt. Und äh, das ist eigentlich so die äh, Kenntnis, die man so haben kann. Und das Gute ist, wenn man quasi mehrere Teilnehmer an an so einem Markt hat. Das ist jetzt nicht der Gaming-Markt, aber das ist am Gaming- und CPU-Markt ja genau das Gleiche, ähm, dass quasi der eine immer vor dem anderen sein will. Und das ist halt gut für uns. Und das ist jetzt eine andere Front, die uns jetzt halt nicht direkt betrifft, aber die man mal ab und zu zur Kenntnis nehmen kann, so von den... Äh von den, von den Zahlen her, weil das ist so ein bisschen ähnlich, was uns quasi jetzt auch mit den Grafikkarten blüht. Also wenn man jetzt vom Ampere 100 geht auf den Hopper 100, da verdoppeln sich auch so ungefähr das, was so an CUDA-Cores auf dem, auf dieser Dice heißt irgendwie herumfliegt. Und diese Kategorie, die haben wir quasi auch bei den Grafikkarten. Also das, das nächste, was jetzt an Grafikkarten rauskommt, das wird nochmal irgendwie eine andere Dimension haben, was da quasi an, an klitzekleinen Rechenkernen quasi für Grafikoperationen zur Verfügung steht. Dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch deutlich mehr Strom verbrauchen. Also sprich, man kann sich das aktuelle Line-up so vorstellen, wie das halt so ist. Und dann wird das aber nach oben nochmal deutlich ausgebaut. Also weiß ich, so 2.500 Euro Grafikkarten und sowas würde ich jetzt mal so aus dem Stand vermuten für diese Top-Tier-Sachen. Ja. ja, als so. Also,
5: also es gibt uns halt, es gibt uns halt ein glimpse view auf die Zukunft, was das angehen wird. Und das ist mehr 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 Stromverbrauch, äh, deutlich mehr Rechenleistung, aber auch durch die Verwendung von, mit großer Wahrscheinlichkeit, oder nicht mit großer Wahrscheinlichkeit, auch der Möglichkeit von Verwendung von HBM, einfach weil es ein bisschen bisschen mehr dense ist und wenn das ähm, Nvidia hinkriegt auf Graf Consumer Grafikkarten zu übertragen, weil das immer eine Kühlungsproblematik ist, die Karten blub, 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 äh, viel gelabert zwischendurch. Ähm, also es was es uns am Ende sagt, ist, es wird teurere, schnellere und äh, stromhungrige Grafikkarten in Zukunft geben, um das ganz einfach zusammenzufassen. Mhm. Okay. Das,
4: was für uns relevant ist, aber es hat jetzt weniger was mit Hopper zu tun, das ist quasi, da können wir uns dann nächste Woche drüber unterhalten, wenn der offizielle Release da ist, wo äh, quasi, äh, weiß ich, so ein paar Karten irgendwie das Licht der Öffentlichkeit äh, erblicken. Die MSI Supreme-Variante der 3090 Tai. <lacht> Ja, die, ist jetzt sagen. Schon, ja, die ist jetzt schon mit Bildern äh, quasi raus. Sie hat dann quasi, also im Gegensatz zur normalen äh, 3090, die irgendwo die TDP von 350 hat, hat die ja eine von äh, von 450 und dann kommt nochmal so ein bisschen, wenn man an den Slider rumdreht, kann man quasi nochmal mal für, für Watt Standard-TDP äh, TDP nehmen. Ähm, ja, und dann sieht man schon den Kühler und der Kühler, der erstreckt sich dann über drei Slotbränden und da ist darüber hinaus ist auch noch so eine leichte Wölbung Also das heißt, ich sag mal, so, eine, so ein lockeres dreieinhalb Slot-Design. Hm. Ja. Also es ist Zeit für weitere Gyrospieße, um die Grafikkarte da oben zu halten, damit sie sich nicht aus dem Mainboard wegbricht. <lacht> ein Gerüst aus Gyros
0: spießen mit schönen Streben.
5: Ja, aber ich glaube, ich glaub, da kannst du mit der Abwärme mittlerweile auch so langsam dein Gyros tatsächlich braten. <lacht> okay, krass, ja, gut, okay, das das
4: ist, Idee. Äh, ja, das sind natürlich dann so andere Sachen. Also sprich, wenn man sich erstmal so, ja, so ein Prügel mit, äh, weiß nicht, 400 Watt Verlustleistung in den Kasten hängt, dann ist es natürlich blöd, wenn man, äh, weiß nicht, so ein, ja, so ein Glasaquarium hat ohne irgendwie Lüft, also ohne irgendwie Löcher und Lüfter. Also da äh, hört es wahrscheinlich relativ schnell auf, irgendwie gemütlich zu werden. Da muss man dann schon irgendwie einen Case haben, was irgendwie sowas, äh, sowas hat wie Airflow. Weil das muss ja irgendwo hin, diese 450 Watt.
0: Ja, gut. Dann äh, schauen wir Aber dann Woche. noch Aber dazu später mehr. <lacht> genau. <lacht> ja, perfekt. Dann äh, wie immer danke, dass ihr da wart. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
5: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, dann machen wir weiter mit den News. Da gibt es einiges im Bereich Short News und zwar zum einen hat Sony die Haven Studios gekauft. Sony hatte die auch schon unterstützt bei der Gründung im März 2021. Das ist das Studio von Jade Raymond, das irgendwelche AAA-Games entwickeln soll. Ja, jetzt hat Sony sich direkt komplett einverleibt. Dann gibt es noch diverse Verschiebungen und zwar zum einen Suicide Squad Kill the Justice League wurde verschoben auf Frühling 2023 und Sons of the Forest, also äh, The Forest 2 quasi, wurde verschoben auf Oktober 2022. Äh, dann gibt es noch was Neues bezüglich der Stalker 2 Entwicklung und zwar gibt es jetzt äh, Berichte, die sagen, dass der Entwickler GSC nach Prag umzieht, weil die in der Ukraine sitzen. Äh, das ist jetzt wohl so der aktuelle Plan. Und außerdem habe ich noch eins, das fand ich ein bisschen kurios, und zwar äh, hat äh, Microsoft angekündigt, dass es spezielle Xbox-Controller äh, mit Sonic-Design geben wird, äh, also dann entsprechend Blau für Sonic und Rot für Knuckles, aber das Besondere ist, diese Controller sind mit Felle überzogen. Mhm. Äh, ja, da wollte ich mal wissen, was haltet ihr davon, Olli? Was meinst du, kann man damit gut spielen? Ist das eine sinnvolle
2: Geschichte? Ich hab mir die Dinger, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, wie widerlich. Also, ich, denk, ja. ich, stell mir vor, ich stell mir vor, wie im Laufe der Monate und Jahre du diese Fell rumgrapscht, ja, weißt du? Und ist das irgendwie demontierbar? Kann man das extra waschen? Ich meine, es wird ja nicht besser, unbedingt <lacht> das Zeug. Ich meine, ich stell mir, stell mir erst mal vor, wie das Ding nach drei Jahren aussieht. Alter Falter. Das der läuft Volk wahrscheinlich. Der muss hm. da einfangen, die Controller, zum Beispiel, wenn er wegläuft. Also. <lacht> wie so ein Trimble. Ja.
0: Ja, man kann natürlich Chips essen, ne? dann kann man die schön am Controller eben abwischen. Dass die Hände, das ist natürlich praktisch.
2: <lacht> also ist. Wenn du aus deiner Fritteuse deiner berühmten deine Hähnchenchekel rausholst, kannst du zwischendurch schön einmal, ne, es ist eigentlich ideal, ne. Man, früher haben wir immer gesagt, Mensch, ist so glitschig hier, jetzt ganze Fett an den Fingern. Heute passt, ne, gleich Fell an der Hand, ja, das ist wie äh. wie man im Mittelalter sich die Finger unter dem Tisch am Hund abgewischt hat, der mal so lang lief und die Reste gefressen hat, kann man es heute am Controller machen. Das ist der moderne Mensch. Das ist gut, das finde ich gut. <lacht> ist das? Ähm
1: ist das, also ist das irgendwie so ein Überzug, den man dann ab dann vielleicht mal doch austauschen kann? Oder
0: ist das einfach festmontiert, das Ding? Ich hätte jetzt angenommen, dass es das festmontiert. Also ich wüsste nicht. Das müsste ja irgendwie Obwohl ja gut, könnte natürlich sein, wenn es unten ausgespart ist, dass man es doch irgendwie drüber ziehen kann. Weil sonst ja, ja. müsste es ja elastisch oder so sein. Ja, ja kannst du die kannst ja machen. Sticks. Ja, ja so eine komische Geschichte. <lacht>
1: Ja, man muss dann immer mit so einer Fellbürste, mit so einer Controller. so <lacht> <ist> eine Rolle. <lacht> ja, genau mit so einem Fussel, mit so einem Fusselroller.
2: Das ist eigentlich die Aufgabe, wo man immer die, die eigene Mutter fragt oder die, die Oma, ne, wenn du irgendwas man so zum Fussel hast, weil die hat die Fusselrolle zu Hause, dann kannst du ja sagen, du, Oma, ich habe ja, meine Controller sind wieder so dreckig. Kann ich mal, <lacht> kann ich die vorbeibringen, bringen Ja, klar, mein Junge, ne ist kein Problem, ne, bring ich wieder vorbei, die Digga, ne?
0: Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall eine komische Geschichte. Ich frage mich, ob das über ein Gimmick hinausgeht, ob Leute das ernsthaft kaufen, um damit zu spielen. Ich hoffe
2: nicht. Du hast den Trend 2022 übersehen. Sagt ihr jetzt schon.
0: <lacht> das könnte ich sein. Das haben wir nicht vorausgesagt bei unseren Bold Predictions. <lacht> <Verdammt>. <lacht> so Was konnte sich keiner vorstellen.
2: Ab 2022 werden alle mit Fellkontrollern spielen.
0: <lacht> genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu den anderen News. Und zwar wurde angekündigt, dass So Witcher 4 in Entwicklung ist. Uh, gut, hätte man sich wahrscheinlich denken können, aber ist auf jeden Fall schön, das mal zu hören. Uh, der Game Director ist derjenige, der vorher Game Director für Gwent war, für das Kartenspiel. Also jemand, der auf jeden Fall in dem Bereich bei CD Projekt Red schon Erfahrung hat. Uh, was tatsächlich überraschend war, und ich glaube, das war so ein Grund, warum sie es überhaupt angekündigt haben, dass sie jetzt eine Partnerschaft mit Epic Games haben. Und zwar in erster Linie dadurch, dass sie die Annual Engine 5 nutzen werden. Anstatt die Red Engine, also, Sie haben schon gesagt, Sie werden für Cyberpunk natürlich weiterhin die bekannte Engine benutzen, aber für Sovietschaft hier dann eben nicht. Und. Dass
5: Sie überhaupt sagen
2: müssen, das Sie überhaupt sagen müssen, ne? Ja, nee, wir werden Cyberpunk umbauen auf die 5 bestimmt, ne? Klar. <lacht> also, also,
0: ey, vielleicht wird's helfen. <lacht>
2: nee, <lacht> es ist so logisch, dass sie das auch für ist lassen. ja gut, heute ist alles möglich. Nee, Sorry, hab dich unterbrochen. Mach nee, weiter. Nee, aber ey, du hast
0: ja recht. Ist ja absolut richtig. Äh, ja, auf jeden Fall finde ich eine äh, überraschende Ankündigung, doch, ne? weil sie eigentlich ihre Spiele immer auf ihrer Engine rausgebracht haben. Und äh, ja, jetzt so einen Schritt zu gehen, ich persönlich finde es oh. aber cool, muss ich sagen. Teils, teils. Die,
1: ich kann mich nur daran erinnern, dass als letztes Jahr ähm, so mit einem der ersten Cyberpunk-Patches so im Sommer oder im Frühling oder so, letztes Jahr war das, ähm, da war, kam dann ein Dev-Video mit raus und da haben sie so ein bisschen begründet, wieso sie verschiedene Sachen auch noch nicht gepatcht haben und so. Und da meinte einer der Devs, weiß ich noch, da meinte einer so, ja, es gibt auch bestimmte Sachen, die können wir nicht so einfach machen, weil diese ganze Engine läuft eh schon auf Anschlag. Also, das ist eh schon alles so ein bisschen mit der heißen Nadel noch zusammengestrickt und so und auf Kante genäht. Und, weiß ich nicht, vielleicht sehen sie ein, dass
2: es schwierig ist, das selber zu unterhalten
1: und dann halt lieber Unreal.
2: Ja, ich vermute schlicht und ergreifend, wie du sagtest, die, die haben gemerkt, die Engine müsste komplett umgebaut werden wahrscheinlich oder neu gemacht werden, damit sie wieder zeitgemäß sind. Also standen sie wahrscheinlich vor der Wahl, entweder wir machen eine ganz neue Generation unserer eigenen Engine und von, von Grund auf, das ist wieder nach neuesten Erkenntnissen quasi neu einmal aufbauen, komplett. Das kostet Zeit, Geld und Kraft, das zu tun. Und dann hast du ja immer noch das praktische Problem, es ist vielleicht eine andere Landschaft heute auch auf dem Arbeitsmarkt, als es noch vor ein paar Jahren ist. Du musst die Leute ja selber alle ranzüchten, die das dann entwickeln können. Ne? Das ist ja dann alles in-house, was du dann hast. Und äh, es dürfte einfacher sein, Leute zu kriegen mit anderen erfahrung weil es sich immer mehr und mehr durchsetzt, die dann äh, als überhaupt kriegen kannst auf dem Arbeitsmarkt, als äh, Leute zu kriegen mit halbwegs Universalwissen, die dann selber schulst auf der eigenen Engine, die dann erst dann, weiß nicht, in einem Jahr oder so einsatzbereit sind für richtig gute Sachen oder sowas, weiß nicht, kürzer oder länger, ist ja egal, aber es dauert Zeit. Und da haben sich halt mal wahrscheinlich mal ganz tief in die Augen geguckt gegenseitig, haben gesagt, da wollen wir was machen, wollen wir unsere eigene absägen und dann hieß es da irgendwann mal, ja ist wahrscheinlich besser, vielleicht die Android-Engine erweitern um Punkte, die sie noch nicht hat, das kann ja sein, da kann man vielleicht seine eigenen Sachen und Expertise reinsetzen, das macht dann Sinn, da hat man ja, Epic was von an. auf dem Rückkanal, dass das irgendwie Sinn macht quasi, ne? Und das ist vielleicht der Weg, der mir eher gehen wird heute. Das ist ja eine Sache, die man auch vielleicht, oder was heißt vielleicht, da hat man ja auch piranha bytes vorgeworfen, die das noch nicht machen wollen, die immer noch auf ihre eigene schwören aus diversen Gründen. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine andere. Naja, muss jeder für sich selber letztlich entscheiden. Jeder hat seine guten Gründe und bei, bei den, bei den Polen hätte ich beinahe gesagt, ne? <lacht> Bei CD Projekt Red hat man jetzt halt gesagt, naja, das ist der Punkt ist, jetzt ist das Punkt gekommen, einen Switch zu machen. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn, aus ja. unserer Sicht her. Und ja, das, wenn gucken, was das wird. Ich sag, auf der einen Seite ist es irgendwie äh, traurig, weiß ich nicht, aber so also ein bisschen Vielfalt und, und Eigenentwicklung ist nämlich ja auch ganz interessant und schön. Und äh, auf, auf der anderen Seite, ja, macht wahrscheinlich auch einfach Sinn. Ne? Also es ist, man hat ja gesehen, dass die... Dass die alte Engine auch ihre Limitationen hat und sowas und dass es nicht mehr so weitergehen kann, wahrscheinlich auch. Das wird man wahrscheinlich bei anderen auch anvermuten, aber naja, ist es halt. Ist auch, ja ist auch müßig, darüber zu diskutieren, aber die Gründe sind, glaube ich, relativ klar, warum man es macht.
1: Ja, ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schade, ähm, wenn nicht mehr jedes Studio versucht, seine eigene Engine zu machen, weil ich glaube einfach, dass es. Ähm, also, ich glaube, wir kriegen bessere Spiele, wenn Engines äh, weit verbreitet verwendet werden weil es ist im Prinzip, du hast halt so viele Vorteile davon, wie du sagst, die, die Entwickler können auch eher mal zwischen Studios wechseln und mit der gleichen Engine weiterarbeiten und die Engine selber bekommt vielleicht Features dazu, die von einzelnen Leuten beigesteuert werden und so. Und, ähm, und bei Unreal ist es ja nur auch so, dass es wirklich sehr einfach zu bekommen ist, auch für Hobby-Leute. Ähm, du musst ja nichts zahlen oder so, kannst einfach loslegen, also es macht es auch einfacher für Einsteiger und so und ja, also ich habe da nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn es jetzt nur noch eine Engine gäbe und Epic ist der absolute Übergott der Spieleindustrie, das wäre natürlich auch nicht so toll. Also ein bisschen Konkurrenz braucht man. Aber gerade jetzt für so ein Studio wie CD Projekt Red, ich meine, die sind zwar riesig, ähm, aber ich glaube, sie sind halt riesig in dem Bereich, auf den sie sich da fokussieren. Und ja, wenn die halt sagen, sie haben jetzt nicht die Ambitionen groß in den Technikbereich was zu machen, sie wollen lieber Spiele machen und kreativ sein dann finde ich das voll okay. Also da kann ich mich total
0: gut mit anfreunden. Ja, sehe ich ähnlich. Also ja, ja, man hat ja schon die, bei diversen Studios wenn ich mitbekommen, dass das nicht so cool ist, wenn äh, quasi komplette Entwicklungen auf andere Engines äh, umverfrachtet werden. Ne? Äh, Frostbite vor allem ist da das Beispiel, was oft genannt wird, aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Unreal Engine 5 ist ja doch schon sehr verbreitet und auch gut dokumentiert und die bieten wahrscheinlich auch guten Support von Epic. Ja, ja und bei Frostbite
1: also, gerade jetzt das Frostbite-Geschichte, wenn wir jetzt so überlegen, so, keine Ahnung, äh, sagen wir mal zum Beispiel BioWare und so und wie die auf einmal Frostbite nutzen mussten, solche Geschichten. Ähm, da war es ja nicht, das war ja nicht die Entscheidung des Studios, das war ja die Entscheidung von EA. So, alle nutzen jetzt Frostbite und das war ja gegen die Entwickler. In dem Fall habe ich eher so das Gefühl, dass sich die, die Leute dort selber angeschaut haben, wie Olli sagt, und, und, und dann gesagt haben, hier lohnt sich das nicht wirklich. Also, weißt du, das ist, es wirkt für mich so, als kommt es eher aus dem technischen Verständnis raus als darüber mhm. hinweg, sage ich mal. Ähm, was ja. ja
0: dann okay ist. Genau, und ja da hoffen wir, dass sich das
2: bewahrheitet. Und vielleicht auch mit dem Hinblick darauf, dass man ja auch immer die ganzen Portierungen machen will auf die Konsolen. Und das ist letztes Mal ja auch nicht so doll gelaufen, ne? Mit dem da also diesen, dass der PC ähm, plattform war und dann muss man die Konversierung auf Xbox One und PS4 machen. Wir sehen uns an das Cyberpunk-Drama, ne? Äh, gut, man wird jetzt auf die äh, jetzige last wahrscheinlich keine Sachen mehr machen, das ist klar, aber vielleicht denkt man sich auch, die Unreal Engine ist bewährt darauf, auch auf Konsole zu laufen, das ist definitiv so, was man so hört. Also bin ich bin überzeugt, von was ich so gehört habe. Und dass man sich denkt, ja, dann sparen wir uns auch da dem... Also es, ist, es bleibt Optimierungsarbeit zwar übrig, aber wir müssen nicht darum kämpfen, dass die Engine als solche auch auf den Konsolen immer läuft und sowas. Das machen andere für uns zu großen Teil. Vermute ich mal das auch. Du hast eine Rolle spielen könnte.
0: Ja. Genau, ja, ansonsten, äh, ich hatte direkt so ein bisschen Angst, oh, gibt es da vielleicht eine äh, Exklusivität für den Epic Games Store oder irgendeine Kooperation, die dafür sorgt, dass äh, Steam da ausgeschlossen wird oder so. Und es hieß in einem Tweet von einem der Mitarbeiter, we are not planning on making the game exclusive to one storefront. Aber da würde ich mal, äh, ja, vorsichtig sein. Ne? Also es das heißt ja erstmal nicht viel, wir planen das aktuell nicht. Äh, und da steht jetzt auch nichts von Zeit exklusiv oder so, also das äh, heißt für mich erstmal nichts. Ja, naja, da mache ich mir aber
1: wenig Sorgen, weil ähm, also auf Gog werden sie es hundertprozentig ausbringen Und damit sind sie eh schon mal nicht mehr
0: Epic-exklusiv. Hm, naja, da habe ich nämlich drüber nachgedacht. Mhm. Weil wir hatten ja in letzter Zeit äh, öfter mal gehört, dass Gok gar nicht mehr so toll läuft. Und ich habe mich gefragt, ob Gok vielleicht eingestampft wird. Bald. Das war das also meine kann... Theorie.
1: Also ich weiß nicht, man hört seit Jahren immer mal wieder, dass es nicht so toll läuft, aber... Ähm ja, kann ich mir jetzt auch nicht so direkt vorstellen, dass es das jetzt von heute auf morgen eingestampft wird. Weiß ich nicht. Das ja, gut, so Stamm, der das kommt wär, ja morgen
0: nicht raus. Also das, aber ich habe das wäre schon richtig nicht. tragisch, wenn die Gork auf einmal einstampfen. Das wäre schon
1: hm. also das ist ja schon schon eine der sage ich mal vier fünf großen Plattformen im Moment. Ja. Und die haben auch viel Zeug, was kein anderer hat. die ne? ja. haben halt dieses ganze ältere Zeug und so. Also ja, ich habe eigentlich auch drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Auch
2: keiner haben. <lacht> ja, ich habe, aber ehrlich gesagt, habe ich auch wie der Lukas habe ich habe auch drüber nachgedacht. Das war heute auch irgendwie, als ich die äh, Doc äh, den Doc von unserer Folge heute durchgelesen habe, mein erster Gedanke, der irgendwie mir in den Sinn kam, ob die nicht mal irgendwann Gok einstellen mit so einem längeren Hinblick, ob die das. Also die haben ja schon deutlich Leute entlassen. Das ist ja bekannt, dass die da sehr stark ausgedünnt haben in dem Bereich. Und äh, ja, zumindest, dass sie zumindest das wahrscheinlich auf, auf äh, starke Prüfungen haben werden, das ganze Thema, ob sie es noch weitermachen werden.
1: Also das ist richtig, ich kann mir vorstellen, vielleicht überlegen sie es jetzt zu verkaufen oder so, dass es jemand anders weiterführt, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Hm. Weil was meinst du, was für ein Shitstorm losbricht, wenn die das Ding einstampfen? Hey, da sind so viele Leute, stinkst ja, ich, ich meine, du kannst, deine, du kannst deine Bibliotheken zwar runterladen, also insofern, ne, wenn sie dir genug Vorlaufzeit geben und so, dann musst du halt mal <lacht> Also ich müsste in dem Fall wirklich, keine Ahnung, ein paar hundert Gigabyte runterladen oder so. Ähm, das ging dann schon alles. Aber ich weiß nicht, ob Also ich glaube schon, dass sie die Projekte Da muss schon viel passieren dass es sich das antun, das wirklich einzustampfen, dass sie wirklich sagen, so Schluss ist. Also mhm. gerade diese stehen im Moment eh nicht so wahnsinnig doll da nach der ganzen Cyberpunk-Geschichte und naja, ja, es ist
2: absolut richtig was du sagst nur es ist wahrscheinlich auch eine Frage wie, wie stark belastet das dein Ergebnis wirklich Also was, was für Verluste machen die wirklich machen sie nur Verluste und wenn ja, wie stark ir, ir, irgendein Punkt hört die Liebe halt auf das ist egal dann nimmst du halt nur was in Shitstorm in Kauf ne? ja aber das also wissen ich, wir halt nicht ja also, wir wissen es nicht also Spekulationen wir hoffen mal das Beste also
0: bei Pleite ihr habt es zuerst gehört das ist gut <lacht> <lacht> Ich habe hier noch einen Kommentar stehen. Ich vermute mal, das ist Jan, wenn ich das so lese. Ich lese es einfach mal vor, was hier im Doc steht. Äh, die Unfähigkeit der Leute zu erkennen, dass es ein scheiß Lux ist, wurde mittlerweile auch bestätigt. Pinselohren, ey. <lacht> Oder ja, hat das hab, jemand ach, Von euch Jan euch kam Nein? Das? Nein, das? klingt doch nach Jan vom Text her. Ja, ja vom Text
2: her ja. es nach Jan. Ich habe also, ich, ich hab den Satz auch gelesen und habe gedacht, der Lukas aber schlechte Laune, habe ich mir gedacht, als ich es gelesen <lacht> habe. Ich, ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, was ist denn Okay. Naja, also es gibt Was ist äh, das ein Logo. scheiß
1: Lux und was sind Pinselohren und was? was? Naja, es,
0: ähm, es geht um das Logo. Und zwar war das ja letztes Mal, glaube ich, ein Wolf ne bei Witcher 3, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und jetzt ist das neue Logo, dieses, diese Kette quasi von Witcher, das ist jetzt ein Lux Und die Leute haben das, glaube ich, als Katze oder so ähnlich eh erkannt.
2: Und da gab es schon so ein bisschen nicht. Diskussion. Ah. Und, ne.
1: Warte, 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 warte. Ich habe jetzt noch gar nicht angeschaut. Das, das ist hier, so. ja, ihr,
2: ihr habt es erst exklusiv gehört. Das ist ein neues Witcher-Medaillon mit, <lacht> mit einem Lux äh, drauf. Ich war ja. selbst überrascht, muss ich sagen. Ich muss ja. ich
1: erst mal meinen Geburtstag jetzt hier eingeben, damit ich da überhaupt hinkomme <lacht> zu dem Bild.
0: So,
2: mach mal <lacht> 1850. Vor allem, weil alle so spekulieren drauf, wer der nächste Witcher sein könnte. Ob Siri ist oder hast du nicht gesehen? Das mit dem Lux könnte ja nun mal ein starker Hinweis sein, einfach was eigenes. Und der ja, jetzt hat Moment, 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 Moment.
1: Okay, okay, also. Der Grund, wieso das Original-Ding ein Wolfsamulett ist, ist, weil Gerald ja Teil der Schule des Wolfes ist. Ähm, und mhm. deswegen ein Wolfsamulett trägt, wie alle Mitglieder der Schule des Wolfes. Es gibt noch folgende andere Witcher-Schulen im Witcher-Universum: Es gibt die Schule der, Sch der, Viper oder der Viper, also der Schlange. Es gibt den Bären. Äh, es gibt den Griffin, also den Greifen. Und die Katze. Das sind Aha. die anderen Schulen, die es gibt. Und da frage ich mich jetzt schon: Ist es eventuell nicht doch eine stilisierte Katze? Und kein Luxus? Oh. Weil es gibt keine Schule jo. des Luxus. Jan, jetzt kommst du. Jan, was ist los, Leute?
0: Ja, der ist jetzt nicht da. Wo ist, der,
1: wo, wo ist der, der Mr. Pinselohr hier? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, das können wir jetzt leider nicht abschließend klären. Dann. Sonst, äh, es könnte sogar,
1: hier. oder ist es doch, vielleicht ist es, hey, warte mal, kann es sein, dass das ein weiblicher Wolf ist? Und wir spielen doch Siri.
0: Nee, ein Wolf ist das nicht. Also, das sieht nicht wolfig aus. Ich dachte auch, das wäre eine Katze.
1: Hm. Schwer zu sagen. Also, aber wie gesagt, also, oder sie machen eine neue Schule auf. Kann natürlich auch sein. Die Schule des Luchses. <lacht> wir können doch mal hier für den Podcast machen wir die Schule des Wiesels. <lacht> oh Ja. <lacht>
0: Okay, also es sind auch einige Fragen offen anscheinend äh, in Bezug auf Witcher 4. Es wird auch ein bisschen dauern, bis wir da was hören, denn es ist noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll. Mhm. Äh, ja, die Ankündigung ist eher hier, wirkt so ein bisschen wie ja, so ein Ding halt wegen der Unreal Engine und vielleicht um auch wieder neue Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Ja, das ist glaube ich der Hauptgrund. Genau. Weil ich Gut. glaube, das war jetzt ja auch ein hm? paar Tage vor der GDC und ähm, die, die wollen bestimmt Leute haben.
2: Was ich mich frage, hm dass ich mich frage, ob sie das Cyberpunk-Franchise äh, äh, dann noch weiterführen werden irgendwie. Weil es ist ja schon so eine oh, oh, all hands on deck, wir müssen mal wieder was machen. Die Leute wollen das und äh, mit, mit dem anderen wollen wir nichts mehr zu tun haben, weißt du? Das ist eigentlich schade. Ich glaube
0: schon, dass wir das weitermachen werden. Also ich meine, je nachdem, was die Lizenzkosten kosten würden. Aber ich glaube schon, dass die Leute das noch zum einen genug interessiert und zum anderen ist es halt einfach eine etablierte Marke. Jetzt ja, ich kann sagen, auch sein, dass...
2: Sie haben doch mal gesagt, dass sie irgendwie, irgendwie drei oder zwei AAA-Spiele parallel entwickeln wollen in Zukunft, ne? Das waren doch die Wall-Statements, bevor sie Cyberpunk rausgebracht haben. Weiß ich noch, dass sie mhm. jetzt vergrößert haben und sie wollen jetzt mehrere Sachen parallel entwickeln. Na ja, mal schauen. Vielleicht ist da noch was anderes auch in Planung.
0: Ja, also ich hoffe, dass sie Cyberpunk jetzt nicht einfach in den Graben schmeißen, sondern dass sie da auch noch einen zweiten Teil oder was auch immer machen. Also, dass sie schon dieses doch beliebte Universum noch benutzen.
1: Sie wollten ja jetzt eigentlich erstmal noch DLCs machen
0: für den ersten ja,
2: Teil. genau. Story-DLCs müssen ja noch kommen. Die kommen auch noch was. Ja, ja gut. Ansonsten. Also, genau.
0: Die sehe ich mal als Gesetzte. So oder so. Aber halt danach. Na, muss man halt mal gucken. Aber wenn Sie jetzt sagen, angenommen, Sie würden sagen, wir setzen Cyberpunk aus oder wir lassen es komplett liegen, dann müssten Sie sich ja auch irgendeine neue IP wieder ausdenken, wahrscheinlich. Ne, denn das heißt, Sie wollen da wirklich noch Witcher pumpen. Tja.
1: Ja. Haben sie ja aber eigentlich die längste Zeit ihres Daseins gemacht.
0: Ne? Ja, aber jetzt kommt immer dieser komische alte Sack, der die Bücher geschrieben hat und hält die Hand auf und meckert drum.
1: Der, 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 der soll doch mal schön die Serieneinnahmen jetzt erst mitnehmen und so. Und dann, so. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar war das eigentlich äh, schon letzte Woche, gab es schon die ersten Anzeichen davon. Und zwar gab es einen Report von GamesBeat zum Ori-Entwickler Moon Studios. Ähm, und ja, dann ging es mal wieder, wie man so kennt, um schlechte Arbeitsbedingungen. Äh, äh, zum einen ein rauer Umgangston, äh, der wohl so ein bisschen... Äh, unter dem Deckmantel der offenen Kommunikation sozusagen ausgeführt wird, äh, vor allem digital, gab es da wohl sehr viele Probleme, wenn man nicht persönlich mit den Leuten sprechen konnte. Und das ging aus von den beiden Studio-Gründern und äh, Führungskräften. Thomas Mahler, das ist ein Österreicher, und Gennadi Korol, das ist ein Israeli. Ähm, ja, und die beiden sind wohl so, dass sie sich da in den Discord-Chats äh, Gegenseitig Beleidigungen wie, oh, ich habe deine Mutter gefickt, äh, um die Ohren hauen und äh, auch andere Dinge und da wohl ziemlich äh, zwanglos miteinander umgehen, aber auch äh, bei den Mitarbeitern äh, nicht gerade ja harmlos äh, mit denen sprechen und da vor allem auch äh, sehr kritisch unter sind. Und dazu gibt es äh, Crunch und eine hohe Kündigungsrate, wie man es halt auch bei vielen anderen Studios schon mitbekommen hat. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich die Konsequenz die wohl gezogen wurde, seitens Microsoft. Äh, die haben ja vorher eine Kooperation gehabt mit Mood Studios für Ori 1 und 2. Das kam ja exklusiv für Microsoft-Produkte, glaube ich, raus. Auf PlayStation gab es das ja nicht. Und ähm, ja, die haben jetzt den Vertrag nicht verlängert, den es schon gab. Und anscheinend war Microsoft da vorher schon irgendwie im Bilde, dass das alles nicht so gut läuft. Ja, deswegen muss man mal gucken, wie das da in Zukunft mit denen weitergeht. Uh, ich persönlich fand das sehr schade, diesen langen Artikel zu lesen, uh, in dem echt viel mieses Zeug mal wieder drin steht. Denn ich bin eigentlich großer Fan der Ori Games und uh, ja, irgendwie dachte ich halt, ey, die machen, die machen so schöne und nette Spiele. Ich dachte, das sind auch uh, ausschließlich nette Leute, die da arbeiten. Aber das war halt ein Druckstoß.
2: Ja. Naja. Ne, es ist, also erstmal, es gab kein Cube Crawl wie bei Activision, das können sie nicht, weil es ein virtuelles Studio, es gibt keine Groups, man äh, muss nämlich wissen, dass sie, ähm, die haben kein wirkliches kein wirkliches Büro in dem Sinne, ne? also jetzt kein großes Büro, es ist immer von Anfang an ein, eine Art, wie soll man es nennen, virtueller Entwickler gewesen, ein virtuelles Entwicklerstudio mit Leuten, die über die ganze Welt verteilt sind, ne? also die haben schon vor der Pandemie, unter Pandemiebedingungen gearbeitet, quasi. Nee, ne, aber war die hatten sehr die Konzept.
0: Möglichkeit, sich zu sehen irgendwie auch.
2: Ja, ja, aber ich nicht der, gelegentlich. Nicht, ja, gelegentlich, aber wahrscheinlich nicht dauernd Face-to-Face, also das ist sicherlich nicht so. Ich habe ja mehrere Interviews mit ihm gehört gehabt, damals in der Ori-Zeit auch, er war ja auch mal fleißig in Podcasts dabei, der Thomas Mahler. Und äh, das war ja sein Konzept ja auch, dass er überhaupt so ein Studio aufziehen konnte, nachdem er von, er war ja bei Blizzard, glaube ich, früher. Ähm, ja. Ja. <lacht> Pass, ja, hat er die beste oh, okay. mitgenommen. <lacht> und äh, dass, dass er halt so in Österreich, vor allem in Österreich, was ja auch nicht bekannt ist als Riesenentwicklungsland, ähm, dass er so, so eine Art virtuelles Studio hochgezogen hat und auf dem Niveau ein, ein Spiel produziert hat. Das muss man ja auch mal anerkennen. Das ist so richtig, richtig, Geiles Ding, was er auch gezogen hat, ne, um, äh, mit mit viel Tale äh, anderen Talenten auch und sowas. Ich glaube nur, dass das Problem ist bei der ganzen, ganzen Laden ist halt, naja, du bist von, von einer großen Firma bist du weg und denkst dir selber, ja, dann wenn ich da mal selber was hochziehe, dann mache ich das viel zwangloser und muss mir die ganzen Bürokratie-Bullshit nicht kümmern und wir sagen uns einfach die Meinung, wir sind alle unter uns, und so nach dem Motto, und das geht halt nur bis zu einer gewissen Größe. Und nur mit Leuten, die du wirklich sehr, sehr gut kennst. Und irgendwann ist das halt nicht mehr so. Äh, er selber hat sich mit seinen Kollegen, dessen Namen ich auch wieder vergessen habe, ganz ehrlich gesagt, in dem, von der WITAS, der, den Israeli, ne, haben sich gegenseitig so wirklich sehr, sehr harte Witze gegenseitig geliefert. Äh, wie gesagt, Thomas Mahler ist Österreicher, der andere ist Israeli und Jude. Da bieten sich die Witze schon an, was dann kommen wird. ne? Und äh, so war es dann wohl auch im, im entsprechenden Kommunikationskanal. Und äh, die, die, die Linie haben wohl sie teilweise bei anderen Leuten weitergefahren. Und das kann natürlich nicht jeder verknusen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und, ähm, das geht ja bei Wissengröße nicht mehr. Das kannst du nicht mehr bringen. Das ist irgendwann vorbei. Ne? Das ist, ich glaube, der was ich der Jan der auch so einen schönen Spruch auf unserem Discord gelassen hat, als er das Thema am Discord hatte, ne, wo wo, auch, wo er sowas auch sehr Ähnliches meinte, dass dann halt am gewissen Punkt halt ähm, auch vorbei ist. Du kannst halt Sachen, wenn die gesagt sind, auch nicht mehr zurücknehmen und äh, musst dann halt vorüberlegen, was du da tust. Ne? Und ich glaube, den Punkt haben sie irgendwie verpasst. Das haben sie irgendwann nicht gemerkt, dass du, irgendwann musst du halt mal auch die Klappe halten in den äh, solchen Sachen oder musst du anderweitig Punkte klären. Weil um, anzügliche Witze kannst du dann um, mit privaten Kanal mit deinen um, allerengsten Mitarbeitern machen, die du vielleicht seit 10, 15 Jahren kennst, aber nicht mehr auf der breiteren Basis mit den Leuten, die du angehört hast für ein Projekt. Und ich glaube, das ist der Problem.
1: Ja, ja. das ist, so klang es mir auch. Da wurde wirklich so ein bisschen so der Schritt zur Professionalität verpasst. Äh, so so, so kommt es so ein bisschen rüber. Auch wenn man so liest, was in dem Artikel drin steht und was da genau erzählt wurde und äh, gemacht wurde und so. Das ist trink wirklich alles so das sind so Sachen die funktionieren unter zwei drei Leuten die gut befreundet sind die sich privat kennen die auch mal ein Bier trinken gehen aber gerade wenn du so ein virtuelles Studio hast und die Leute wirklich nur über einen Slack Kanal oder über Zoom oder sonst irgendwas kennst das geht halt nicht also es, es tut mir leid ich habe da auch wenig mitleid ganz ehrlich und ähm, und ganz ehrlich ich finde okay dass Microsoft da sehr schnell und sehr konsequent die Reißleine zieht weil die können sich nämlich auch nicht leisten da ähm, <lacht> ja. irgendwie ja. das ewig da vor sich hin zu lassen. Ja, ich find, ja. aber sie haben es ja
0: auch professionell gemacht. Wenn sie sogar den Vertrag noch haben auslaufen lassen, das ist ja jetzt nicht so, dass sie dann äh, direkt gesagt ja, haben, ja, ja. okay. Ja. Wir nee, aber ich sage nur, ne? also,
1: sag nur, also Microsoft hat da meiner Meinung nach eine sehr gute Track Record, was diese ganzen Geschichten immer angeht. Ach so. Äh, das, hm. Deswegen kann man auch ganz froh sein, dass die, äh, dass die Activision Blizzard gekauft haben, vielleicht. Hm. Weil wenn einer Ordnung in den Laden bringen kann, vielleicht Microsoft. Also ich glaube, dass
2: bei Microsoft, das wäre vielleicht vor fünf bis zehn Jahren nicht so gewesen, das Problem. Da hätten sie es wahrscheinlich durchrutschen lassen oder hätten die gar nicht mehr richtig realisiert. Ja, da aber wäre das auch, so, da wär,
1: ja, da wär das auch gar nicht so wäre es auch gar nicht großartig im Internet aufgetaucht, glaube ich. Ja. Das ja, ja. ist, das ist äh, also Aber offensichtlich der hat Microsoft Phänomen.
2: da jetzt äh, Guidelines und, oder, oder auch Richtlinien, wo sie sagen, wir machen das so und so. Das können wir uns momentan in der jetzigen Situation, die kann man bewerten, wie man will, aber können wir es nicht mehr erlauben, dass es äh, so ist und jo, wenn du dann halt so auftrittst, wieder du auftrittst, dann ist da schnell mal der Ofen aus. Das ist, äh, muss man sich wohl dessen gewahr sein. Das ist immer leider ein Minenfeld Das heißt leider, das ist, ist, man muss, muss da halt sehr korrekt bleiben. Das ist da halt so, wenn man an die großen Töpfe ran will von den Leuten, die das Geld auch spendieren, ne?
1: Ja, und das ja. ist ja auch okay. Ich meine, wenn du, je größer der Laden wird, desto kleiner der kleinste gemeinsame Nenner und auf den muss man sich dann halt auch mal irgendwie einigen können. Also das, so ist es halt. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde auch, also äh, Du weißt ja nicht, wie das dann abläuft, aber wenn das an meiner Arbeitsstelle wäre, dass irgendwie so ein, das ist halt, was weiß ich, da gibt es dann den, den, den Slack-Kanal von der Arbeit zum Beispiel, ähm, der dafür da ist, um Informationen auszutauschen eigentlich für die Arbeit und dann äh, kommen da solche Sachen und du kennst die Leute vielleicht nicht direkt persönlich und weißt gar nicht, wie du das einschätzen sollst oder so, ja, und Ding... Ich kann mir schon vorstellen, dass das unangenehm ist für Leute, die da nicht voll eingeweiht sind. Also ich habe da ein gewisses Verständnis für, dass man sagt, Ja, klar, nee. ich
2: auch. Es ist, ich habe, ich benutze ja auch ähnliche Kommunikationsmittel äh, ja. auf, auf Arbeit und sowas und das, das geht einfach nicht. Ne? Ja, ja. Du hast eine, eine, ein, zwei Leute, da kannst du einen anderen Turm vielleicht mal an, anlegen, weißt genau. du dann auch, aber dann bist du auch wirklich mit denen in einer 1-zu-1-Basis und hast auch keine anderen, die niemand mithören übrigens auf den Kanal oder mitlesen. Das ist dann eins 1-zu-1-Chat. Aber wenn andere dabei sind oder andere, da ist ein professioneller Umgang gemacht und fertig. Das ist doch ist absolut normal. Das ja. ist, ist, ist doch, ist doch keine dauernde Betriebsfeier da, wo alle halb Soffene Ecke liegen, einmal im Jahr oder sowas. Ja, das Außer ist ein Außer, Außer bei Blizzard, okay, da was anderes. <lacht> also das ist, da können wir wieder lange und breit diskutieren, aber der ein, das geht nicht.
0: Ja, die sind dann halt auch irgendwie von Teil 1, wo sie noch zu 12 waren oder so, jetzt mittlerweile zu 80 Mitarbeitern hereingewachsen und das ist dann, wie ihr schon sagt, nicht mehr so machbar. Ja, sehr schade. Ich hoffe, dass das jetzt nicht äh, negative News für Ori 3 bedeutet. Ähm. Denn Microsoft war ja mit Sicherheit nicht ein unerheblicher Geldgeber in der Beziehung. Ne, nee,
2: ja aber schon, es wird kein, das Nächste wird kein Ori, glaube ich. Das haben sie ja schon gesagt. Das wird ja was ganz anderes. Ach so.
0: Ah, das wusste ich nicht. Okay, ja, dann ist mega. Wenn es das, das sogar,
2: <lacht> sogar mal ein Multiplayer-Spiel wird, glaube ich. Irgendwas war
0: da. Okay. Mhm.
2: Du bist raus, Lukas, du bist raus. Kannst, kannst du ruhig sein.
0: Ja, okay. Ja, nee, äh, ernsthaft, das soll mal wieder beschissen. Ja. Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ein bisschen was Positiveres äh, aus dem Mod-Bereich. Und zwar geht es um eine universelle VR-Mod, die entwickelt soll, werden soll, namens Unreal VR.
1: Ja, der Lukas ist schon ganz hippelig. <lacht> <lacht> ja, ich, ich war um, direkt gehyped, als ich die Überschrift gelesen habe. Das klingt ja, gut. Habe hab ich schon gemerkt. Ähm, ja, und zwar, nee, ist so, endlich ein cooles Projekt. Also, es nennt sich halt Unreal VR. Wird äh, von einem Typen entwickelt namens Gabriel Pirat Pizarro. Ähm, mit ein paar anderen Leuten anscheinend noch irgendwie so. Und äh, die Idee ist quasi, dass ein Framework erstellt wird, mit dem mehr oder weniger, ja, so, so wie ich es verstanden habe, eigentlich so ziemlich alle Spiele, die auf Unreal laufen, ähm, für stereoskopisches 3D äh, VR umgesetzt werden. Also, dass du dann halt eine VR-Brille aufsetzen kannst, das Ganze in 3D siehst. Du sollst 6 äh, Degrees of Freedom Bewegungsfreiheit haben mit dem Ding und es soll auch auf VR-Controller-Unterstützung angepasst werden mit eigenem Button-Mapping und so weiter und so fort. Ähm, und wenn das wirklich so funktioniert, dann sollte das sozusagen bis zu, stand drin, bis zu 15.000 Spiele unterstützen. Äh, und zwar alle, die halt so die Unreal Engine 4 nutzen. Ähm, und dazu gehören halt so Sachen wie Borderlands 3. Star Wars Jedi Fallen Order oder auch die äh, das äh, GTA Trilogy Remaster, <lacht> yay! Ähm, das sollte erstmal vielleicht ordentlich auf dem Flat Screen laufen, aber okay. Ähm, und äh, ja, die Idee, wie es implementiert wird, ist treiberseitig, also die äh, greifen quasi direkt in den ja in die in die äh, quasi Weiterverarbeitung des Bildes auf Ebene von Direct 3D ein, also auf den Treiber und ähm, Lesen da quasi das Bild aus und, und, und setzen dann das um, das für die 3D-Brille, äh, für die VR-Brille tauglich ausgegeben wird. Und ähm, ja, muss man sagen. Also, ich meine, wenn es funktioniert, ist schon, das wäre natürlich cool. Das Ganze ist also als Mod gedacht. Ich glaube, das soll also jetzt kein Programm oder so direkt, was, was du irgendwie kaufen musst, sondern <lacht> das soll man also modden können. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, weil die Unreal Engine 4 hat eine relativ gute VR-Unterstützung. Also zum Beispiel, wenn ich die Unreal Engine starte, den Editor, dann geht bei mir automatisch schon Oculus mit an. Weil automatisch voreingestellt ist, dass du auch eine VR-Umsetzung mit, ähm, äh, mit reinnehmen kannst, sozusagen. Also ich muss dann erstmal so ein Häkchen setzen, dass ich gar kein VR will, damit meine Oculus nicht die ganze Zeit mit anspringt. So ungefähr. Also die haben da schon, sagen wir mal, die Unreal Engine ist schon sehr stark, auch äh, hat eine gute VR-Unterstützung. Deswegen bin ich da jetzt nicht so überrascht, dass man das vielleicht irgendwie da so einbauen kann. Ähm, ich will nur von meiner Seite aus sagen, man sollte vielleicht auch nicht zu viel erwarten, weil, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also ich meine, klar, für Leute, denen es jetzt nur umgeht, die Brille aufzuhaben und das in 3D zu sehen, das ist sicherlich cool. Ähm, für mich ist VR immer, das, das Tolle an VR ist für mich ja immer die, die, diese, diese Immersion, die Kontrollierbarkeit deines, deines, also, dass du quasi wirklich mit deinem ganzen Körper in dem Spiel bist, so ungefähr, und dass du deine, deine Hände bewegen kannst und so. Und ich gehe, also, ich gehe nicht davon aus, dass sowas gehen wird. Also, du wirst jetzt nicht auf einmal in Jedi Fallen Order rumlaufen und mit deinem Lichtschwert einfach so durch die Gegend schwingen. Das wird <lacht> nicht der Fall sein. Also, da geht's ja, eher darum, okay. dass du mit der VW auf dem Kopf auf deinem Stuhl sitzt und äh, mit der Kopfdrehung das Bild bewegen kannst. Äh, ich und dann
0: trotzdem und so. noch mit Controller oder Maus und Tastatur spielen?
1: Genau, also du wirst, du wirst natürlich die VR-Controller daher nehmen können, aber es wird sich dann spielen mit mit Mausentaste oder halt mit, äh, mit einem Gamepad. Äh, weil das ganze Spiel ja darauf ausgelegt ist. Also du hast ja keine, es gibt ja keine. Allein zum Beispiel die Kampfanimationen. Die sind darauf ausgelegt, dass du eine Taste drückst, und dann macht der, der Charakter das. Ähm, und nicht darauf, dass du irgendwie mit deiner Hand rumfuchtelst und dann da ein Lichtschwer durch die Gegend schwingst. Hm. Also, das, das wird. Ja, okay. Also, da, wenn das geht, dann ganz großen Respekt, aber ich sehe es nicht, wie es gehen soll. Also das glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Brille sozusagen zu nutzen. Ähm, und dafür gibt es schon Programme. Also es gibt, ähm, mich hat es direkt erinnert an ForbX. Äh, das ist so ein Programm, mit dem man schon normalerweise Flat Screen spiele in VR spielen kann. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe da, wie gesagt, für mich ist eh der das, 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 was mich an VR zieht, sind eben diese Kontrollen und so, und das geht damit halt auch nicht. Also, du, was die Leute zum Beispiel, kannst du Mass Effect nehmen und kannst dann äh, das mit VR-Brille jetzt spielen, aber du hast natürlich immer noch das Gamepad in der Hand und steuerst alles mit Gamepad. Hm. Um, und ich gehe davon aus, dass das hier ähnlich sein würde.
0: Ja, gut, da habe ich als äh, unerfahrener Flat-User natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte, ich habe die ultimative Freiheit und kann dann in 15.000 Spielen all das machen, was man in regulären VR-Spielen machen kann. Das wäre natürlich cool. Ja, das wäre natürlich cool. Ja. Deswegen war ich ja so begeistert, aber ich habe mich schon gewundert, also der Tobi, der ist ja seltsam verhalten, was soll das denn? <lacht> Sorry, Luca. Aber ja, ja, also ich meine, ich
1: weiß es, also sie haben es nirgendwo hundertprozentig geschrieben, wie es denn genau ist, aber das ist die einzige Art und Weise, wie ich es mir vorstellen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das sonst implementiert wird. Vor allen Dingen, wenn sie sagen, es ist treiber, treiberseitig in der Bild, Bildwiedergabe äh, implementiert. Äh, wie willst du dann groß jetzt irgendwie auf Du müsstest ja die kompletten Kontrollen umprogrammieren
0: von jedem einzelnen Spiel. Mhm. Das müsste ja angepasst ja, das, werden, das
1: macht ja jeder was anderes.
0: Er gibt schon Sinn, das stimmt. Ja, ansonsten ähm, ist mir noch eingefallen, dass es natürlich auch je nach Spiel vielleicht gar nicht mal so geil ist. Ne? Also, weil die A-Spiele werden natürlich auch extra dafür entwickelt und optimiert und dass man eben nicht kotzt, weil man irgendwie gerade einen Wallrun macht, einen äh, Ghostrunner. <lacht> äh, also, das könnte halt auch noch zu theoretischen Problemen führen, dass man da äh, je nach Spiel und Bewegungsabläufen doch äh, einige Hindernisse hat, die sich dann vielleicht auch physisch niederschlagen, obwohl man nur mit Maus und Tastatur spielt, zum Beispiel. Ja, ja. und
1: allein Kameraführung. Ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel im, im Elix-Discord gibt es zurzeit, äh, gab es sehr viele Leute, die sich beschwert haben, dass sie mit Motion Sickness zu kämpfen haben, weil die Kamera irgendwie raus und ranzoomt. Ich habe davon gar nichts gemerkt, aber das war wohl ein Problem. Und jetzt hat äh, Perania bei zum Beispiel für Elix eine neue einen neuen Kameramodus irgendwie eingebaut, wo die Kamera eher statischer bleibt und damit den Leuten hilft, dass sie nicht so viel Motion Sickness bekommen. Und das ist, das hat noch nichts mit Feuer zu tun. Also <lacht> ähm, wenn du sowas auf einmal nur schnell mal kurz für eine VR-Brille umsetzt, das werden sich wahrscheinlich die meisten Leute aufsetzen und dann, ja, kannst du erstmal einen Eimer daneben stellen. Also da muss man auch gucken, wie sowas da immer funktioniert. Aber trotzdem, also ich meine, ne, die Implementation ist trotzdem
0: cool. Wenn es einer technisch macht. Ja, das, das auf jeden Fall, wenn es dann gut machen. funktioniert. Also ich hatte auch einige Kommentare gelesen zu diesem WarpX da unter dem Artikel. Und da schreiben halt auch wieder, dass es das, äh, nicht mal so toll sei, tatsächlich das Programm. Oder wie das, das, das umgesetzt wird. Ja. Genau, ja. Dann. Mal schauen, ob es hier besser wird, aber es, äh, ich mag immer solche Projekte auf jeden Fall. Das klingt cool, ja.
1: Ja, ist auch cool. Und ich, also das ist auch bestimmt was, weißt du, wo, wo einer sich gedacht hat, oh, das könnte man machen, dann hat er sich in den Kopf gesetzt und jetzt und jetzt zieht er das durch. Ähm. Aber selbst wenn es später sich herausstellt, dass es kaum nutzbar ist, ist es trotzdem cool. <lacht> ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar ist das ein Spiel, das ich mir aus der Future Games Show rausgepickt hatte, weil ich das doch ziemlich cool fand. Und zwar heißt das Ganze Songs of Conquest. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel in Pixeloptik. Und im Grunde kann man sagen, es ist ein Heroes of Might and Magic von früher. Also wie der Dreier oder so. Es orientiert sich sehr daran, wie man halt über die Weltkarte sich bewegt, wie man da Rohstoffe einsammelt oder gegen Monster kämpft, um bestimmte Gebiete einzunehmen. Ähm, die Kämpfe sind dann typischerweise, wie man es halt von damals kennt, äh, äh, Kämpfe, ja gut, auf dem Hexfeld. Ich glaube, in Dings war es ja noch äh, mit Kästchenfeldern, Na, hier geht es halt in mehr Richtungen, aber Hexfeldkämpfe, es gibt äh, Zauber, äh, es gibt vier Fraktionen zur Auswahl und zwei Kampagnen sollen später spielbar sein und Multiplayer soll auch geboten werden. Zusätzlich noch ein Map-Editor, den auch die Entwickler wohl selbst genutzt haben, um die Karten zu erstellen und Mod-Support wurde auch schon angekündigt, dass man den da implementiert hat. Das Ganze soll ab dem 10. Mai in Early Access gehen und soll ungefähr ein Jahr da drin bleiben und dann veröffentlicht werden. Und je nachdem, was halt noch so ansteht, soll es dann noch dementsprechend optimiert werden. Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Ich glaube,
2: für euch ist das nicht so das richtige Genre, oder Ali? Ist das was, was du spielen würdest? Nein, nicht so unbedingt. Also ich habe es selten. Ich habe zwar irgendwann war, Urzeiten mal was sehr ähnliches gespielt, aber ich glaube, es ist 15 Jahre, ja. Oder 20. Ich weiß hm. es nicht mehr, als ich Hexfeldkämpfe <lacht> wirklich gespielt habe. Obwohl ich habe damals die Reinkarnation von Panzergeneral gerne gespielt. Die habe ich viel gespielt. Hm. Panzer General. Das war ja auch eine Hexfeld-Strategie, stimmt. Und es gab es mal von Slivering Games, glaube ich, hießen die ein Remake, dieses Spiels. Damals schon. Das ist wieder, auch schon wieder lange, lange her, dieses Remake. Lange her. Das ist schon selber wieder retro. Und das war tatsächlich, das fand ich eigentlich ganz spaßig. Und wenn ich dann noch weiter, weiter zurückdenke, dass ich zu Amiga-Zeiten, habe ich auch so, so irgendwie von SSI damals noch so ein Spiel gespielt. <lacht> und das war nochmal, ja, jetzt wird mal richtig retro, ne? SSI ist dann wirklich schon, oh Gott, naja, gut, hör mal auf. Aber äh, ja, das waren so meine Erfahrungen mit rundenbasierter Strategie und äh, ja.
0: Ja. Ja, bei Tobi schätze ich das mal ähnlich ein, dass es für dich auch ja ist.
1: Ja, ich bin irgendwie nie hier reingekommen. Also ich habe die Heroes of Might Magic-Spiele damals so ein bisschen verpasst. Ähm, und dann, das waren ja auch eigentlich so, danach war ja lange ziemlich still um dieses Genre so, ne? Also, da gab es hm. eine ganze Zeit lang gab es da so gar nichts. Und ich weiß nicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass mir das vielleicht ganz gut gefallen könnte. Aber wie gesagt, ich bin hier reingekommen und äh, bei diesem Spiel jetzt, es sieht zwar eigentlich echt ganz nett aus. Also gerade für die. Pixel-Optik ist doch sehr viel Detail drin, muss ich sagen, wenn man sich hier so die Trailer und Screenshots anschaut. Ähm, aber ich glaube jetzt, also ohne den Nostalgik-Faktor, dass ich sagen kann, ich habe das irgendwie früher gespielt und will nochmal so ein Ding haben, ich glaube, da komme ich jetzt auch nicht rein. Also das Spiel wird mich jetzt da nicht reinziehen. <lacht>
0: ja. Also ich bin ja der Meinung, es gibt viel zu wenig Spiele dieser Art. Ähm, ich hatte ja Age of Wonders Planet vor mir vorgestellt, die Podcast in irgendeiner Folge, mhm. äh, was so das letzte war, was ich gespielt habe, was in die Richtung geht, aber ich muss sagen, das war mir dann doch ja, das, das Setting hat mir einfach nicht so zugesagt, glaube ich. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Hm, deswegen bin ich hier schon sehr gespannt drauf. Also ich glaube, wenn das dann final erscheint, werde ich das auf jeden Fall spielen. Ja, ähm, es gibt auch schon relativ viel Gameplay. Dazu habe ich festgestellt dann danach. Also das wurde schon ein bisschen länger angekündigt. Es gibt äh, von Hand of Blood irgendwie so ein einstündiges Preview-Let's Play. Ich habe es mir extra nicht angeschaut, weil ich mir jetzt nicht so groß spoilern wollte. Vorab schon so viele Sachen anschauen wollte. Aber wenn euch das mal interessiert, könnte ich das mal noch anschauen. Songs of Conquest heißt das Ganze. So. Gut, das waren die News und die Themen, und dann kommen wir jetzt zu Gran Turismo 7.
5: The Katy, Ducati, Ducati. tell me I'm too flashy, too flashy. Pull up in the Maserati, Maserati. Maybe the Bugatti, Bugatti.
3: Hmm,
4: Ducati, Ducati, tell me I'm too flashy, too flashy that way.
3: Zoom, <laughs> See me in a black Mustang,
4: no gap. They leave through the back door in a black van, or see me in the Maybach, lay back with a
2: Ist Musik, jawohl. Ähm, der Lukas hat mir ja so ein nettes äh, Factsheet hier, so erstmal so passiv-aggressiv hier in Stock gekleistert, was ich erstmal auszufüllen habe. Ich glaube, das ist der, <lacht> das Formular, das man erstmal so ausfüllen muss, bevor man was ja, vorstellen das darf hier. Das ist ist jetzt das neu? So. Ist ja, das Ja, so? ich muss, ich muss ah. das
1: für Elex 2 muss das
2: auch schon ausfüllen. Ah, das ist jetzt also, okay. Formular ja. auf FCB. Gut, okay. Also von ja, wir, wir, ja vorhin, wir, haben wir,
1: wir haben ja vorhin, Moon Studios hat, die, äh, hat den Sprung zur Professionalität verpasst, wir nicht. Ja. <lacht> okay, <lacht>
2: ja, verstanden, alles ja, klar. Gut, dann machen wir einfach das Factsheet und dann sind wir ja fertig, oder? Das muss es doch sein. Okay, fange ich mal an. Genre, also, das ist eigentlich ein, ein, ein Simcade-Racer, also das ist eine Mischung auch zwischen äh, Simulator und Arcade, bin ich der Meinung zumindest, trotz des ähm, knackigen Untertitels ähm, The Real Driving Simulator und äh, des vermeintlichen Anspruchs, aber ich bin ganz klar der Meinung, das Genre ist äh, Simcade, wie man so schön sagt, also Punkt 1 abgehakt, Lukas, kannst du froh sein, ne? Formular, Punkt 1 du durch. <lacht> Welches System? Spielzeit, Preis? Gut, äh, auch hier PS4 und PS5. Ich habe so PS5 gespielt. Spielzeit offen, naturgemäß, mein Ding. Fahren kannst du bis zum Umfeld. Selber gespielt zurzeit für 15 Stunden bisher. Also es ist kein vollumfänglicher Review hier. Es ist unter 15 Stunden angespielt. Und der Preis sind standardmäßig 79,99 Euro. Jawohl, ja. Ähm, ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, denn die physikalischen Editionen sind wie so oft im Konsolenbereich äh, etwas günstiger. Die gibt es dann so um 60 Euro rum. Jo, das habe ich dann auch genutzt. Da habe ich mir die physikalische Edition geholt. Story, ist da irgendwas, welche, ist da irgendwas hm?
1: dabei oder so? Was
2: Cooles? Nö. Nein, nein, klappe auf, Diskfeld raus, fertig. Ja. Aber, also, aber ich, immerhin
1: eine fällt raus. Das ist doch schon mal. Ja, was. ja, das
2: ist noch üblich. Also ich kann nicht, falls du ja, genau ich habe ich hab vergessen, dass du nicht mehr so tief verwurzelt bist im Konsolenbereich, Tobi. Ist seid ihr verziehen? Ähm, nein, wir haben noch Datenträger. Ähm dabei haben auch die Hälfte der
1: Konsolen schon kein Laufwerk mehr dafür.
2: <lacht> ist richtig, ist korrekt. Die könnten natürlich auch da wirklich, die müssten dann zwangsläufig übrigens dann die teure 79,99 Euro bezahlen für die digitale Version, das ist korrekt. Ähm, ja, ähm aber da ist der Datenträger halt drin, obwohl das Ding dann ordentlich noch nachlädt, und es sind ja auch schon Day One Patches, und hast du nicht gesehen. Übrigens, die stattliche Menge von 100 Gigabyte wird auf der SSD verbraucht für das Ding. Das ist Puh. schon relativ groß, ja. Jetzt schon, also 100 Gigabyte sind dann mal eben weg. Und er lädt auch erstmal ordentlich, ordentlich, ordentlich nach, auch trotzdem eher da installiert von der, von der Disk. Aber nun ja, so ist es. Äh, Story, äh, welche äh, darf Ich, 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 ich komme nicht zur Story, der ja, lässt mich nicht ausreden, der, der, der Wahlamerikaner. Ja, Legos!
1: Äh, nur, dass ich das jetzt gerade richtig einordne. Gran Tourismus 7, ne? das ist doch dieses ja. Spiel von diesem verrückten Japaner. Der wäre ich drauf eingekommen, aber das hat nicht in diese welchem
2: Form gepasst. Verrückten Japaner? Ich, werde, ich, werde, ich werde nachher, rebellisch <lacht> wie ich bin, in ja. die Freiform übergehen und da werde ich dir diesen rebellischen Japaner nennen, ja? Da habe ich schon vorbereitet. Ja, okay, Alles okay.
1: Ja, okay, dann kommen wir da später drauf. Ich habe auch noch was, mich. ich muss auch noch unterbrechen, bevor er das <lacht> <drauf> <lacht> <lacht> Ey,
0: Guck mal, du musst dich nicht an dem Sheet langhangeln, ne? ich habe das nur mal gemacht für irgendwelche Gäste, glaube ich. Damit das nein, ein bisschen, jetzt wird das so gemacht. du so
2: vorgegeben. nein, nein, ja, okay.
1: nein. Das ist so immer Oli, noch in Deutschland hier. Der Oli muss später noch äh, seine Motivationskurve der Spielzeit ähm, in eine, im Frequenzbereich wiedergeben.
2: Musst, wie gut <lacht> du ja. hast du das Ja, Wow. So eine lange Kurve, so lange wie mein Doc hier. Falle. Also. <lacht> gut. Ähm, ja, äh, Story, keine herzergreifende Story. Äh, nein, es gibt so einen üblichen Karrieremodus, auf den werde ich noch eingehen. <lacht> ähm, ja, Gameplay haben wir schon gesagt, zwischen Simulator und Arcade angesiedelt. Grafikdesign habe ich aufgeschrieben, äh, gut. <lacht> Weiteres im Text. Sound sehr gut. Äh, und so über Headset. Steuerung über Controller getestet. Performance-Bugs im weiteren Text hervorragend. So, haben wir das mal durch. Äh, Lukas, habe ich die Genehmigung, weiterzumachen? Reicht das Formular? Ja, klar, du darfst auch freisprechen, du ja, Sing. Danke, herzlich, okay. Komm <lacht> <an>. also. <lacht> Ja, also Gran Turismo natürlich der äh, Vorzeige Racer auf der Playstation seit 1997 übrigens mittlerweile, seit Playstation One Zeiten, äh, exklusiv auf der Playstation, auch ähm, auf der Portable war es mal drauf, mindestens äh, von Polyphony Pony Digital aus Japan äh, kommt das Ding und äh, produziert von Kazunori, jetzt kommt der der Japaner, Kazunori Kas Yamauchi, ja, Kass kurz genannt, lieben Volk, Kass, der Yamauchi, so, so hieß der Tobi, ja, okay? Ja, aber das,
1: na, was mich eigentlich eher gewundert hat, das ist doch der Typ? Oder ist das ein anderes Rennspiel? Aber das ist doch der Typ, der immer so stolz drauf ist, dass er so jede Schraube. Im Unterbau des Autos eigens modelliert hat und so, das, oder? Ist das, das ist der? der
2: Typ, das ist der Typ, der, äh, oder dessen Team zumindest, lang und breit sehr stolz erzählt hat beim letzten Teil beim GT Sport, ja. ähm, dass äh, die bei der Rennstrecke Suzuka, das Riesenrad, was man kurz vor Start und Ziel, da sieht, nämlich äh, dass sie da die genaue Schraubenanzahl nachgebildet haben. Du siehst dieses Riesenrad übrigens von einer Entfernung von weiß nicht 20, 30 Metern Regel auf dem Auto. Also. Ja. <lacht> und, und, wenn du, nur mit 200 kmh an dem Ding vorbei ist aus, Ja, exakt. Also wie gut, es ist zwar ja. ein bisschen, äh, ne? also wir wollen jetzt die Physik erklären und Optik und Entfernung und langsam vorbeizieht vorbeiziehen, ist egal. Aber, ähm, ich, äh, habe die Schrauben jetzt, ich bin doch dabei, die nachzuzählen. Das ist ein bisschen schwierig okay. von der Entfernung her, okay? Nein, weil ja, ich wollte äh, nur, deswegen
1: habe ich es vorhin gefragt, weil das erklärt natürlich auch, wieso das Ding 100 GB auf der Festplatte brauchst. <lacht> Für jede einzelne Schraube irgendwo um, in der Jede einzelne ein Schraube ja. Und so. <lacht>
2: Ich weiß es nicht, aber es ist, äh, es ist wirklich, ja genau, So das, das erzählen sie immer ganz stolz und es ist mittlerweile der Running Gag die jedes Spielredakteurs, wenn sie auf äh, Grand zu sprechen kommen, ne? mit diesen diesen Schrauben und der und dem Riesenrad da, auch wenn es schon ein paar Jahre wieder her ist mittlerweile, ich weiß gar nicht ob es die Sport war oder davor, ist auch wurscht, aber ja, das ist genau das Ding und äh, Kasunori Emoji, also Cass, der große Name von ihm, unser Kass, ähm, der hat mal mit der Motor Toon Grand Prix Serie angefangen, das war so, so ein, äh, sagen wir mal, ja, Kart-ähnlicher Racer, so Ne? Arcade Racer, äh, auf der Playstation 1 und der Teil 2 von dem Teil äh, oder von der Serie kam, glaube ich, auch nach Europa oder so, nach den USA und äh, fährt selber übrigens auch äh, Profi-Rennen mit, In Nürburgring 24 Stunden Rennen und so, also er ist voll tief drin er war da immer schon sehr begeisterter, auch selber so äh, Rennfahrer so halb professionell, glaube ich, kann man sagen wie auch immer, zumindest hat er dann irgendwie Zeit und Muße gefunden um mal wirklich so 24 Stunden Rennen mitzumachen ja, und immerhin schon seit 97 produziert er diese Serie und bekommt anscheinend auch von Sony das Geld dafür, das zu tun. Und
0: das ist muss schon einiges denn, sein. Hm? Wie ist denn deine Historie so mit der Serie? Ja, welche Teile hast du so gespielt?
2: Hervorragend, dass du das fragst. Ähm, ich habe tatsächlich damals bei der ps 1 angefangen. Damals mit Teil 1 und Teil 2 müsste das gewesen sein und war da auch schwer begeistert von, weil ich glaube, zu der Zeit gab es nicht so wirklich was Vergleichbares. Ne? Du hast eine sehr, sehr sehr große Fahrzeuganzahl gehabt, ähm die PS1 sah damals zur Anfangszeiten im d bereich noch ganz gut aus. Heute kaum vorstellbar, aber damals war das doch durchaus was, was toll aussah. Und du hast diese ganzen Fahrzeuge gehabt, die realistisch da um die Strecke rumfuhren, zumindest damals realistisch mit Federverhalten und hast du nicht gesehen. Das sah in den Replays schon immer aus. Und ich habe tatsächlich damals, als ich noch jung war, in meiner Studentenbude, lief teilweise die Replays von, Play von Gran Turismo 1 bei mir Ewigkeiten im Hintergrund, während ich irgendwelche Sachen erledigt habe oder sowas. Hm. Man glaubt es kaum. Ja, es war, äh, also da habe ich schon tiefere ja, Verbindung zu durchaus. Ähm, ich habe so es auf PS2 auch ein bisschen gehabt, da hat es mich auch immer ein bisschen verloren. Ich war auch nicht mehr so ein Konsolentyp mehr so. dann war es auch weg, eigentlich ein paar Jahre lang. ich bin erst mit GT Sport wieder ein bisschen eingestiegen. Mit dem ja quasi vorigen Teil. Er gilt ja nicht so wirklich als Gran Turismo teil wo ich das in Zweifel ziehen würde, denn eigentlich hat er so ziemlich alle Elemente drin. Aber ähm, ja, das ist also mit Unterbrechung war ich dabei. Ja. Das war das einzige Gran Turismo auch, was die PS4 dann überhaupt jemals bekommen hatte, im Übrigen. Weil ähm, oh, ja, so. ne, die Leute, die äh, jede Schraube nachbilden müssen am, am äh, Riesenrad, in Suzuka, die brauchen Zeit. Ne? Also,
1: Achso, ach also wir sind jetzt schon fast in der Gegenwart.
2: Ja. Es, also das letzte, das letzte volle Gran Turismo gab es eigentlich auf der, auf der Playstation 3. Die PS4 bekam nur dieses GT-Sport. Und jetzt sind wir wieder in der Zeit angekommen, was man vollständig wiedersehen auf der PS5. Also die ah, Herrschaften okay. von Polyphone Digital die brauchen schon mal ein paar Jahre Ne? Jo, und da kann, ja. auch mal eine, kann auch mal so eine Generation mehr damit da verschütt gehen, beziehungsweise wird immer so ein Ableger mal, mal mit, mit mit oder so. Ja, die sind ein bisschen, ein bisschen sehr speziell. Das war ja auch bei diesem Prolog damals, da gab es ja auch mal so ein Ding, gehabt ich habe ja mal so ein GT-Prolog, das war so eine halbe Vorveröffentlichung war von irgendeinem Teil, ich weiß gar nicht mehr welchen. Da war auch schon so damals die, die, die der, der kochten die Gemüter schon hoch, weil die auch ewig brauchten, bis mit irgendwas fertig werden und dann so ein halbgares Ding veröffentlicht hatten. Also die sind, ja, die sind berühmt berüchtigt dabei, bei der Firma da, ne dass sie da mal ein bisschen länger brauchen für ihre Sachen.
1: Ja, ja, der ist ja auch ein ziemlicher Perfektionist, ne, der äh, ja, aus
2: seiner Sicht schon, man kann sich natürlich gleich im Anschluss mal fragen, ob er da seine, Energie in die richtigen Bereiche investiert, ne, das ist äh, nochmal ein anderer Punkt, aber na gut, da kommen wir später nochmal vielleicht drauf. Ähm, das ist durchaus auch im E-Sport, äh, durchaus vertretender Titel und, äh, hat man da auch so ein paar Sachen mal angeguckt, wie die da geraced sind, da die Pros. Ähm, ist manchmal schon sehr eindrucksvoll. Ähm, ja, natürlich von Sony finanziert und mit ordentlich Preisgeld versehen und äh, haben ja auch das FIA-Logo drauf und sowas, ne? von der Fédération Internationale der Automobil und blablabla. Bla, bla. Und äh, ja, ne? also schon eine große Nummer für Sony, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was die heutzutage im Umsatz noch machen. Also es ist offensichtlich ja ganz hohe äh, Produktionskosten, das dürfte das Ding wohl haben. Das sieht ja, werde ich auch noch dazu kommen, das sieht sehr gut aus. Es hat sehr viele Lizenzen von richtigen Autos, was auch Geld kostet. Ähm, aber wie viel mal von heute noch verkauft, keine Ahnung. Also, das mhm. billig, kann es nicht sein, das Ding zu produzieren. Ne? Vor allem nicht bei der Dauer, wenn die vor allem, wenn die da anscheinend für jeden Teil ja mehrere Jahre brauchen, um die zu produzieren. Jo.
1: Äh, wie ist das für mich jetzt als absoluten Rennspiel-Noob und der mhm. keine Ahnung hat von irgendwas? Mhm. Also, weder im echten Rennsport noch im Videospiel-Rennsport. Äh, Gran Turismo. Mhm. Ist das irgendwie eine Klasse von ja. Auto oder wie ja, ist, ja, das, so ist das genau? Ja, ja, so grob zumindest.
2: Gran Turismo ist eigentlich eine Klasse, auch eine Art ja, Fahrzeugbezeichnung, so ganz grob schon seit Bitte guck mal sagen, nach, nach Kriegsgeschichte schon fing das an. Das waren eigentlich so schnelle Reise, also eigentlich so eine Art schnelle Reiselimousinen eher gesagt. So eine Mischung aus Sportwagen und Reiselimousine war es ursprünglich mal. Und dann wurde das so erweitert auch zu einer Rennklasse. Man kann sich sowas vorstellen wie ein, ja, ein na die ersten Ferraris, Lamborghinis in der Richtung waren ah ja. so ein bisschen jagt, also hochklassige teure Fahrzeuge, ähm, die relativ schnell sind. Das war ja vor allem kann man sich vorstellen so nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine Seltenheit, ne, dass du ein Fahrzeug hattest, was 200 schaffte überhaupt oder sowas, ne? mit äh, edler Ausstattung und äh, sehr schnell auf der Bahn war sozusagen. Ne? Mhm. Gran Turismo halt, großes Reisen, schnelles Reisen sozusagen. Ne?
1: Und, und 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 diese Fahrzeuge fährt man auch im Spiel oder? Unter anderem
2: das? auch, ja, aber auch nur unter anderem. also okay. das, Dieser Begriff Gran Turismo, wurde dann auch verschliffen so ein bisschen zu, zu diversen Rennklassen auch, wo er mal auftauchte und sowas und hat mit dem Ursprungsbegriff, glaube ich, also nach meiner Meinung nicht mehr unbedingt so viel zu tun. Das sind allgemein dann auch so, so Sportwagen, die aus dem, dem äh, Umfeld der Luxussportwagen kommen und dann äh, abgeändert worden sind, auch zu, zu äh, Rennklassen oder Rennfahrzeugen dann auch dementsprechend erleichtert und modifiziert oder sowas auch. Ne? Aber es ja. geht nicht nur um die Fahrzeuge, sondern, ähm, da können wir auch mal gleich nachlos weitermachen, ähm, GT7 bietet äh, ab Start 424 Autos von 62 Herstellern. Das ist eine, ja, es ist schon relativ viel, aber nun ja. Ähm, es kommen auch mal welche dazu. Ähm, Wobei allerdings 330 auch schon GT Sport bekannt war. Der Rest ist aus äh, noch älteren Teilen sogar oder halt ganz neu dazugekommen. Ähm, das es schon recht viel. Ne? Ja, Das hat immer den Anspruch gehabt, dass es wirklich viele Autos abbildet. Man muss aber so sagen, viele sind Varianten eines Autos oder als ähnlichen Typs. Und, und das ist ein Markenzeichen von Gran Turismo immer schon gewesen, ist nicht so, dass sie nur die, die edlen Autos abbilden oder die besonders aufregenden Autos. Die haben teilweise Autos drin, nach denen würdest du dich auf der Straße nicht umdrehen wollen. Also wirklich so Kleinwagen oder sowas. Ne? Also der <lacht> es ist wenn ich gerade der unige Polo drin, aber das, das Pendant von Renault oder sowas ist da drin und dann auch der war aus den 90er Jahren, wo du denkst, den findest du auch beim Schrotti um die Ecke mit ordentlich Rostlöchern an der Ecke. Und es ist auch nämlich das, womit du anfängst zu fahren. Das ist ähm, immer schon so gewesen bei Gran Turismo. Die ersten Rennen, die habe ich auch schon zu PS1-Zeiten mit einem Mazda Demio gemacht und ein Mazda Demio <lacht> ist nichts anderes als die japanische Bezeichnung von Mazda 121 und war damals Weiland in den 90ern äh, das kleinste und billigste Modell, was du für deine, weiß nicht was, D-Mark damals noch bekam bekommen hast, vom Mazda. Und er führt sich dementsprechend übrigens auch so langsam ohne um Kurs an, weil, was willst du mit einem kleinen Wagen auf der Rennstrecke, ne? ähm, Deswegen ist das mit den Anzahl der Autos auch so ein bisschen relativ zu sehen. Man kann auch so sagen, Gran Turismo bildet so die, die Liebe zum Auto ab, aber das auch allumfassend. Ne? Also wirklich zu allen Autos, alles, was fährt. Wirklich alles. So ziemlich, ne? Ähm, ist war der eine Grand turismo teil wo man dann Rennen auf dem Mond machen konnte mit diesem Lunar Rover zum Beispiel und sowas. Weil ist ja auch wie auch ein Auto. <lacht> ja, die sind schon ein bisschen verrückt, die Japaner. Ne? Also das ist schon ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen sehr speziell. War das dann ähm, auch mit einem
1: Sechstel Gravity und so? Also, ja, ja, ich
2: glaube irgendwie schon, ja, ja. Das war auch damals. So, wurde damals auch kritisiert, glaube ich, dass die so was die Ressourcen ausgegeben haben für so ein Ding und dann fehlt aber das Lieblingsauto von demjenigen oder hast du nicht gesehen. Aber es ist länger her. ich glaube, das war zu PS3-Zeiten bei dem Teil, wo das diesen Ärger gab. Jo, äh, von den äh, Kursen her, das ist ja auch mal, das ist das Erste, was man immer fragt bei Rennspielen, ist ja mal, welche Autos sind drin und welche Kurse gibt es, ne? Es sind 34 Locations äh, mit 97 Kursen, wobei äh, die Locations ja äh, so zu sehen sind, das ist eigentlich ein Kurs und dann bei dem, äh, da gibt es dann nochmal ein paar Varianten von rückwärts gefahren, vorwärts, äh, also einmal die Richtung rum, einmal die andere Richtung rum, dann mit der Teilstreckensperrung oder mit der, das, die Rennkurse sind ja mal so aufgebaut oft, dass man verschiedene Strecken befahren kann, ne, also dass die nicht immer gleich sind sondern dass die dann unterschiedlich geführt werden, die Rennstrecken, also die Teilrennstrecken. Ja, das äh, 34 und ja für das Location, 97 Kurse. Ähm, das ist auch alles ganz ordentlich auf den ersten Blick. Zum Vergleich der äh, interact Vorgänger, von dem wir gerade gesprochen haben, GT Sport hatte, aber erst nach umfangreichen Patcharbeiten, äh, 324 Autos und 82 Kurse. Also ein bisschen weniger sogar. Und das erst nach lass mich lügen, ein, zwei Jahren oder sowas. Also er bekam sehr, sehr viel Updates. Ähm, er hat mit, ich glaube, unter unter 200 Autos angefangen damals und so 36 Kursen oder irgendwie sowas. Also die haben äh, gewaltig nachgepatcht beim vorigen Teil damals. Mhm. Und ähm, der war dann auch am Ende, war das der Plattenplatz bei GT Sport, das weiß ich noch, war dann nachher doppelt so groß wie zu Anfang. Aber also die gab es alle
1: umsonst damals? Die wurden einfach angepachtet? Die gab es tatsächlich
2: umsonst, glaub ja. ich, ja. Ah, ich, ich okay. Obwohl, ich, wenn ich meine Hand für würde, ich habe GT-Sport ja schon zu Ende hin erworben, da war alles drinne. Ob das Spiel Spiel ja. verkauft haben, auch weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also zum Ende war es dann alles dran. Also, das, das GT-Sport am Ende war ein ziemlich anderes Spiel, als zu Anfang, kann man schon sagen. War live service game halt, so ein bisschen. Ne? Ein Thema, was uns auch nochmal hier einsuchen wird, im Kontext übrigens. Sind das jetzt in dem aktuellen Teil nur offizielle Rennstrecken
0: oder gibt es da auch irgendwelche fiktiven Dinger oder halt mal so durch die Stadt, jetzt abseits von Monaco oder so vielleicht mal? Ne?
2: Nein, es sind, es sind auch ein paar fiktive Rennstrecken dabei. Es sind also echte, ganz klar, wie Suzuka, wie äh, vor allem auch Nür Nürburgring-Nordschleife, ganz legendär. Ne? Ähm, was haben wir noch gehabt? Red Bullring ist dabei. Also Es gibt mehrere echte, auch mehrere paar tracks Ähm, und es gibt äh, ein paar davon auch recht bekannte. Äh Fantasiestrecken von von die in Gran Turismo schon länger existieren. Ähm, wie hieß der? Trial Mountain müsste das sein zum Beispiel. Das ist eine recht bekannte Strecke unter Gran Turismo-Fahrern, die äh, auch recht bekannt ist und so. Das sind da Fantasiestrecken, strecken Wobei Fantasiestrecken so zu interpretieren ist, die könnte es in der Realität auch geben. Das sind jetzt keine abgedrehten Strecken oder sowas. Ne? Mhm. Das ist jetzt kein Forza Horizon, wo es mal DLCs gab, wo du auf äh, Hot Wheels-Strecken lang gefahren bist oder sowas, Loopings gedreht hast. Nein, nein, das sind also Strecken, die könnte man auch so real bauen durchaus, ne? Vielleicht am ehesten noch unrealistisch ist der eine, ich glaube, der heißt X-Speed, sonst was. Es ist so ein ganz großer, einfach eigentlich nur so ein Testring, wo man ein ganz großes Oval fährt über Maxgeschwindigkeit. Der ist so abstrus groß und auf Stelzen gebaut, dem vielleicht eher weniger, aber sonst ist es alles Strecken, die könnte es auch real geben. Das ist also eine Mischung aus realen und ne Das war, ist, Katholik, das war mhm. auch typisch immer so, dass es immer beide, beide gibt, auch bei der Geschichte. Jo, ähm, wo wir schon recht viel von Vorgängern auch gesprochen haben, auch Gran Turismo 7, ja, es ist ein bisschen unscharf geworden, finde ich. Es ist nämlich auch eindeutig als Live-Service-Game ausgelegt, würde ich mal sagen, ganz klar. Das Ding startet ohne Server nämlich kaum, wenn er nicht da ist. Das könnte man nicht auch leidvoll erfahren. Denn Punkt zu Patch 1.08, irgendwann, uh, was Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, was das aufnehmen, ich weiß es nicht mehr, ähm, gab es natürlich auch dann eine ein, ein Server-Downtime. Und die haben irgendeinen Fehler gemerkt beim Patch und haben dann klar den Server abgeschaltet. Und das war über 24 Stunden. Und äh, da ging nicht mehr viel. Das Einzige, was ging, war diese, es gibt einen Spielmodus, der heißt Music Rally, da muss man so, ja, es läuft eine, eine Musik und äh, man muss zu bestimmten Zeiten schon ein Gate fahren und da wird das wieder verlängert, so ein bisschen die Zeit und wenn das Musikstück zu weit ist, dann äh, ist das äh, die Runde beendet und je nachdem, wie schnell man fährt, hat man natürlich mehr, mehr Strecke oder weniger Strecke zurückgelegt und gibt da Punkteanzahl oder sowas. Klingt ein bisschen weird, ist es auch. Aber ist ich, dachte, es auch hm?
1: ich dachte, wenn die Musik endet, müssen sich alle ganz schnell einen Parkplatz suchen und der letzte, der übrig ist, hat vielleicht... <lacht> Reise nach Mäßig, ne? <lacht> nee, Das
2: hat auch hinten Das ist das Spiel, was du auch spielen kannst, schon während des das Spiel noch installiert. Es ist dieses äh, berühmte. Ähm, bei der Konsole gibt es ja häufiger, dass du äh, dann äh, so, so einen Balken hast. Der erste Unterbrechung beim Balken ist ziemlich weit vorne. Ab dem kannst du das Spiel schon starten und irgendwie anfangen zu spielen. Aber dann dauert es noch irgendwie dann 80 Gigabyte, bis der das installiert ist. Ne? Und dieser Part wird zuerst installiert und der ist deswegen auch beim, beim Hauptbildschirm sogar gibt eine Unterteilung in World Map und Music äh, Rally. Und du kannst den Music Rally kannst du dem Zeitpunkt schon ziemlich am Anfang auswählen und kannst den schon spielen, bevor der Rest des Spiels überhaupt geladen ist und installiert ist. Naja, ist so ein kleiner Gagmodus. Ich weiß nicht, mehr als Gag habe ich es empfunden, aber die fand es wohl ganz witzig, das zu machen, weil sie haben so gerne in Werbung auch betont, aber nun ja, ne? Äh, dass man nebenbei bemerkt. Ähm, ja, äh, ich nicht gerade, Live-Service-Game. Ja, Live-Service-Game. Wie gesagt, es gab dann halt so ein äh, so, so Ausfall des, des Server und da hast du voll gemerkt, das läuft ohne Server definitiv nicht. Also es, es läuft zwar, irgendwann geht es dann weiter und er äh, sagt dann hier, äh, ja, Server nicht gefunden, aber du kannst ja hier musik spielen, viel Spaß dabei, so nach dem Motto. ne? Aber das dauert schon mal eine Minute, bis man das merkt, dass der Server wirklich down ist. Und, äh, ja, da frage ich mich schon mal gleich im Vorfeld, so also ein großer Unterschied zum vorigen Multiplayer-Only-Titel ist da auch nicht mehr. Ne? Das ist eindeutig so, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, von der ganzen Struktur her, dass es am anderen Ende immer weiß, dass irgendein Server da ist. Das wurde ja auch schon im Vorfeld beklagt, dass dem so ist. Und es hat sich auch voll herausgestellt, ja, das ist auch wirklich ein Problem, wenn die mal abgeschaltet werden oder momentan mal nicht laufen, was mal zwischendurch offensichtlich passieren kann. Hm, jo. ist das
1: aber so richtig nachvollziehbar ist das ja eigentlich nicht, oder? Also jetzt sagen wir mal, du kannst ja gegen KI wahrscheinlich spielen und äh, Nee, so richtig nachvollziehbar ist es nicht.
2: Es gibt natürlich viele Sachen, wo es verzahnt ist, dass du viele Cloud-Saves hast und Sachen aus dem Internet runterladen musst, wie ähm, die ganzen ähm, Fahrzeugbemalungen, die du dir runterladen kannst und sowas. Ne? Das ist ja auch so ein Teil, Teile, damit nochmal erwähnt, darauf hoffentlich. Ähm, und wo er immer wieder mal noch zugreift oder welche ich die besten Listen oder schlag mich tot. Nur da, viele Sachen gab es da früher auch schon. Da hast du auch keine always online gebraucht dafür. Ne? Ja. Du da hättest in dem, in dem Programmmodul halt eine Meldung gegeben, kann ich gar nicht runterladen und fertig. Aber hier merkst du, dass das ganze Spiel einfach zu stolpert, es, wenn es den Server nicht findet. Ne? Also, es ist, es ist ja nicht nur so, dass es gleich sagt, ich habe keinen Online gefunden, ich gehe jetzt in Offline-Modus. Nein, es sucht da eine Minute rum, es gibt eine obskure Fehlermeldung und irgendwann stolpert es so in den Auswahlbildschirm, dass es dann eine Musikerin noch anbietet. Also, es ist einfach, also, es fühlt sich auch so an, es ist gar nicht vorgesehen, dass das mal so passiert. Ne? Mhm. Was ich, es ist so, eine, gerade mal so notdürftig reinprogrammiert, dass es dann so, dann, das irgendwie merkt und dann so, mal so umswitcht irgendwann. Ist mein Eindruck gewesen in der Zeit aber das war definitiv GT Sport auch so, du da hat es eigentlich verwundert, das war von Anfang an auch beworben als Multiplayer Titel, als also sogar primär Multiplayer Titel mit wenig ähm, Hinblick auf Singleplayer, der erst später verstärkt dazu kam bei dem Titel, ne? Da kann ich irgendwie nachvollziehen. Bei GT7 ist es mir so ein bisschen bisschen ein Rätsel, was sie sich dabei gedacht haben, außer natürlich die Leute vielleicht zum was Online zu zwingen sozusagen, ne? Oder irgendwelchen obskuren, weiß ich nicht, Cheetah-Schutz oder Schlag mich tot. Nun, wie dem auch sei. So ist es jedenfalls. Also, ist, ich würde es als Live-Service-Game definitiv betrachten. Jo, aber jetzt ablauf mal wieder. Also man beginnt das Ganze dann, wenn man jetzt mal von der Musik absieht, eigentlich auf der World Map. Das ist schlicht und ergreifend eigentlich ein Hauptmenü. Mehr ist das eigentlich nicht mit so ne, einer Karte, da sind mehrere Gebäude drauf, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Man hat seine Garage, man hat seine Tuning-Werkstatt, man hat seinen äh, Punkt, wo man dann die Rennen starten kann. Und man hat äh, das Café. Und das Café ist nämlich eine neue Dreh- und Angelpunkt der Einzelspielerkampagne, äh, wo ein der Besitzer dann halt anspricht. Äh, das, also das Café ist einfach nur schick gerenderte ja, Innerei von so einem kleinen Café halt ne? und äh, der, der Besitzer einen anspricht, hier ja, du willst ja sich hier Rennen fahren und äh, dann machen wir doch mal das und das und dann gibt es eine Belohnung, so nach dem Motto und dann bekommst du halt so Aufgaben vorgegeben, die du erfüllen musst. Ja, und das ist ziemlich straightforward. Diese Aufgaben können alles sein, das kann sein von sowas Simplen wie zum Beispiel ähm, geh in die tuning die habe ich jetzt für dich freigeschaltet äh, und baue den Spoiler an bis hin zu äh, hier eine Meisterschaft über drei Rennen, äh, kommen unter die ersten drei oder sowas. ne und das ist also der, der Leitfaden, da, wie man durch das Spiel eigentlich durchkommt. Es hat auch Megatutorial, das über Stunden hinweg geht. Es sind über 30 äh, sogenannte Menükarten, mit denen man halt bestimmte Aufgaben erfüllen kann. In der Zeit ist man auch so, oh, jetzt mal so ich bin jetzt bei Stunde 15 und noch nicht durch. müsste ist das also auch so wahrscheinlich 20 Stunden beschäftigt oder sowas mit, die alle durchzumachen. Und im Zuge dessen wird auch erst alles freigeschaltet. Also du musst die auch durchmachen, weil du hast sonst vorher die ganzen Gebäude gar nicht auf der Karte. Ne? Also erst, nach ein paar Missionen bekommst du auch den Multiplayer erst freigeschaltet oder sowas. Der ist nicht gleich zu Anfang verfügbar. Und auch die, ähm, auch die, die Händler für die Autos werden erst später freigeschaltet. Am Anfang, also das erste, was du hast, ist der Gebrauchtwagenhändler, von <lacht> deinen ersten piefigen Kleinwagen. Na, ich erwähnte, ihn kaufen kannst, und erst äh, nach den, äh, weiß nicht, ersten zwei, drei äh, Missionen oder Menükarten, wie sie da heißen, bekommst du halt die Möglichkeit, Neuwagen zu kaufen oder sowas. Na, also, es tut das Leitfaden und den musst du halt auch wirklich zwingend durchmachen, sonst äh, hast du das Spiel nicht vollumfassend vorliegen, definitiv.
0: Hm, okay.
2: Finde ich aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen, wenn sich das Spiel erst nach und nach so ein
0: bisschen öffnet. Klar, das slowt dann so ein bisschen down, aber dann wird man halt nicht komplett erschlagen von allen Möglichkeiten direkt am Anfang, das finde ich ganz okay, glaube ich.
2: Ja, ja, das finde auch durchaus relevant, äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen Philosophie, gerade im Multiplayer, dass man nicht gleich zu Anfang frei macht, die Leute sollen, also das war zumindest glaube ich immer der Traum vom Kass hier, vom äh, da, dass äh, dass die Leute ein bisschen mit mit Sports, äh, Sportsmanship quasi, ne, so äh, sportlichen <lacht> sport rein, Geist reingehen und sie nicht gleich auf der Strecke wegrammen, wie die, wie die blöden Säue, so auf Deutsch gesagt, es hat, hilft zwar meiner Meinung nach nicht wirklich, weil das machen sie trotzdem, aber du sollst wenigstens mal, sie, äh, wenn du noch das noch nicht kannst, äh, nachgewiesen haben, was du überhaupt halbwegs fahren kannst oder sowas. Und dazu passen auch die berühmt-berüchtigten Lizenzprüfungen von Gran Turismo seit Teil 1 und ich habe bis heute noch Albträume davon äh, aus belastischen 1-Zeiten. Denn, ähm, denn um überhaupt bei fahren zu können, äh, wirst du erstmal auf Lizenzprüfungen geschickt. Das macht natürlich auch das, der, der café da wieder, äh Luca heißt da übrigens der gute Herr, und sagt, ja, äh, es kommt dieses Rennen, dafür musst du aber Lizenz A haben oder sowas und dann äh, kannst du dir halt machen, ein Lizenzcenter, was ich jetzt hier für dich freischalte hier und dann viel Spaß, ne. Und dann bekommst du halt Aufgaben gestellt. Und die Aufgaben, seit jeher fangen sie mit der ersten fundamentalen Prüfung an, nämlich einfach geradeaus einmal beschleunigen und einmal bremsen. <lacht> Fahrstuhl lässt grüßen. Ne? Und äh, ja, bremsen dann in einer bestimmten Zone, dass du dann auch endest und nicht vorher oder nachher. Ne? Und das ist die erste fundamentalste, die erste und einfachste Aufgabe, und es, also die Aufgaben werden halt bewertet so in Bronze, Silber und, und Gold, und natürlich werden sie zunehmend schwerer. Ne? Es wird dann irgendwann gibt es dann Kurven, es gibt unterschiedliche Sorten von Kurven. Jeder, der so ein Spiel mal tiefer beschäftigt hat, kennt das. Das In-Out, wie das dann wo die Gipfelpunkte Kurve ist, wie du treffen sollst. Ist es eine Kurve mit zwei so äh, Gipfelpunkten oder mit nur einer? Ist es eine, die sich zuzieht oder sich öffnet und ja, ne? Da wird immer mehr und mehr und die Fahrzeuge werden anders und immer schneller und du hast zunehmend immer mehr damit zu tun, ähm, da äh, die Prüfung überhaupt zu bestehen. Wobei das meiste auf Bronze nicht so das Problem ist. Das ist schon so von Schwierigkeiten gerade ja gemacht. Man kann das schon schaffen. Aber Gold zu machen ist schon ein anderer Schnack. Das wird dann schon sehr bald, zunehmend schwieriger, alle auf Gold hinzulegen zum Beispiel. Was durchaus wünschenswert ist, zum einen für persönliches persönliche Ego, ne, der ge gepflegte Gran Turismo Fahrer hat ja gefälligst, eine Lizenzprüfung auf Gold zu haben, als auch, dass es nochmal für Gold eine extra Belohnung gibt. Im Zuge der Lizenzprüfung, wie auch Rennen und sowas, gibt es ja meistens Belohnungen sei es ein Geld oder bei Lizenzprüfung auch mal ein Auto speziell ist. Und das ist bei Gold natürlich ein anderes als bei Bronze, ne? logisch. Ja, also wenn man ja. möglichst alles auf Gold haben. Was aber echt schon eine Herausforderung sein kann bei der Lizenzprüfung, denn das ist schon ordentlich. Kleiner Tipp übrigens nebenbei an dieser Stelle, ähm, aktiviert den Ghost äh, dabei. Das kann man direkt im Menü machen beim Rennen. Wenn ich mich recht sind Sinn was im Rennen oder vorweg, irgendwas in einer ziemlicher Nähe. Und dann wird die, die diese Idealzeit für die, Gold, äh, die Goldbedingungen äh, mit einem transparenten ähm, Fahrzeug auf der Strecke angezeigt, wie der quasi ideal fährt. Und der ist ja meistens halt vor euch, solange ihr nicht so schnell seid. Und dann kann man sich, kann man sich gut abgucken, wie der halt seine Bremspunkte setzt und wo er wie äh, er einlenkt, an welcher Stelle. Also ja, es ist äh, sehr, sehr große Hilfe, das, die mit reinzunehmen und den als Referenzpunkt dann zu nehmen. Zumal man auch seinen eigenen Ghost auch noch aktivieren kann. Das gibt auch für für Rennen als auch hier Lizenzprüfung. Dann hat man quasi dann zwei Ghosts auf der Strecke. Einmal den von dem Idealfahrer, einmal seinen von der besten Zeit und äh, sich selber. Und da kann man sich selber ein bisschen studieren und mit einem anderen, wie man da am besten die Aufgabe lösen soll beim beim Fahren. Man bekommt auch eine, einen Tipp von ähm, Instruktoren. Die Instruktoren ähm, sind dann so, naja, dargestellt werden sie als E-Sportler, das sind so alles Typen aus der GT Sportmeisterschaft, die dann halt mal mehr oder minder sinnige Sprüche bringen und auch mal so Tipps, wie man diese, diese Lizenzprüfung machen kann und treten übrigens auch vor jedem Rennen auf, in der Regel immer so und äh, hauen dann so immer so Allgemeinplätze raus mit Sachen, die man meistens schon weiß, zumindest wenn man länger Rennspiele spielt, aber für einen anderen mag es sehr interessant sein und äh, ein paar Details zu ihrem persönlichen Leben, wobei das auch immer so ein bisschen, naja, ich sag mal so, das liest sich immer so ähm, Ghostwriting. Da hat äh, wahrscheinlich zu denen gesagt, ja, gib mir mal drei, das sind Fakten von deinem Leben und dann schreibe ich da was zusammen, so ungefähr. Ne? Ähm, äh, so was sagen wie, ja, mein Vater hat auch schon Gran Turismo gespielt und ich fahre gerne Subaru. <lacht> ne? Und übrigens musst du die erste Kurve mit 60 kmh nehmen. Ne? Oder sowas. So eine Art ungefähr. Also wirkt immer so ein bisschen, naja, ein bisschen cringy, finde ich immer, das Ganze. Also,
0: also da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Das sind halt echte, aus der
2: echten Welt, E-Sports-Spieler, die das spielen und dann wird das da so eingebaut, oder was? ja. Ja, ja, okay. ja, ja. Ja, Die tauchen übrigens auch in Rennen auf. Also du hast dir immer dann teilweise Peter ein Rennen äh, bestimmte Fahrzeuge, die haben eh meistens so drüber schweben, wenn es nicht gerade ausblendest, äh, was für ein Fahrzeugtyp das ist und welche Nation das ist oder welche, welche Nummer da gerade rumfährt und die mit den e sport fahrern haben dann auch ihr Konterfeil noch oben drauf, dass sie so drüber schweben, dass das halt die speziellen Fahrer halt sind, ne? Also sie versuchen so offensichtlich ein bisschen mehr Persönlichkeit im Spiel reinzugeben bei der Geschichte. Ob das so gelegt ist eine andere Frage, aber das ist äh, ist auch nochmal so ein Punkt. Naja gut, Lizenzprüfung, wie gesagt, jeher berühmt berüchtigt. Ähm, ja, äh, aber Bronze ist eigentlich meistens immer irgendwie schaffbar und äh, Voraussetzung für bestimmte Rennen. Im Zuge des äh, der ganzen Kaffee muss man irgendwann muss man mal eine Lizenzprüfung dann gemacht haben. Logisch, ne? Ja, ähm... Spielmodi gibt es einige. Es gibt die üblichen Rennen, also ein eine Rennen über ein paar Runden auf einer Strecke. Es gibt die Meisterschaften, die aus mehreren Rennen bestehen, die da rein nach weggefahren werden. Auf jeden Rennen gibt es dann Punkte, je nach Platzierung. Ne, das kann auch sein. Es gibt die, es gibt Time Trials, es gibt Missionen. Das sind halt Aufgaben, wo es heißt dann, ja, diese kurze Strecke fahren und du musst mindestens dritter sein oder diese Zeit ankommen oder die, die so und so viel überholen. Das gibt's noch und es gibt die frei definierbaren Rennen. Wenn du alle Strecken freigeschaltet hast oder die, oder zumindest welche freigeschaltet hast, dann kannst du auf der Strecke halt Sachen einstellen. Ich würde dir jetzt weiß nicht, 10, 20, 30 Runden fahren, egal wie viele, kannst du aussuchen und äh, da vielleicht die Wand nicht berühren, kannst du auch alles einstellen. Das geht dir Sport übrigens auch. Oder kannst du dann halt dann ähm, eig eigendefinierte Rennen fahren. Ja. Das ist so Großen, was mir so als Spielmodi eigentlich so einfällt. Und natürlich die Multiplayer-Geschichten, wobei ich die jetzt ehrlich gesagt noch kaum ausprobiert habe. Die kenne ich eher als Sporten Sport noch, wenn überhaupt. Wobei ja. gt Sport sehr umfangreicher war als gt 7, was ich so höre. Aber das kann ich, ich leider nicht so viel beitragen momentan. Ja. Hattest du eine Anmerkung? Du hast gerade so Öh,
0: nee, äh, wirklich?
2: Äh, <lacht> ich habe nur rumgestellt. Nee,
0: äh, wie sieht es denn aus? Hast du Leute, mit denen du da spielen kannst? Äh, online, im Multiplayer, theoretisch? Oder
2: musst du es einfach nur mit Random spielen? Momentan nicht, momentan mit Randoms. Ich habe bei GT Sport mal ein paar Wochen lang, tatsächlich habe ich auch, glaube ich, hier mal im Cast berichtet, mal mit Leuten mal mitgespielt, als es eine bestimmte Meisterschaft gab. Aber das war echt schon ein hartes Brot. Erstmal hatten alle anderen ähm zumindest wie es klang so, akustisch, Lenkräder gehabt, das hört man, wenn das rumquetscht, die Dinger, also Pedalblock und Lenkräder, ne, und die haben es auch schon ewig gespielt und dementsprechend sind die auch gefahren, also mhm. sprich, die haben dir mal pro Runde eben mal ein, zwei Sekunden abgenommen und es war egal, ob du selber dann, also ich meine Wenigkeit, da mal eine Woche lang geübt habe, völlig egal, das hat dann gerade mal geholfen, dass ich dann überhaupt so hinten mitfahren konnte, aber mitfahren hast wirklich, wenn ich Glück hatte, wurde ich nicht berundet ne, weil, ähm, also, äh, es
1: keinen Gibt's kein Matchmaking oder so irgendwie?
2: Naja, wenn du jetzt, wie da, wo ich mit Leuten zusammen war, was man für Matchwerke machen, du triffst dich ja mit denen schon in der Lobby. Die sind ja alle schon so stark, ne?
1: Ja, gut, bam, aber gibt's, bam, keinen, gibt's gibt's keinen, nimmt der nicht irgendwie, keine Ahnung, deine Zeiten oder so und ver gibt dir vergleichbare, versucht sich mit vergleichbaren Leuten irgendwie zusammen zu Setzen oder irgendwas? Ja, naja, also okay.
2: in der Gruppe, die ich damals war, was auch meine primäre äh, Multiplayer-Erfahrung damals war, richtig ist von GT Sport, aber es wird bei GT7 nicht anders sein, da hast du ja die Situation gehabt, das waren ja alles Leute, die waren ja ziemlich stark, alle, so ziemlich überwiegend, bis auf einen oder zwei, würde ich mal sagen. Ne? Da, was sollte er da machen? Da wäre ich dann mit einem alleine gefahren, der vielleicht halbwegs so also ähnlich gewesen wäre wie ich, ne? Von den ganzen Leuten.
1: Aber das liegt dann daran, dass du so spät ins Spiel eingestiegen genau, bist, oder? Genau, ah, genau, okay. genau.
2: Ne? Und natürlich auch, was wir ah, die Fahrer sind schon jahrelang gefahren, äh, haben dementsprechend T -T Talent und Erfahrung und ein Lenkrad und das ist echt Punkt, ich äh, fahre tatsächlich nur mit Controller da hm, und ähm, aber, das ist bei so einem eher, eher sim-lastigen Spiel, sage ich mal, echt schon schwierig da nur mit Controller zu fahren.
1: Ja gut, aber es könnte ja jetzt besser sein, weil das Spiel ja noch neu ist und vielleicht auch der ein oder andere. Das ja, das könnte sein, das könnte sein. Wie du, du gerade jetzt so ein bisschen. Ja, ja,
2: das könnte sein. Das ist bei solchen Sachen du hast ich muss ich aber noch eigentlich noch ausprobieren. Das ja. ist eine Sache für, für später nochmal, mal, ob da Leute finden, wo du sagst, da bist du wenigstens mal auf dem Niveau mit. Das macht ein bisschen Spaß, weil man ein bisschen fighten kann mit. Das ist sehr viel Spaß macht. Also ich sag mal so, Online Rennen ist für mich mit das Aufregendste. Ich habe es ja bei anderen äh, Spielen auch mal gemacht, wie Forza Horizon und anderen Sachen. Und war da auch du mal im, im oberen Feld mal dabei äh, mit eines der aufregenden Sachen finde ich, die man Multiplayer fast machen kann. Das ist wirklich äh, nervenaufreibend, wenn man da äh, Tür an Tür auf eine Kurve zu heult und man weiß, der Erste, der bremst, hat verloren oder sowas. Es ist wirklich für meine Verhältnisse echt, also finde ich sehr spektakulär. Gut, aber eine lange Rede, kurzer Sinn. Äh, hier noch nicht ausprobiert. Ähm, aber äh, ja, kann ich ne? kurz fragen, also mhm.
1: Singleplayer und Multiplayer ist dann komplett voneinander getrennt. Also du kannst nicht sagen, ich schalte mich jetzt irgendwie, kriegen mich in den Online-Modus ein und mach dann <lacht> meine Karriere aber dann könnte ich eventuell auch andere Spieler haben, die da irgendwie äh, ist schon Drennen getrennt, fahren. aber du
2: musst natürlich die Autos erwerben für den Multiplayer, ne? dass da irgendwie okay. dann im, 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 im Singleplayer vor dir hingrind ist, ne? also das musst du ja. dann schon machen. Aber sonst sind das zwei getrennte Sachen, also sobald ich das überblicke, ja, das war da vorher auch nicht anders. Mhm. Ne, das sind schon zwei getrennte Dinger. Ja. Ja, ähm... Ja, da sind wir schon bei den, bei den Autos, das ist, wie gesagt, ist auf den ersten Blick relativ viel, aber da man auch wirklich mit, ich was heißt uninteressant, aber da du auch wirklich mit Kleinwagen erstmal anfängst, ist ist auch viel Kram dabei, der die vielleicht gar nicht so interessiert, Ne, du hast dann den ersten Abge äh, abgespackt, weiß nicht, Renault Clio oder Peugeot 206 von 1990 oder sowas, was, ne? oder japanischen Kleinwagen oder so, naja, vielleicht ist es nicht gleich in allem so so eine hässlicher also vielleicht schon eine Sportversion, aber sicherlich kein Lamborghini, den du dir gar nicht leisten kannst, sondern du fängst wirklich klein, klein an und äh, mit den ersten Rennen arbeitest du dich halt hoch, bekommst im Zuge der Rennen und Meisterschaften, die du da vom Café aus bekommst, dann auch Meistens auch Autos dazu, weil das, das Ziel ist, dass du so eine Sammlung vervollständigen sollst. Das ist ganz oft das heißt hier, ja, gewinne diese drei Rennen. Und für jedes Rennen gibt es ein Porsche 11 von unterschiedlichen Baujahres oder sowas. Und damit baust du dir auch deine erste Sammlung mit auf, die du meistens auch brauchst. verfolgerennen die dann vom Café wieder gestellt werden. Also hast du noch aufgebaut. Ne? Und ähm, diese Fahrzeuge kosten Geld, Ingame credits Und zwar nicht zu so knapp. Nämlich, das ist auch schon der große Punkt und das ist auch der, ja, ich sag mal so, der der, der, der große Shitstorm, von dem ihr vielleicht gehört habt die letzten Tage, ich weiß es nicht, ist es denn auch in der Spielerschaft angekommen, die keine Rennspiele spielt? Es war zumindest auf den Frontseiten überall drauf. Naja, der Subi hat es irgendwie im Discord halt
0: öfter mal vom Stapel gelassen, aber so richtig bin ich jetzt nicht drin, ne. Okay. Also, ich
1: habe ich hab nur ich hab nur den Shitstorm um diesen Server jetzt mitgekriegt, aber jetzt Ja, der,
2: der war das, Top, noch mal das Topping auf dem Eis, sozusagen, ja. nochmal. Ähm der Knackpunkt ist, die ingame fahrzeuge sind ziemlich, ziemlich teuer und die Auszahlung bei den Rennen, man ne, also kriegt das Geld halt bei den Rennen logischerweise, so eine Regel, äh, sind relativ klein. Und so ein richtig legendäres Fahrzeug kostet eine Stange Kohle. Um mal so ein bisschen das Gefühl zu geben, du kriegst ungefähr bei einem Rennen, je nach Platz und je nachdem das Rennen dotiert ist, zwischen 20.000 und 50.000 ingame credits Aber so ein legendäres Fahrzeug kann schon mal 1,2 Millionen kosten oder bis zu 3,2 Millionen. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, wie, wie viel Rennen man fahren müsste, um das Geld zusammenzukriegen. Wenn du so 20 bis 50.000 bekommst, schon einige. Gibt es da mhm. auch einen praktischen
0: Shortcut vielleicht, als, für mich als interessierten Spieler?
2: Aber natürlich, äh, du oh öffnest ja. deine Brieftasche, du öffnest deine Brieftasche und kaufst dir für ca. 20 bis 30 Euro genug Credits. Um <lacht> ein, um ein Auto zu kaufen, was 1,1 Millionen kostet. Also, oder so viel kostet das ungefähr. Hast du umgerechnet, also 20 bis 30 Euro bist du dabei pro Fahrzeug.
0: Okay, das ist wirklich frech. <lacht>
2: Also Zumindest, wenn du die Credits bezahlst. Bei GT Sport konnte man früher für zwei oder sieben Euro auch mal ein einziges Fahrzeug kaufen. Das habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch zu blind. Der Store ist irgendwie legendär unübersichtlich, finde ich, bei PlayStation. Ähm, ich sehe bisher immer noch diese Credits. Und die Credits äh, sind kosten ordentlich starke Kohle, echt Kohle. Und die musst du halt kaufen, äh, damit du halt, also wenn du es nicht ergrindest, ne, um diese Fahrzeuge bezahlen zu können. Ne? Und die schon äh, richtig äh, ordentlich Kohle kosten da im, im, im Store. Jo, das habe ich mir In auch gedacht. In einem
1: ]acht. Vollpreisspiel.
2: In einem Spiel für 80 Euro, ja. <lacht> und das ist der Punkt. Und der Knackpunkt war, ähm, erstmal haben wir schon aufgeregt, dass das die ganzen Tests, es hat überwiegend relativ gut abgeschnitten, so immer so 8er, 9er Kandidat von der Bewertung her, dass viel zu wenig zum erwähnt worden ist eigentlich. ne? Und kurz nach den Tests, nach, als die Reviews raus waren, gab es die mit diesem Patch 1.08 und der hat erstmal knallhart die Auszahlung reduziert der ganzen Rennen. <lacht> Und die Preise der Fahrzeuge hochgesetzt noch ein bisschen weiter.
1: Ja gut, die haben sich halt der es ist ja überall Inflation im
2: Moment. Ja, ja, natürlich. Ne? Das wollte ich erst äh, widerspiegeln. Da muss man sich halt anpassen. <lacht> es, gab zwei, es gab tatsächlich zwei Rennen, da haben sie die äh, Auszahlung erhöht. Aber auch nur, weil sie sich einfach vertan haben bei der Auszahlung. Da haben die Rennen vorher nur 5.000 gebracht und äh, korrekt wären 20.000 Minimum gewesen oder 30.000. Da haben sie, sie immer angepasst. <lacht> das kam auch dazu, das war einfach ein Bug. Aber sonst haben sie sich durchweg äh, erniedrigt, äh, also die Auszahlung. Und ja, du und schon. Spieler äh, <lacht> Spiele haben es auch mit erniedrigt, das auch. Und äh, und äh, dementsprechend war auch die Stimmung in der Community, man kann sich das lieber vorstellen, ne? Bei einem Spiel, was dann auch noch, eh, klar, das ist immer so bei neuen Spielen, also, der Komplexität natürlich auch noch Bugs hat, da gab es auch noch so einige, logisch, da patchen sie noch fleißig dann rum. Und dann auch noch diese Downtime hatte, ne? mit über einen Tag, dass dann auch noch diese ganzen, <lacht> in diesem Patch dann auch noch, diese ganzen äh, Auszahlungen dann so verringert worden sind und äh, die Leute waren auf den Barrikaden und das nicht so knapp, ne? Weil es de facto ja hieß, also manche einer meinte, ich kann auf dem iPhone ein Rennspiel spielen, da muss ich nicht so viel Geld ausgeben für, für Fahrzeuge und das ist wirklich ein Spiel, was nur auf Free-to-Play baut, wie bei Gran 7, ne? Hm. Und das ist, äh, das da war Wahres dran. Das ist schon äh, der gute äh, Robotschein, der übrigens heute nicht da ist. Der hat, glaube ich, 100 Stunden im Spiel verbracht. Da können wir uns einiges zu erzählen. Er war ja auch richtig aufgebracht bei uns auf dem Discord. Ne? Das kommt man, ja. ja, man mitnehmen. Ja, Das äh, das war auch die allgemeine Stimmung so ein bisschen. Und ich habe es einmal umgerechnet, habe echt Geld auch geschluckt, was die von mir eigentlich wollen. Und das ist, ähm, es wird noch viel kurioser. Das ist, noch, Die Story ist damit noch nicht zu Ende. Bei manchen Fahrzeugen, damit du überhaupt kaufen darfst, musst du eine Invitation bekommen, eine Einladung. Ja? Genau. Ähm, Dann könnte jeder Bauer kommen und sich für Geld einfach ein Fahrzeug kaufen. Nee, nee, nee. Ähm, wenn man bestimmte Leistungen erbringt, zum Beispiel auch erstmal grundlegend einmal täglich fahren, ne, das ist wie ein Free-to-Play-Spiel, ist ja keins, aber äh, hat ja gewisse Ähnlichkeiten. Ja, so, dass du immer mal eine Belohnung bekommst, wenn du dich einmal täglich anmeldest. ne? Oder Hier ist es nicht nur einmal täglich anmelden, du musst einmal täglich bestimmte Anzahl, äh, Anzahl Kilometer fahren. Das war übrigens, man geht das Sport auch schon so. Ähm, dann bekommst du halt so ein Ticket, das ist für Lotterie und dann nimmst du eine Lotterie-Teil und dann kommt da dieses äh, Fortune Wheel, halt das Glücksrad sozusagen. Forza Horizon, Leute werden es auch kennen zum Beispiel und ähm, das äh, zahlt dir dann was aus, je nach Glück. Ne? Das kann ein Auto sein, es kann ein bisschen Geld sein, zwei Abstufungen, äh, meistens so eine Niete, wo es 5000 Credits gibt. So. Ähm, oder es kann ein Zubehörteil sein oder ähm, ein, äh, oder halt eine dieser Invitations, diese Einladung für einen Hersteller. Ja, und dieses Glücksrad ist ähm, äh, die Sau von den Herren. Ich habe, weiß nicht, wie viel ich schon hatte, von den Dingern, mit äh, 80% Prozent, äh, gefühlt gelandet es immer bei 5000 Credits, egal ob du da auf, los 1, 2, 3 oder 4 Sterne drauf hast. <lacht> oder du bekommst ähm, ein Zubehörteil, das klingt erstmal toll, vor allem wenn es ein hochwertiges für 14.000, 15.000 Quellets oder sowas, aber dieses Zubehörteil ist gebunden an ein bestimmtes Fahrzeug, einer bestimm also eines Fabrikats und einer bestimmten Sorte. Was dann sowas ist, wie, wie irgendein Lamborghini oder sowas, den du dir eh gar nicht leisten kannst. Ne? also du hast jetzt ein Teil rumliegen für ein Fahrzeug, das du wahrscheinlich irgendwann mal, weiß ich nicht, wie oft du spielst, Tage später bis Wochen später haben wirst oder sowas. Naja, super. Ja, oder, ja, Incentive, Olli, du brauchst schon mal die Teile, du, du bekommst das Auto schon mal ein Teil geliefert. ne? Oder du bekommst eben jede Invitation, die Einladung, dass du, wie gesagt, die Einladung dafür, dass du das Geld jetzt ausgeben darfst, vielleicht sogar das echt Geld, für dieses eine Fahrzeug, was du im Auge hast. Ne? Also du bekommst eine Einladung, da steht drauf Ferrari und dann sagst du, oh, geht sich im Ferrari Brand Central vorbei, das ist der Neuwagenhändler, wo die alle unter einem Dach sind, ähm, da werden sie dann eine Markierung sehen und das ist das Fahrzeug, was sie dann kaufen dürfen. ne? Aber natürlich, äh, vielleicht, vielleicht weiß nicht, ob da auch Rabatt drauf ist, aber es ist immer noch eine Stange Geld und äh, das darfst du dann kaufen, insofern du halt genug äh, Credits hast, aber diese Invitation ist dann sogar noch mit einem Ablaufdatum versehen, wie zum Beispiel <lacht> vor noch zwei bis vier Wochen. Geil damit das so richtig spannend wird. Ne? Also das, äh, also wir halten fest, dieses Fortune-Video bekommst du entweder ein Zubehörteil von ein Fahrzeug, was du noch nicht hast. Du bekommst entweder eine Invitation, die in zwei bis drei Wochen abläuft und die, das war ein Auto, was du nicht bezahlen kannst. Ne? Genau wie das Zubehörteil, weil du auch ein Auto war, was du nicht bezahlen kannst. Oder du bekommst äh, mit Glück ein bisschen mehr Geld oder äh, gleich ganz wenig Geld. Und dann du das ziemlich oft.
3: Gar jo. Und ja schlimm, wenn du ein bisschen
2: Auto bekommen soll, es gibt ja auch Autos, das ist ja schön. Also meistens würde ich Autos so Autos freuen, wenn man ein Auto gewinnt, das ist toll, das ist schön. Die Sammlung wird ja auch extra bewertet. Es gibt dann Sammlerpunkte und äh, kannst auch aufsteigen, Level her, als Sammler. Das ist ja fast das Endgame, dass du möglichst alle Autos sammelst im Spiel übrigens. Das ist eigentlich so wirklich das, so, das finale Ziel, so kann man fast schon sagen, ne? Dass man irgendwie alle Autos zusammenkriegt, die es da überhaupt gibt. Und ähm, was machst du, wenn das Auto das schon mal hast, das Auto? Hast du hast zwei auf den Autos. Was würde man machen normalerweise, wenn man zwei von den gleichen Autos hat? Ich verkaufe eins. Das wäre toll, wenn das gehen würde. Da hätte man nämlich Trette zu machen. Das kann man aber nicht.
1: <lacht> <lacht> Natürlich nicht.
2: Natürlich was nicht. Damit,
1: was, was kannst du sonst machen?
2: Du kannst dir ein zweites Auto anders anpinseln, da hast du zwei von den Autos. Das ist auch schön. Oder du kannst es anders tun, dass es eine andere Klasse hat. Denn jedes Auto hat ja bestimmte Performance Points, die nach Tuning stand und je nachdem beim Rennen gibt es bestimmte Bedingungen, wie viel die maximal haben dürfen oder mindestens haben dürfen oder was auch immer, oder ne, also mindestens, gut, mindestens äh, implizit willst du dein Auto natürlich möglichst nah tunen an die Performance Points, das, äh, was gefordert ist beim Rennen, damit du da nicht unterlegen bist, logisch. Und ähm, aber darfst auch nicht mehr schreiten. Und du könntest da dir jetzt mehrere Autos von der gleichen Sorte hinlegen und äh, abgestimmt auf jeweiligen Rennzweck oder sowas. Das wäre natürlich möglich, aber in der Regel, du bist so knapp an Geld, du willst dir eigentlich zur Kohle machen und das geht nicht. Das war sogar angekündigt, dass es gehen würde, ist aber nicht drinne. Sie haben sich mittlerweile geäußert, dass das in Zukunft kommen soll. Na denn. Ne? Aber äh, <lacht> ja, das, das ist äh, kommt noch dazu, dass du eigentlich gar keine Möglichkeit siehst, irgendwie großartig äh, Kohle zu machen, weil ja alle Wege verbaut sind. Ne? Also es ist, ist kurios. Ne? Und das... Ähm, führt natürlich dazu, dass die Leute sagen, ja, die drängen uns, echt, äh, mit echt Geld Credits zu kaufen. Ganz klar, ne? Ja. Sagen alle so. Ob das wirklich so ist, hat er hingestellt. Äh, jedenfalls, ähm, es gab eine Welle der Empörung und es äh, gab Review-Bombing. Es war, das, glaube, eines der schlecht bewertesten Playstation-Spiele jetzt mittlerweile aller Zeiten. Ähm, ich habe meine Meinung zur review Booming schon mal kundgetan, glaube ich mal, im Gast, ne, vor ein paar Folgen. Ähm, die Bewertung hat nichts mit der Realität zu tun, so würde ich absolut äh, schon sagen. Aber es war natürlich wieder Ausdruck der, der Spielerschaft, wie unzufrieden sie war mit der Situation als solchen. Ne?
1: Ja, aber hm? sagen wir mal, inwiefern Also, für mich klingt das auch alles sehr übel, muss ich schon sagen. Das klingt schlimmer als in, keine Ahnung, Lost Ark. Und Lost Ark ist ein Free-to-Play-Game. Ähm, aber inwiefern beeinflusst das denn jetzt so den Spielfluss? Also wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt einmal so der normale Spieler, du willst diese Kaffee-Geschichten da machen, um irgendwie halt da so weiterzukommen und so, ähm, ist da der, merkst du da diesen Grind oder ist es das so, dass zum Beispiel zumindest in dieser Kampagnenform das noch so aufgebaut ist, dass du da einigermaßen gut immer weitermachen kannst? Also wie sehr beeinflusst das wirklich das Spiel? Ja, das, das ist dann?
2: eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt seriös noch, noch nicht richtig beantworten kann. Ja. Bisher würde ich sagen, am jetzigen Stand eigentlich gar nicht, weil mit den Autos, die du bekommst, bekommst du immer die Autos in die Hand geliefert, automatisch, die fürs nächste Rennen geeignet sind. Das ist, ist schon so aufgebaut bisher, die, die, diese Kampagne im Prinzip. Ja. Ne? Du hast immer eigentlich fast immer, ich glaube, einmal musste ich ein Auto kaufen, aus welchen Gründen auch immer, ein Geländewagen gefehlt. Aber in der Regel ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr, sehr groß, dass du ein Auto schon hast, was fürs nächste Rennen passt. Ne? Also ist, der Fortschritt ist da nicht aufgehalten. Und wenn du es nicht hast, dann ist es hast du in der Regel genug Geld, dieses Auto zu kaufen, das ist dann meistens auch nicht so ein teures erstmal. Ich kann aber nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob es am Endphase der Endphase des Cafés nochmal anders wird. Ähm, und ähm, natürlich auch die große Frage, wie sieht es in Multiplayer-Rennen aus? Hast du ja. im Multiplayer-Rennen keine Chance, wenn du nicht diesen einen super-duper Auto hast oder sowas? Ne, das Das mag ja auch sein. Ne?
1: Ja, das ist halt das Ding auch, ne? Also, wenn du jetzt keinen Bock hast, eigentlich diese Kampagne zu spielen, sondern eher Multiplayer spielen willst, das klingt dann so, als geht es fast gar nicht. Außer du nimmst jetzt super viel Echtgeld in den kaufst ja, Kaufsägen. Das, das, halt
2: das wäre halt noch zu zeigen. Ähm, das kann ich halt nicht, nicht seriös beantworten, aber es ist sogar schon eigentlich, eine, es auch mit die Kita-Orbitik-Konform ist schon eine Sauerei, eigentlich, wie es aufgebaut ist. Vor allem ja. für einen Titel, der ja 80 Euro kostet, auch eigentlich, Requalität, ja. ne? Bei der Standardversion ohne Extras oder so. Es ist ja nicht mal die <lacht> lux Edition oder sowas. Ne? Das, ja, ist wird schon, halt, wird das, das ist wirklich schon hart. Ja. Es gab dann vom äh, vom Chef selber, der hat sich dann auch genötigt gesehen, eine, eine Statement äh, rauszuhauen, nachdem ähm, das dann ein bisschen eskalierte, es gab dann nochmal ein Patch 109, der diverse Verbesserungen nochmal brachte und dann haben sie uns allen äh, Spielern noch mal eine Million Credits geschenkt, übrigens. Allerdings mit der Begründung für die Server Downtime. Nicht für Geldknappheit, sondern für die Server Downtime. Aber es klang schon irgendwie durch, dass sie das äh, durchaus angekommen ist, das Bombing und Co. <lacht> Aber wenn also wieder, du sagst,
1: dass hm? wenn du sagst, dass einzelne Autos zwei bis drei Millionen kosten können. Ja. Dann ist eine Million ja jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig viel. Ja, meine, ist, ist es ist. war Hälfte. ganz nett, okay, ich muss
2: schon sagen. Es war ganz nett, aber es ist auch nicht so der, der, der Hammer gewesen. Ne? Also das ist ja. äh, es ist nicht alles. Drei Millionen ist ein extremes Beispiel schon. Lass dich die meisten, manche von den eine Million sein oder 800.000. aber es ist trotzdem noch Geld, ne? Was mal weggeht da an Credits. Definitiv. Ja,
1: und ich meine, wenn du dann kaufst du dir dafür ein Auto. Das nächste darfst du dir schon wieder grinden für. Du dann 50 ja. Rennen, bis du mal so Kohle ein, so Kohlebandern hast. Du so eine Auto vor, allem,
2: vor allem ist es damit ja nicht getan. Du willst das Auto meistens auch noch hochtunen. Das kostet ja auch ja. Geld. Die Teile kosten Geld nämlich, die du da reinbaust. Das ist auch nicht so knapp, wenn du dann höherwertigen Teile brauchst. Zum Beispiel Ansatz Rennreifen kostet 35.000 Credits circa. Von den richtig guten Reifen, wenn du im Racing League dabei bist oder sowas. Ne? Das sind zwar keine Verschleißer die musst du nicht alle Nasen neu machen oder sowas, aber die kosten erstmal schon mal Geld dafür. Du und die kann dann ich, ich da nicht
0: von Auto A von der Felge abziehen und auf Auto B drauf machen?
2: Nein, Ach. nein.
1: Mensch, Lukas, du wirst doch hier schon wieder bescheißen in dem Spiel. Kauft kauf <lacht> ja mal das Zeug.
2: Auch äh, Sachen wie zum Beispiel äh, Styling runterladen, kostet Kohle. Hat das Auto ein bestimmtes Styling und einen bestimmten Lack drauf und ein Spoiler drauf, bist du auch mit 13.000, 14 14.000 dabei, je nach Pech, was du da noch angeschraubt bekommst, um das Outfit zu verändern. Also es leppert sich zusammen, was Geld ist. Geld geht immer weg. Das ist nie, nie eine Sorge, dass das Geld irgendwie auf dem Konto bleiben würde. Ne? Ja. Ja, das ist, äh, ist ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, der Chef musste sich dann äußern höchst selbst und hat dann auch ein Statement rausgehauen, was er dann auch online veröffentlicht hat, sowohl in Game als auch an andere Medien. Und äh, ich würde das jetzt nicht vorlesen wollen. Der Kernpunkt war eigentlich, dass er eigentlich nur anstrebt, damit, dass wir das Gefühl wertschätzen der, der Autos quasi, mehr, wie viel die wert sind. Das ist auch nicht so <lacht> einfach sein soll so suchen wir die Kernaussage und man versucht natürlich noch das belling hinzubekommen, das natürlich anstrebt, was alle, egal auf welchen Spielstil es, Spaß mit dem Titel haben können. Also so richtig schönen Allgemeinplatz mal runtergeleiert, ne? Ähm, klang so ein bisschen, ja, also ist viel günstiger wird es nicht werden, aber sie werden wir Möglichkeiten des Grinds einbauen. Das werden sie schon irgendwie machen, dass man irgendwie dann äh, besser grinden kann oder sowas vermutlich. <lacht> Denn das ist natürlich ein Problem. Ähm, wie gesagt, die Rennen erst eine recht viel Anzahl an die Tracks, aber es ist manchmal sehr ein bisschen spärlich gemacht. Es gibt zum Beispiel das, oder auf einem muss das sein, in Brasilien, da gibt es eine Meisterschaft. Das ist völlig verschwendet, dass du da eine Rennstrecke hast und es gibt nur eine Meisterschaft drauf. Da regen sich auch viele drüber auf. Weil Wenn man schon grinden muss, dann möchte man Grinding mit Abwechslung haben. Ne? Einmal das, einmal das. Es bietet sich ja an bei den ganzen Fahrzeugen, die da drin sind, dass man möglichst viele Varianten, das... das, das äh des das, das Rennens hat und das auch ausnutzt und für, wenn man schon so viel Geld ansparen muss, das auch möglichst unterhaltsam machen kann und da meinen viele, ja, dann nicht mal das wird ja eingeboten und das ist dann schon ein Grundproblem und da hat er gesagt, ja, wir werden natürlich an, an viel an Material nachliefern und an Möglichkeiten dass man äh, Meisterschaften und Rennen fahren kann und äh, hast du nicht gesehen wobei ich befürchte, ja, das wird er wahrscheinlich tun, im gleichen Atemzug, da werde ich jetzt schon äh, drauf, wird er uns aber auch viele Gelegenheiten geben, neue, äh, das Geld auszugeben ne? also in Form von weiß nicht was, neueren Autos oder sowas, die man natürlich irgendwie kaufen kann, die dann <lacht> auf die 424, was es war, noch oben, top oben drauf kommen und hast du nicht gesehen. Da bin ich aber absolut überzeugt von. Und ähm, das wird sich noch äh, interessant gestalten. Aber das wird dann ähm, wohl ab April, wo wir das mit dem Balancing nochmal losgehen. Das Patch, der jetzt noch zwischendurch kam, war dann halt nochmal eher technischer Stabilitätsnatur, was dann erstmal so rauskam. Jo, das ist so, ähm, deswegen ist die Stimmungslage in der Community etwas angeknackst zurzeit. Ne? Mhm. Einmal wegen dem Always, äh, Always Online und das ist ein Punkte Punkt, primär wegen dem ganzen Ausgestaltung der, der Kostenlage sozusagen ne? und was da so abläuft.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass auch deswegen, der jetzt macht der Always Online auch wesentlich mehr Sinn, ähm, weil äh, ich meine, wenn es nicht Always Online ist, dann ist es wahrscheinlich viel einfacher, sich da irgendwelche Trainer zu basteln oder so, mit denen man die Autos irgendwie freischaltet.
2: Mhm. da waren man die natürlich ersten ist. auch schon sehr kreativ. Ja. Ähm, man kann ja die PlayStation 5 oder 4, es äh, läuft ja übrigens auf beiden Plattformen, also es gibt den Titel für beide Plattformen, ähm, man kann hier ja auch streamen auf PC. Ne? Es gibt ja da einen Modus, dass du da auf dem PC spielen kannst, äh, von deiner PlayStation aus. Ja? Mhm. Ne? Gibt es da, gibt's da so einen internen Streaming-Modus? Ich habe das mal ausgewählt, ich fand den nicht so dolle, ehrlich gesagt, weil wir wissen, der mehr Latenz gehabt äh, als gefühlt Stadia über das ganze Internet. Aber nun ja. Und die ersten Finding haben sich natürlich schon einen Bot geschrieben, der dann am PC äh, die Eingaben simuliert und dann irgendwo Oval rumfährt oder irgendwie halben Rennen, halb Mittag kann mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er dabei nicht crasht oder sowas. Die müssen es auch geschafft haben, aber sie haben es geschafft und der fährt jetzt halt die ganze Zeit im Kreis und verdient Geld. Ne? und ähm, ja wahrscheinlich kann es natürlich sein, dass der was dann schreiben werden, der solche Sachen dann merkt und dann den Spieler sperrt oder was er macht, keine Ahnung was der machen werden, vielleicht trauen sie auch nicht mehr das zu machen, sie könnten es vielleicht machen, vielleicht machen sie es auch nicht mehr, aber du äh, hast natürlich recht, es kann natürlich sein, dass es ein Beweggrund war, mit warum sie das gemacht haben ne? mit dem ja. Online ja, abenteuerlich ja, gut, das waren, jetzt die Unerf das waren jetzt die unerfreulichen äh, Nebensachen. Die hätte ich eigentlich halt zum Schluss mir aufsparen wollen, aber dieser Elefant ist groß und äh, mitten im Raum bei dem Spiel, muss man so sagen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das soll man vielleicht mal so ein bisschen äh, relativiert nochmal sagen, äh, wie Tobi es schon angebracht hat, es, es stört auch erstmal nicht so arg, weil ob du jetzt diesen hyperexklusiven exklusiven einen Porsche jetzt erstmal hast oder nicht, das behindert erstmal den Spielfluss nicht und ja auch das Fahren nicht und das äh, das Ganze. Äh, und äh, das muss man sagen, das finde ich also wirklich ziemlich gut gelungen. Das, das Fahren macht auch mit Controller durchaus Spaß, es ist äh, packend, also für mich zumindest äh, packend, wenn man auf sowas steht. Die äh, KI-Gegner sind auch ein bisschen lebendiger, finde ich, geworden von der Art her, wie sie mit einem fighten und was sie tun und so. Ähm, es gibt neue Sachen, die es gibt auch äh, wechselnde Wetterverhältnisse, die Regenrennen sind ausgeprägter, es bilden sich Pfützen auf der Straße, das ist manchmal schon dramatische Szene, die sich abspielen und hat zu kämpfen, man hat äh, an den Dual-Sense-Controllern dieses, dieses Force-Feedback in den Triggern, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, diese diese, ne, wo die, die, die Trigger Adaptive sich versteifen. Adaptive Trigger? Genau, Adaptive Trigger. Mm -hmm. Das ist finde ich richtig, richtig cool sogar. Das fühlt sich richtig geil an, wenn du merkst, wie die Bremse sich dagegen stemmt oder dass dann wenn sie vibrieren oder sowas. Ist es immer noch schwierig, mit Controller zu fahren. Definitiv, eine Lenkrad würde da besser gehen, Kurven sauber zu steuern. Aber, das ist echt ein nettes Feature. Aber trotzdem, die Rennen machen Spaß und, und sind durchaus packend. Wenn auch, ähm, SimK typisch, äh, du fährst halt in der Regel, du bist bei den vorgefertigten Rennen, Rennen, die du immer von hinten beginnst. Immer. Und du musst das Feld von hinten aufrollen. Das ist immer deine Mission eigentlich in der Regel. Es sind keine Rennen mit einem Qualifying vorweg und dann fährst du dann äh, wie ein Rennen mit, mit einem Start aus dem Grid raus, oder dann im Qualifying kämpft Startplatz oder sowas. Ähm, das kannst du nur machen, ähm, mit, mit, also, stehen raus, starten, von einem bestimmten Startplatz aus, wenn du selber ein Rennen definierst, ein Custom Rennen, äh, also Custom Races. Ja, aber das ist auch das ist bei Forza Motorsport übrigens so ähnlich. Äh, Forza Motorsport wurde gemerkt, nicht Forza Horizon. Das ist so typisch Simcade-Rennen eigentlich dann auch wieder. Aber ja, die Rennen sind ansonsten sonst so spaßig und das Fahrgefühl finde ich persönlich gut. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel ähm, Assist-Sachen man aktiviert. da natürlich dieses Fahren ein bisschen dann verfälschen, wenn du so ein automatisches Abfangen des, des Gegenpendlers hast, was du aktivieren kannst, so Gegenlenken automatisiert. Dann ist natürlich das ein bisschen gefiltert, so ein bisschen deine Eingabe, sag ich mal so. Äh, nicht jedermanns Geschmack. Man kann verschiedene Assistenten-Sachen einschalten, wie die üblichen, ähm, ja, Ideallinieeinblendungen oder Marker, die dann anzeigen, wo dann ein Denkpunkt ist oder ein richtig über der Strecke dann Hinweis, jetzt hier bremsen und so, mit Bremszone unten dran in Rot. Das kann manchmal sehr, gerade zum Lernen, der Strecke übrigens sehr hilfreich sein und sollte mich zumindest mal, vielleicht mal zwischendurch einmal aktiviert haben, wenn man die Strecke noch nicht kennt. Ähm, das ist durchaus gut. Das ist gut geführt. Was es nicht gibt, ist die ähm, mit äh, die Sache des Zeit zurückdrehens, was heute ja eigentlich verstanden geworden ist, dass man nach einem Unfall, wenn man gerade mal rausgerutscht ist, mal zschüt, einmal rückspulen kann, zumindest ein paar Mal, oftmals beschränkt im Spiel, wie oft aber möglich ist. Das ist überhaupt nicht drin, das geht gar nicht. Da äh, muss man wissen, wenn man rausfliegt, fliegt man raus. Kann ne? da man das gar naja, da nicht zurückholen. Das geht nicht. Das geht ja nicht, ne? Ja, du kannst das Rennen jetzt halt neu starten, das geht schon. Du kannst einfach auf Retry gehen und startet dann startet er von vorne mhm. wieder. Das ist nicht der Punkt. Das ist einfach eigentlich komisch, dass sie nicht haben, aber das hat gerade Turmiso, glaube ich, noch nie, auch noch nie gehabt. Warum auch immer. Ne? Im Multiplayer-Rennen wird es eh nicht gehen, logisch, aber im Singleplayer-Rennen, dass sie es nicht drin haben, dass sie da nicht den Anschluss äh, machen, wie bei anderen Spielen auch, verstehe ich nicht ganz so. Wer es nicht will, manche rumpfen ja die Nase natürlich drüber, aber dieses Feature ähm, muss es ja nicht nutzen, genau wie andere assist methoden auch nicht. Das können ja, auch, wir auch weg konfigurieren, ne? Ja. Aber äh, vom guten fahren her ist es wirklich sehr schön. Die Präsentation ist auch sehr, sehr schön. Es sieht richtig, richtig, richtig gut aus, das Ding. Ähm, eine richtige Szene, eine richtige Beleuchtung. Es, es gibt äh, da echt Sachen, das würde ich fast das berührtbrüchliche Wort ähm, fotorealistisch in, in den Mund nehmen. Das, das sieht also wirklich toll aus, dann. Ähm, manchmal ist das Blooming, also das, ist, das ist Reflexion ein bisschen übertrieben vielleicht und manchmal hat es so ein paar Level-of-Detail-Probleme, wenn du äh Langfährste Sachen aufpoppen. Gerade bei Fahrzeugen vor dir kann es sein, dass man so einen Spoiler aufpoppt und wieder verschwindet, je nachdem welche Entfernung es vor der Auto hat. Das ist nicht ganz so schön. Aber sonst ist der Recht wirklich toll. Es macht schon was her, wie das alles aussieht. Gerade auch ein Replay nachher oder sowas. Oder auch wenn du wenn du äh, ne, wenn du selber fährst dann und raushaust, es ist schon schon sehr, sehr ordentlich. Wobei allerdings auch schon, da muss man sagen, auch GT Sport sah schon sehr gut aus auf der PS4. Muss man fairerweise sagen. Das, Aber das äh, hat nochmal eine Stufe draufgelegt.
1: Das GT7 war doch das, ähm, was diesen Trailer mal hatte mit diesen Wahnsinnsspiegelungen überall. Oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Die sind auch so im Spiel, also das ganze Ding hat Raytracing und bladibla. -bla und äh, spiegelt sich dann. Naja, daheim.
2: also. <lacht> ähm, Trailer ist halt Trailer, ne? Also, ähm, Raytracing hat das nur im Replay und in den Modi, wo man sein Auto in der Garage selber sieht. Das ist so, das Garage ist übertrieben ausgesagt, mal so ein Menü, wo man die Autos ausfällt und dann rotiert es halt so vor sich hin und geht auch mal rein zwischendurch, mal so von alleine so und so. Ne? Also, so ein Präsentationsmodus. Da ist Raytracing aktiv. Können kann man auch einen ausschalten, wobei, ich sag mal so, beim Replay und beim, äh, bei den Menüs ist es ja wurscht, ob da Raytracing da das auf 30 Frames pro Sekunde drückt. Das stört mich nicht, da lasse ich es auch an. Aber im Rennen selber ist es ausgeschaltet, das Raytracing. Mhm. Weil die da Wert legen auf die 60 Frames. Ja, kann ich, kann das ich persönlich machen. aber mit leben, denn es sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Und äh, da sind mir wirklich wichtiger, die konstanten äh, Frames und die, dass es dann auch wirklich flüssig ist, weil Rennen ist so eine Sache, wenn du da einen Wackler hast in den Frames. Also, ich, da würde ich sogar, bevor der Ryzen war früher so, auf der Xbox One noch, ähm, das verlief nur in 30 Frames, lieber Rock Solid und lieber Rock Solid, eine bestimmte Frameanzahl, also irgendwas Schwankendes oder sowas. Und hier hast du ziemlich überwiegend, würde ich sagen, solide 60 Frames. Ne? Und das ist auch wichtig, damit du deine äh, Brennpunkte da optimal setzen kannst und hast du nicht gesehen. Äh, jeder, jeder Zuckerler, jeder Wackler beim Rennspiel ist äußerst, äußerst nervig. Ja. Also, um die Frage zu beantworten, sieht so gut aus wie im Trailer? Hm. Ich sag mal so, dass wenn das äh, In-Game-Grafik war, du kennst es ja selber, man sucht sich die besten Szenen raus, wenn man so einen Trailer schneidet, ne?
1: Downgrade!
2: <lacht> ich weiß nicht, ob Downgrade ist. Es sieht schon wirklich sehr gut oder toll aus. Es macht schon ja. Spaß, das, dazu zu gucken und äh, ich guck mir gerne auch die 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 dann nachher echt mit vergnügen an, dann auch wenn, die, wenn man sich selber be bewundern kann oder mitleiden kann, wie man um die Stecke fährt. <lacht> hat schon was und ähm, der andere Aspekt ist der Sound ähm, der Sound selber den finde ich grandios von den also von den Fahrgeräuschen her und sowas da ist wirklich einiges los ähm, vor allem wenn man mit Kopfhörer spielt Puls Audio 3D sage ich nur äh, und mit der 3D Ortung und sowas da ist wirklich äh, klar natürlich holt der Motor wie er sein soll je nach Mo Motortyp und um, Fahrzeug und Tuningzustand verschieden übrigens das Getriebe heult vor sich hin, die Steine prasseln im Radkasten, wenn du im Kies ausrutscht wenn, das, wenn du Wasser hast, dann und fährst noch eine Regenfütze durch, die bis tiefer ist, dann hörst du es dann äh, rascheln da im Radhaus, dann sowas. Äh, du hörst das Auto hinter dir, was ich von links nähert und dich überholen will, es ist alles da. Ich habe es wirklich sehr genossen, mit Kopfhörer den ganzen Sound da anzuhören. Das ist wirklich, der hat Wucht, der hat Ortung, der hat alles. Der ist wirklich schön. Also ich finde ich richtig, richtig gut gelungenen Sound. Oh. Der macht mir richtig Spaß. Da
1: habe ich eine kurze Frage, die jetzt mhm. nicht, nicht direkt auf den Sound bezogen ist, aber weil du hast gerade gesagt, dass mir jemand hört die Kieselsteine, die von unten gegen den Radkasten schlagen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, einen von den Computech podcasts gehört, wo die ähm, sprechen über äh, das GTA 5 äh, Remaster jetzt auf der PlayStation 5. Und die haben gemeint, ähm, die haben das cool umgesetzt, weil wenn du da mit dem Auto über den Strand fährst oder so, dann ähm, ist in dem, in dem DualSense-Controller haben die irgendwie per Force Feedback simuliert, als ob wie wenn die Sandkörner sozusagen da gegen das Auto schlagen? Haben die hier auch sowas irgendwie? Also hast du, hast du sowas dann auch in deinem Controller als äh, Force Feedback drin? Oder ich. Nur als, im Sound?
2: Ich weiß gar nicht, ob du die Kies jetzt direkt hast. Was du auf alle Fälle merkst, ist, wenn du über die die, die Curbs fährst, das ist diese Streckenbegrenzung, ja, mhm. das dann so rüttelt dann auch. Das merkst du auch in den Controllern, das ist dann so rrrr, ne? Also das merkst du okay. dann auch das ja. Feedback und sowas. Also das haben sie schon durchaus drin, ne? Wie gesagt, das du, auch, du merkst auch, wie die Bremsen manchmal so nachgeben oder wenn die einfach die Stotterbremse ABS zu aktivieren, dann ruckelst bei dir am Trigger und sowas. Das ist schon sehr schön. Also das, das Force-Feedback wird ausgiebig genutzt bei den ganzen Dingen, bei den Triggern und sowas auch. Okay. Das macht schon Spaß. Das ist was, ich weiß nicht, ob man natürlich irgendwie besser fährt, das haben wir da hingestellt. Aber zumindest eine gewisse Gewöhnungsphase, weil es ist eigentlich gar nicht mal so, so einfach, also sich von einem äh, Spiel, was noch ohne trigger oder ohne dieses Force-Feedback-Unterstützung läuft, ähm, weil es auch noch PS4-Spiel war und im läuft, ne? Ähm, dann umzugewöhnen auf diese, diese mit den Force-Feedback-Dingern. Es ähm, ist ein bisschen komisch aber wenn man sich aber dann gewöhnt hat, ist das eigentlich ziemlich geil, weil es ist schon eine weitere Erlebnissteigerung, ja, ne? Mit dieses dieses da hast wieder wenn du merkst wieder der wieder wie der Schalter gegen dich arbeitet oder sowas, was ja auch erstmal so ungewohnt ist, ne? auf den ersten <lacht> im ersten Fühlen oder so. Aber es hat schon was, das ist schon schon ganz nice, muss ich schon mal sagen. Ja. Gut, aber was Sound, aber da war ich abgeschlossen. Wie gesagt, der Sound finde ich richtig richtig gut, vor allem den 3D Sound, da ist so richtig schön abgemixt. Was die Musik angeht und damit machen wir jetzt langsam einen Bogen zur allgemeineren Präsentation. Ähm, der ist so ein bisschen ein Mixback, also das ist so eine so eine so eine Sache, weil traditionellerweise sage ich fast schon, ich glaube, das war nämlich schon länger so, haben die eine sehr sehr bizarre Musikauswahl. <lacht> 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 Das ist alles dabei, von vom ja, Action, oder Rockmusik, was so halt passt zum Rennen, was man sich vorstellen kann, so ein bisschen, ne? äh, wo es ab abgespielt wird, bis zur äh, Menümusik, die teilweise sag mal so, Fahrstuhlmusik-esig klingt, teilweise. Manchmal ist es einfach Jazz, manchmal ist es Listening und es gibt manche Titel und da werde ich an dieser Stelle wahrscheinlich hier dann einen einblenden. Ähm, der hört sich an, wie mit der Botempi-Orgel gespielt, so ein äh, klassisches Stück. Ähm der so, ja, ich sag mal so, da ist jemand auf eine, ne, auf eine billige Elektronikorgel gefallen oder sowas und äh, das gehört aber auch dazu, soll sogar gewollt sein, der Künstler heißt äh, Lenny Ibizar, ich habe extra nachgegoogelt und ist ein dänischer, äh, ja, Musiker, der Remakes oder Remaster macht von allen möglichen wilden Sachen und, ähm, der macht äh, manchmal ganz, ganz wilde Sachen, die klingen wirklich, äh, ja, äh, der hiesige Flötenchor spielt Beethoven oder sowas, ne, und es ist manchmal etwas äh, obskur, aber ich glaube gewollt <lacht> und irgendwie auch ein Markenzeichen das, der Serie so ein bisschen auch, ja.
1: Ist das dann irgendwie ein Remaster von irgendeiner alten Titelmusik von den alten GT-Spielen oder hat das irgendwie ja, die ich glaube, es irgendwie was anderes?
2: Ne, es ist zum Beispiel ähm, wie heißt es die, die, die blaue Donau, schöne blaue Donau von, wie, wie war das? Ähm, dim 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 Tim, 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 dim 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 ja, ah, und okay. es, solche Dinge auf einmal. Und da hat sich zum Beispiel auch IGN.com, den Tester, lange darüber aufgeregt über die komische Musikauswahl. Ich glaube, das war aber fast schon immer so, dass sie diesen wilden Musikmix hatten und dann manchmal auch so ein bisschen jessige klänge und dass es so querbeet durch alle Genres ging. Und das kann ich es kann unmöglich allen gefallen, weil dazu ist die Bandbreite zu, zu wild. Hätte nur Schlager ja. gefehlt, wäre alles dabei gewesen. Oder klee also Klingt
1: nach, <lacht> klingt nach quirky Japanese.
2: Ja, das ist nämlich der beste Punkt. <lacht> Carterismus ist nämlich auch eins, es ist nämlich wirklich quirky Japanese. Das ist nämlich, es ist auf der einen Seite etwas sehr Eigenständiges. Ich würde, glaube ich, ein Carterismus-Spiel immer rauserkennen nach dem ersten Blick auf die Menüs und die Präsentation und die APIs gemacht ist. Denn es ist immer, immer ein bisschen sehr, sehr eigen. Ähm, die Musik ist nur ein Teilaspekt davon. Das ist ganze, ganze Aufmachung ist immer ein bisschen sehr, sehr weird. Das gilt auch für die ganze, Kommunikation mit den Leuten, die da im Spiel sind, du kannst ja fast nicht Kommunikation nennen, ähm, wenn dir irgendeiner etwas sagt, ne? sei es jetzt dieser Luca da vom Café, ne? der dir die Aufgaben gibt oder so, oder es gibt noch andere Charaktere, triffst dann, die sagen dir was zu dem Auto, was du gerade jetzt aktiv ausgewählt hast und erzählen dir eine Geschichte dazu oder sowas, ne, so ein bisschen Background-Info, schlag mich tot, oder du wirst in einzelnen Teilgeschäften da auf der Worldmap begrüßt von den einzelnen Geschäftsführern da und was die da so haben, so schön ist und so. Das wird auch immer so minimalst erzählt, da sind so wird immer so kleine das Foto gezeigt, unten eingeblendet und wirklich ein kleines ne, unterm Rand. Das könnte so direkt aus irgendeinem Stockfotokatalog für Models sein oder so, von dem ne, gesucht wird Geschäftsmann Mitte 40 oder sowas. Ne? Und dann ist ein Text unten drunter, das scrollt dann runter, da wird auch nichts vorgelesen oder erzählt, gar nichts. Keine Sprachausgabe, gar nichts, sondern das kannst du dir alles, kannst du alles lesen und das war's dann auch. Und äh, das ist dann die, die, schon der Gipfel der Präsentation, was das angeht. Die ganzen Menschen sind, das ist irgendwie, irgendwie obskur, äh, nie wirklich da, so richtig gefühlt. Also nicht für heutige Verhältnisse, ne? Oder ja, ist das Zeiten, auch so? Ist das auch so, so, weil man sich auf die Autos konzentrieren soll und äh, bla bla Das kann bla, bla, sein. Ich habe auch schon gefragt, was so macht. Das ist, das ist eine eine weirde, manchmal geisterhafte Erfahrung, habe ich den Eindruck. Die Autos sind tatsächlich der Stars von dem Spiel, ne? Und die Menschen können ja nur ablenken, so gefühlt, ne? Und ich finde deswegen in den Präsentationsgrad auch sehr unterkühlt. Habe ja auch schon gesagt gehabt, wie die, diese E-Sportler, die da auch als Toren dienen oder als Konkurrenten auch im Spiel wie die ja auch so, so auch nur so als Foto auftreten und dann ja einen Text darunter scrollt, dann sowas erzählen was zur Strecke und dann äh, was erzählen, die, was, äh, was, äh, dass sie eine selber Pilotenlizenz haben oder andere interessante Details aus ihrem Leben oder sowas, was auch immer ein bisschen so quirky, cringy wirkt. Immer so, ne? Und das ist ähm, auch obskur. Andere geben sich ja wie mehr Mühe, dass sie da eine Sprachausgabe haben. Ich glaube, ein Forza Motorsports-Teil hatte den, äh, wie heißt der Jack? Äh, na, den Chef von, von von Top Gear, da, den ber berüchtigten der mit Essen ah, den, und sich yeah, später... Yeah, yeah. Jeremy. Jeremy, Jeremy, Jeremy war es, ne? Ja, genau. Hm. Äh, irgendein Name halt. Jeremy, Jeremy sonst was. <lacht> ja, äh, das das der, das, was du den Autos erzählt hast. Zumindest in den Fahrzeugklassen damals, weiß ich noch, dass er da voll, als Vollvertonung da angetreten ist und sowas. Äh, oder was anderes war. Genau, Sorry. der war's, ja. Und oder oder jetzt hat sich ja Quid neulich wieder versucht, wenn auch wahrscheinlich wieder vergeblich mit irgendeiner ganzen Geschichte im Hintergrund da mit mit realen Schauspielern oder so. Ja. Muss relativ in die Hose gegangen sein mal wieder. Aber man versucht ja immer wieder offensichtlich, das irgendwie den menschlichen Aspekt mit reinzubringen. Und Gran Turismo ist gefühlt immer noch genau das Gegenteil. Also wirklich total das Gegenteil davon. Eigentlich ist es ein Wunder, dass sie überhaupt diese Leute mit reingebracht haben. Denn früher gab es die, glaube ich, auch nicht so in der Form, so stark oder so. Zumindest mal geht es Sports, weiß ich das nicht. Aber ich lebe man halt nicht ins Feuer für die PS3-Ära. Ne? Und äh, das ist dann auch... So steht eine ganz komische Stimmung immer so im Ding, weil es ja, primär alles Autos, Autos, Autos. Und der Rest tritt halt eben nur so als... Unbewegte Fotografie auf mit ein paar Texten oder sowas dazu. Was das Ganze sehr nüchtern auch macht und steril. Ne? Auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Es ist immer eine sehr sterile Erfahrung, das Ganturismo. Ähm, untermalt von teilweise obskurer Musik, wenn du so eine Mühs unterwegs bist. Ne? Und ähm, ja, das kann man mögen oder nicht. Ich, Für mich gehört es irgendwie fast dazu. Das ist halt, das ist halt Ganturismo. Du hörst die ersten Klänge und du denkst schon, das ist Ganturismo mit Sicherheit. Ne? Und wenn du das Menü dazu siehst. Aber ich glaube, es wird nicht jedem gefallen. Weil das schon sehr speziell ist, finde ich auch. Ein bisschen. Aber naja.
1: Ja, ja, aber ich kann es zumindest nachvollziehen. Also man konzentriert sich so aufs Wesentliche. Das, ist, äh, das kann okay sein, glaube ich. Also
2: Ja. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen eigentlich zu dem, zum Spiel als solchen. Habt ihr noch Fragen? Ja. Mhm. Äh, oh, spielst jetzt. du primär in First- oder Third-Person? First. Der Third-Person, es gibt äh, gutes Anmerks, unterschiedliche Kameras. Ähm... Paar First person Perspektiven wie Cockpit, äh, Motorhaube und diese eine Sicht, die es seit Anfang aller Zeiten in Pol äh, Place, äh, Gran Turismo gab, äh, wo man halt nur das hat und eingeblendet hat und sonst nichts und dann einfach so guckt, was im Abstand die beste Übersicht natürlich hat, aber auch unrealistischen ist. Ne? Äh, Cockpit ist natürlich authentisch, aber je nach äh, Fahrzeugmodell manchmal auch ein bisschen sehr behindert. Äh, so ein Rennwagen, wo du tief sitzt, mit relativ, mit, ja, Käfig drin und breiten A-Säulen, da sieht man teilweise manchmal nicht viel, wenn man Erfährt. Ähm, die Third Person ist nämlich etwas weird, die ist relativ weit weg und sehr starr gefühlt. Das haben sich auch viele darüber schon beschwert ja, da wirkt manchmal so, als wollte man die gar nicht unterstützen so richtig, aber kleiner Tipp, die kann man wohl ein bisschen einstellen, ein paar Parametern, ich habe es aber jetzt nicht gemacht, weil ich fahre die nicht, äh, mit dem In-Game-Menü, aber nur, wenn gerade gefahren wird, dann muss man da quasi ins Optionsmenü reingehen und da kann man die ein bisschen anpassen, wie die Kamera reagieren soll, wie den Abstand die haben soll zum zum Fahrzeug, äh, gilt wohl so als momentan als äh, Tipp in der Grand Turismo Szene, wenn man schon unbedingt dritte oder third person fahren will, da sollte man diese Optionen anpassen, die aber nur erreichbar sind, wenn man gerade fährt übrigens, das ist so ein bisschen sehr arg versteckt, ja. Genau.
4: Okay.
2: Ja, ich also ich beziehe aber First Person eigentlich vor. Das ist für mich immer noch das Packenste eigentlich immer mit. Ne, wenn man mhm. da so, ja, das macht, das ist das so, was mich so meistens so kickt, wenn ich da fahre mit den Dingern. Ja, ich es ist ja. intensiver, ne, aber es, ich finde
0: es immer, also ich meine, ich
2: fahre eh gerne Rennspiele, deswegen.
0: Da wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich der Maßstab ja, es ist halt ist, auch schwieriger, ne? Ist nicht einfach. Ja, ja.
2: Weil, es ist tatsächlich so, ich habe ja auch äh, Multiplayer, du hast auch gespielt, auch, auch das äh, vorige Grid, nicht das aktuelle, das vorige. Und da bin ich oftmals dann äh, auf, auf Third-Person ausgewichen, weil du hast die beste Übersicht, hast du natürlich da. Wenn du dich da wieder eingegroovt hast, wenn du einer hinten von hinten links dich überholen will, dann siehst du den auch, ne? Und kannst darauf reagieren, du weißt, auf welcher Höhe mehr zu dir ist und all sowas. Habe ich mit der Realität überhaupt nichts zu tun, aber das war das Ding, was echt manchmal am besten ging, um zumindest eher arkadigen Fahrbereich dann besser reagieren zu können. Forza Horizon war das gleiche, im Übrigen, habe ich so auch meistens von außen gespielt gehabt, wenn ich gegen andere Spieler angestrebt bin, weil, ähm, wenn du im First Person warst, war irgendwie toll, aber du warst immer im Nachteil, ne? weil das ist, ist klar, das ist äh, dann nicht so optimal. Aber naja, mhm. genau. Jo, das dazu. Äh, Gibt es vorher Support? Das ist eine gute Frage. Der vorige Teil hatte das, ich glaube, der jetzige noch, momentan noch nicht. Es könnte sein, dass es mal angekündigt wird, dass es irgendwann mal kriegen wird. Weil wir warten ja noch auf die neue PS VR 2. Ne? Das ist ja noch irgendwie im Schwanger. Ach so, ja
1: eben, ist ja eh noch PlayStation. Ne?
2: Ja, ja, also es gibt zwar, du kannst zwar das ähm, VR von der Vierer irgendwie rankriegen, das geht schon. Aber ich glaube, momentan wird es noch nicht unterstützt. Ich vermute stark, dass die im Auge haben, das auf den neuen PS VR zu unterstützen. Ja, Weil das ganze ja, Ding fühlt sich so stark nach Live-Service-Game an. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die Endform von GT7 jetzt schon gesehen haben. Das, da wird sich noch einiges tun. Ich glaub, PS, PSVR 2 habe ich äh, stark im Verdacht, dass das da reinkommen wird. Die Unterstützung dazu. Es bietet sich mit dem Titel geradezu an, dass man das da macht. Na? Da bin ich fast überzeugt von. Was übrigens interessant werden würde, ist vielleicht so ein Ding, vielleicht, mal, vielleicht ist es meine erste vr brille ist vielleicht mal echt die, die Playstation VR, dann sogar, wenn die rauskommt. Das könnte sogar sein, dass ich dann noch mal mich melden werde <lacht> mit der Playstation vr brille wie die so ist. Jo. Jo. Das klingt doch vielversprechend. Aber das war, ich denke mal, groß Großen und Allen war es das erstmal zumindest mein Stand, weil ich berichten kann zurzeit. Ne? Ach ja, es gibt noch einen ähm, äh, Livery-Editor oder so einen, so einen Style-Editor. Du kannst dein Auto noch selbst natürlich auch bemalen, mit Styles versehen oder von anderen Leuten die Sachen runterladen. Wie gesagt, kostet das teilweise auch Geld, wenn du Teile verbrauchst oder sowas. ne? Da gibt es schon die wildesten Designs zu. Das ist auch eine relativ lebendige Szene. Und man kann sich auch selbst dran versuchen. Äh, wird es gibt so ein, wird, hm?
1: wird äh, Sugi für uns einen PCGC-Podcast-Rennclub-Auto äh, machen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Sugi hat ja gemeint, er hat jetzt mal 100 Stunden erstmal aufgehört.
1: Naja. <lacht> ähm,
2: aber eigentlich ein Punkt. Äh, also Suki, ich brauche mal unser Logo, irgendwie, dass ich das wie einbauen kann. Es wird ja reichen, wenn du das einmal sharest. Und wenn du das als shareable machst, dann könnt du das auf andere Autos auch noch raufpacken und sowas. Wäre ja was hier. hier ah, ja. logo hier auf diversen Autos drauf. Das ist Pflicht <lacht> eigentlich schon. Ich brauche mal porsche Team. Ja, genau. Ja, ich brauche mal 3,2 Millionen äh, Porsche von, äh, von 1968 ja, hier, ne? Le Mans und so. Brauche ich das, das Logo drauf. Statt Golf äh, muss da dann drauf draufstehen. Ja, so sieht's so aus. <lacht> so ist das. Ja, das, wie gesagt, es gibt diesen, diesen links editor es gibt immer so einen Scene-Editor, da kann man sich Auto nochmal mal und fotografieren. Naja, also Fotomodus halt, das vielleicht von der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, ne? Ja, klar. Also man kann sich da austoben bis zum Anschlag, was das angeht. Aber, wie gesagt, ich denke, da wird noch einiges kommen, also ich vermute das zumindest, dass sie das noch stark ausbauen werden, alles. Würde ich sie zumindest raten wollen. Zumindest sollten sie, wie gesagt, so Anfang da hier ihr Balancing mal in den Griff bekommen. Das ist also ich kann zwar verstehen, dass, äh, dass das irgendwie die Autos wertvoll sein müssen, aber Leute im Ernst jetzt. Man muss das schon irgendwie in Relation halten, ein bisschen, was man dafür Geld verlangt und ne, was man was man dafür Spielzeit investieren soll oder echt Geld oder so. Das ist schon manchmal ein bisschen. Ja.
1: Ja, ich meine, also gerade bei so bei einem Vollpreisspiel ist es halt wirklich, da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn es dann einen Shitstorm gibt, weil das erinnert mich fast so ein bisschen an, hier könnt wir noch erinnern, bei äh, von EA damals das Mittelerde-Spiel ähm, Shadow of War. Da war es doch auch so, dass die irgendwie, da ging es glaube ich um Erfahrungspunkte, man hätte ewig grinden müssen, ähm, um irgendwie da dann das Ding quasi da so zum Endgame zu kommen. Und dann haben sie halt diese Booster verkauft und das ist halt auch, ich meine also man, man muss sich dann halt auch mal zusammenreißen und sagen, wir haben jetzt den Leuten schon 80, 80 Dollar abgeknöpft. Ich meine, sie können ja noch irgendwie das Zeug, so irgendwelche Booster verkaufen, aber es muss halt, also übertreiben darf man es halt nicht. Nee. Also, und das, das klingt ja. übel da jetzt. Das
2: ist also. ja, kommt es auch nicht mehr raus. Es klingt ja mindestens immer so, als hätten sie es mal, mal versucht, wie weit sie gehen können, ne? Ja.
0: Ja, 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 genau.
2: Dann kommt halt irgendwann der Dämpfer und dann wird zurückgefahren und dann wird es halt in drei Jahren wieder versucht. So. Dann,
0: ja, man losst halt immer die Grenzen aus und ab und zu werden sie halt auch mal überschritten dabei.
2: Ja, das ja. Muss, muss man das irgendwie auf den Verdacht gewinnen. Ich habe mich ja auch schon gefragt, geht das wirklich primär von Polyphony aus oder eher von Sony? Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass Sony mal gesagt hat, ja, okay, wir finanzieren dir hier einen weiteren Teil, alles gut und schön. Aber das dauert ja auch immer Jahre, ne? Und ist teuer. Also muss sich auch mal ein bisschen mehr lohnen, was wir da auf die Beine stellen. Das ist eine Sache, die mit einmal Spielvertaufen ist es auch nicht mehr getan. ne? Und dass sie natürlich auch eine Pressure haben, das Ding mehr, mehr irgendwie, das ist mehr Geld generiert, vielleicht auch du hast wirklich, möglich, dass das äh, Druck von außen auch ist, so, mehr oder minder. Ja,
1: ja aber naja, man, aber muss Spekulation. Trotzdem, man muss halt trotzdem das richtige Maß finden. Ja, und ja, ja. Ich finde ich find die, halt dieses Statement, dass er dann sagt, so, ja, er macht das ja, weil er den Leuten ja auch so ein bisschen die Wertschätzung des Autos nahebringen will, und ja, dass ich es halt weiß nicht ich, so es einfach, einfach geht alles. Naja, halt war nicht so
2: gesagt, aber es klang schon so ein bisschen nach. Also er will, es soll halt eine Relation sein, die Autos sollen halt was wert sein. Und also diese Kernaussage <lacht> würde ich bei jetzt mal einfach mal so stehen lassen. Aber es klingt dann schon so ein bisschen so, du denkst du, ja, ne? Also ähm, komm, ne? Also, als, klar, nächstes, äh, äh,
1: als nächstes stellt sich Todd Howard hin und sagt: hier ist so eine Pferderüstung,
2: ja, Also, ist <lacht> ja Vorstellbar, <und> so. <lacht> dass sowas passieren könnte, ne, oder? <lacht> Ah, ja, also, naja, gut. Wir hoffen mal das Beste, dass sie sie im Mittelweg mal finden, ihren brauchbaren, weil die, ähm, Ansätze, äh, was Ansätze, das Fundament ist durchaus da. Ähm, ja, gut, es gibt noch andere Kritikpunkte, die mir einfallen. Zum Beispiel, dass sie bis heute, das, das kann man vielleicht nochmal als noch nochmal sagen. Wenn es in dieser Serie einen Schwachpunkt hat, ich finde, sie tritt ein bisschen zu sehr auf der Stelle. Was so ihr Kernfunktion teilweise angeht. Auch wenn ich das Fahren spaßig finde und auch die, die Fahrphysik spaßig finde, Sie ist teilweise nicht so ausgefallen, wie sie designen sein können. Zum Beispiel gibt es ein Parameter, den man bei sowas, äh, was überhaupt in Richtung Simulation geht, eigentlich immer verändern kann, äh, und auch das Fundamentalste aller Sachen überhaupt ist und hier nicht drin ist, nämlich den Reifenluftdruck der ist nicht veränderbar. Du kannst alles Mögliche ändern, du kannst Sperrgrade von Differenzialen ändern, du kannst ähm, äh, die die Motor äh, die Leistungskurve verändern, wenn du den passenden Bot den Computer einbaust, also die Motorelektronik änderst. Es geht alles Mögliche, aber du kannst sowas Primitives wie den Luftdruck, den du sonst in jedem Spiel gefühlt auch, selbst bei Arcade Racer oftmals, ändern kannst, kannst du da nicht einstellen. Und das ist kurios, denn das ist das Erste, was du an einem Fahrzeug auch so ähm, ändern kannst. Dass du Luftdruck änderst und damit das Fahrverhalten beeinflusst. Und das ist kurios, dass sie so ein komisches ja, Reifenmodell haben, dass das nicht erlaubt oder was sie nicht wollen, man weiß es nicht. Da da haben sie aber schon vor zwei, drei Teilen nachgefragt, die Fans, und nie eine Antwort richtig, ob ich darauf verhalten warum das nicht drin ist. Keine Ahnung. Ja. ja. Ne? Aber sonst andere Sachen haben sie reingefügt. Wie gesagt, die Regengrenzen sind jetzt auch ja ausgefeilter und du hast jetzt auch diese. Die, dass du jetzt Wasser mehr auf der Stecker hast, dass du eine neue Anzeige für Wasser übrigens, kannst du sehen, der Reifen aufschwimmt und so hat und so. Ach ja, wir haben übrigens jetzt auch jetzt äh, Tageszeitwechsel, das aber auch, das kannst du von nach, äh, Tag in die Nacht fahren und sowas, was manchmal etwas weird ist, wenn dem letztlich eine Zeitbeschleunigung eingestellt ist, jetzt beim Tageszeitverlauf, Wetterverlauf, weil da kann es schon mal sein, dass du äh, im hellen den Tunnel reinfährst und dunkel kommst du hinten raus, <lacht> wenn er etwas länger ist. <lacht> Weil dann der, der, der Sonnenuntergang relativ schnell kommt, ne, der Wechsel oder so. Mhm. Das ist alles schön neu drin, aber dass das äh, Physikmodell immer noch nicht weiterentwickelt wird, das finde ich auch ein bisschen sehr, sehr seltsam. Da müsste doch deutlich mehr gehen. Leute, im Jahre 2022, da muss man doch ein, ein Fahrzeugmodell haben, was es erlaubt, den Reifenluftdruck zu ändern, um Gottes Willen. Ne? Also das sind so Sachen, die verstehe ich manchmal wieder nicht. Ne? Und das ist eine Sache, das, da, da trittst zu sehr auf der Stelle, finde ich, bei solchen Geschichten. Und äh, deswegen finde ich auch so Wertungen wie 9 ähm, von 10, äh, schönen Gruß Richtung ähm, PC Co. Ähm, ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Ein bisschen zu hoch, auch angesichts der der, der, der lastigkeit Und ja, die war zum Testerpunkt nicht ganz extrem, aber trotzdem. Als auch, wenn man merkt, dass da wieder Luft nach oben ist. Eine 8 von 10 hätte es locker auch getan, ganz ehrlich. Ne? und wenn man sich da ein bisschen Luft da oben lässt für später mal, wenn das Ding vollständiger wird oder gepatcht wird noch ein bisschen, weil ja das es ist ein ein, ein, ein äh, ich finde immer noch ein gutes Spiel definitiv, es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, aber ich halte da auch mit dem Robert wieder mal zum dritten Mal groß an dieser Stelle, ähm, der gesagt hat, ich bin gespannt, wie Forza Motorsports dann wird auf der ne, also gut auf auf dem PC ja auch und der Xbox sowieso, ähm, wie das dann so schlägt, was dann sehr sehr ähnliche Richtung geht und wie das dann so aussehen wird und was es so haben wird und wie sie es fahren wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist schon mal gesetzt für mich auch, der Vergleich. Und da wird okay. man zeigen müssen, wo der Bartle im Most der holt, wie man so schön sagt. Denn äh, <lacht> ich glaube, die entwickelt sich manchmal ein bisschen, die machen auch nicht mal alles richtig, die hatten auch ein sehr obskures System mit ihren Karten, die sie eingeführt haben, Bezug, so, äh, Bonuskarten, die man vom Rennen dann irgendwie kaufen konnte oder wenn man bestimmte dann Sachen hatte, extra Fähigkeiten und so, das war auch ein bisschen weird und geht deutlich mehr in Richtung Arcade als Simulator. Äh, das hat auch nicht unbedingt alles immer so gefallen, aber die äh, waren, fand ich innovationskräftiger teilweise und auch von den Fahrzeugen umfangreicher als äh, Gran Tourismus äh, zum Ende hin. Man wird sehen.
1: Aber du würdest sagen, also mit sowas kann man es dann vielleicht vergleichen, aber jetzt sowas wie mit dem Forza Horizon oder so überhaupt nicht, weil das viel nein, zu arkadisch ist. Nein, nein, ist und nein, nein Forza Horizon so ist, ist deutlich
2: arkadiger. Das, das merkst ja. du ja auch. Für mich hält es dann da auf, also ich finde Forza Horizon super ich habe auch viele Teile davon gespielt, davon auch stundenlang, definitiv. Aber du, du kannst damit auch mit der Lamborghini mal abbiegen und über die Pampa fahren. Das geht ja, was im Realen ah, Leben okay. einfach nicht geht und auch bei nichts nicht gehen würde. Solche Sachen wie Gran Turismo sind halt eher ja, kannst du eher vielleicht mal einen Grid mal könntest du da ranholen als Vergleich, wo du sagst, ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen arcadiger. Ähm, weil, ja, das ist, die, die Grenzen sind halt fließend, ne? Ein richtiger Sim-Racer würde sowas wie Gran Turismo oder Forza Motorsports nie im Leben als Simulator bezeichnen. Das ist dann immer noch viel zu arcadig für ihn, ne? Auf dem Verhalten jetzt sowas. Also das, das darf man auch schon nicht mehr vernünftig dann nach seiner Meinung in Regel vernünftig mit dem Controller fahren können, obwohl die Leute auch sich drüber streiten. hätte Corsa fahren ja auch so einige mit dem Controller durchaus. Aber das, das ist dann nochmal ein ganz anderer Anspruch. Was ist dann irgendwo so... Zwischen Kate und Sim äh, anzuordnen. Da, da passt es dann auch hin. Es ist ja leider schon deswegen der Fall, weil du ja normalerweise, wie gesagt, keine Qualifying Sessions hast mit anschließendem äh, Start aus dem Grid raus, also aus der Startaufstellung oder so. Ja, das
1: wundert mich ehrlich gesagt sowieso. Ja, das weil, hat am Vorzeigern Motorsport auch nicht. Ja, aber das, wieso nicht? Weil das ist eigentlich, das ist ja wohl das Einfachste zu programmieren überhaupt. Ja, habe ich sagst, auch nicht okay, verstanden. Okay, wo bin ich im letzten Race gelandet? Wo fange ich jetzt an? Das ist ja easy peasy. Und es ja. würde dir so eine Kontinuität geben ne im Spiel. Also, dass du sagst, okay, ich hab erreiche ich jetzt auch wirklich was. Auch ich auch nicht kann.
2: verstanden. Zumal es dann andere, die man eher schon immer sagt, so, zumindest landläufiger Beurteilung eher so Richtung äh, etwas mehr Arcade einen wie zum Beispiel Grid, die haben wieder Qualifying. Ne? Also das, deswegen sage ich ja, diese Trendschärfe und die Abrufung ist manchmal gar nicht so einfach, was ist mehr Arcade, was ist mehr Sim, äh, Ne, weil du mal da ja, im Fahrmodell ein bisschen mehr simmige Aspekte hast, ist es dann schon mehr eine Sim, aber dann hast du wieder sowas wie ein Qualifying nicht mehr drin oder so, das ist dann schon manchmal ein bisschen weird, deswegen ist die Einstufung gar nicht mal so einfach, das ist ein Genre zuzuordnen manchmal diese Sachen. Ne? Ja gut, für mich äh, zählt oder dem es soll Spaß machen, ne? Das, äh, das ist das Wichtigste eigentlich das Ganze, aber ähm, ja. ne? Also der Motorsport, ich würde, es gibt eigentlich nur ich so einen Konkurrenten großartig, momentan würde ich sagen, das ist Futscher Motorsport. Oder was zumindest im ähnlichsten ist, auch vom Aufbau her, so ein bisschen auch. Ja, das sind ja eigentlich die beiden Platzhösche. Ja, da kann man es so sagen.
0: Ja. Das war doch eigentlich ein sehr guter Überblick. Ich habe keine Frage mehr. Tobi, brennt dir noch was auf der Zunge? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich bin voll
1: versorgt mit Informationen.
2: Cool. Ja, ich bin äh, freut und überrascht über eure rege Beteiligung. Trotzdem ist es auch <lacht> eher für euch fremd, wie es so klang. Also äh, wunderbar. <lacht> Muss ich mir eine Begeisterung im Ausdruck verleihen hier. Ja, ja, ich dachte ja bis jetzt gut. mal,
1: die heißen Rennspiele, weil ich immer vor denen wegrenne. Hoho! Ho,
0: ho, ho. <lacht> 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 ja, aber ist doch schön, dass ja. wir wieder zur dritten Folge aufnehmen konnten. Das ist doch sehr gut. Jo! Wunderbar. Okay, dann äh, liebe Zuhörer, wie immer noch euch, der Aufruf. Wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel zu Gran Turismo 7, wenn ihr Kritik, Anregungen an uns habt, könnt ihr die gerne bei uns loswerden. Das könnt ihr entweder auf dem Discord machen, das ist discord.gg/slash pcgc, oder ihr könnt uns über Twitter äh, erreichen unter dem Handle at podcastpcgc oder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com. Und ihr könnt natürlich auch gerne selbst am Podcast teilnehmen, falls ihr Interesse daran habt. Wir sind ja immer noch ein Community-Projekt. Äh, ach so, und an der Stelle fällt mir noch was ein. <lacht> Jetzt gerade zum Ende, aber egal. Äh, ich wollte nur noch mal wieder einen Dank loswerden an alle, die sich irgendwie beteiligen auf dem Discord, sei es mit vorgeschlagenen News, einfach generell reger Beteiligung, kommunikativ, die da irgendwelche Verlosungen starten, äh, was auch immer. Da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden, wie unsere Community läuft und wieder die Harmonie vor einem im Start ist. Finde ich jo. sehr, sehr angenehm. Genau. Das stimmt. Also ja. der
1: Discord ist wirklich, der hat sich super entwickelt, finde ich. Das ist richtig lustig. Ich habe das Ding eigentlich immer im Hintergrund an und gucke mal wieder rein. Ja, ja. ja.
0: Die machen wieder Spaß. Genau. Genau. Grüße gehen raus. Und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Da unten beim, beim, beim Behindertenwiesel steht da eigentlich unten rechts immer 00. Ja. Was so die Recordingzeit angeht, das hatte ich verdrängt, vergessen. Oder. Also es kann sein, ignoriert. dass es
0: irgendwann dazugekommen ist, aber das ist auf jeden Fall schon länger so.
5: Mhm. Durchaus möglich, dass ich das 80 Mal übersehen habe. Ja. Ich bin auch im Wiesel.
0: Ja, sehr gut. Ich fahre noch eben den Tisch hoch und dann.
5: Ja. Oh, 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 noch geht es. Im Stehen, sehr gut. Wenn er jetzt wieder abknickt. Oh, <lacht> live im Podcast. Ja, live. Ich habe das Kaugummi rausgenommen. Es geht mir super. <lacht> okay,
4: okay, also okay wir haben drin. noch ungefähr 20 Minuten.
5: <lacht> <lacht> Bei dir so? Hast du vor, aufzuhören zu frittieren, oder?
0: Nein, das ist ein Lebensstil, das lasse ich mir nicht mitnehmen. Muss doch.
4: Ja, da kommt der Freiheitskämpfer von Gera <lacht> durch.
0: Also ey, du schlägst mir nicht meine Fritteuse weg, ne? Jüdi!
4: Die Trilogie auf Frau Pohl. Das ist seine Vermieterin, glaube ich. Das war doch... Ah, gutes Hirn.
5: <lacht> es, fun es funktioniert ich, doch noch.
4: Ich, ja, ich frage mich, was, was mein Hirn für diese Information weggeworfen hat.
5: Wahrscheinlich
4: naja. <lacht> komplett einen kompletten Leistungskurs Chemie. Von, da, da wusste ich drei Wochen nach, nach dem Abend Leistungskurs
5: Chemie, krass.
4: Naja, ich hatte Erdkunde und Chemie.
5: Oder mhm. Chemie. Chemie, nee, es das heißt Chemie. Ja. Ja. Da, wo ich herkomme, sagt man Chemie. So, weil Hallo? ich wieder ins Wort reingesprungen bin. <lacht> das
2: ist, unsere neu
0: Kommunikation ist 1A, Leute. Sehr gut. Ich äh, muss
2: schneiden, hört auf mit
3: dem Scheiß. <lacht> ich will. <bin, ich> <lacht> <lacht>
0: ja gut, ich mache eben einen Neustart. Ich bin gleich wieder ja, da. Gekommen. mach äh, mal. Geht's hoffentlich. Soll ich Craig nochmal? Ja. ja, ich mache einfach zu, ist ja egal. Bis gleich. Äh.
2: Aber er ist ja, ja. Noch da. Aber jetzt weißt, ist er noch da.
1: Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich dachte, er startet
2: neu. Ja, aber irgendwie kriegt das jetzt die Discord nicht mit. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Sollen wir ihn kicken? Kann man das? Warte mal. Ich kann nicht mhm. Verbindung trennen. Ich ja. kann die Verbindung trennen bei ihm, glaube ich. Warte mal. So. <lacht> ich bin jetzt einfach getrennt, knallhart. <lacht>
1: <lacht> Wollte ich immer schon mal machen. Endlich. Endlich mal einen gekickt.
2: Ja.
0: Ja, hm. Oh shit. Ich sehe gerade Midnight Suns kommt am drücken schon raus. Das ist Ding. Oh. <lacht>
1: du Penner. <lacht> du bist, <lacht> ja, willst du das haben, oder was? Willst äh, ja
0: schon, nicht, ja. dass du da ja, das? Das dieser ex verschnitt von den extra machen das, heißt, das ist schon ja das ja. Also ja, es wird Ach da Achso, warte mal, das ist ja schon, das ist schon draußen. 25.03. Das war am Freitag. What the hell? Dann stimmt das doch nicht. Stimmt, ich warte irgendwie im April. Ja, dann ist das bestimmt nicht draußen, das hätte ich mitbekommen.
1: Ja, du musst jetzt natürlich gucken, also äh, wir haben jetzt eineinhalb Stunden Podcast produziert hier. Bestes ja, Material. Das,
2: ich fand das ist mein Problem. Da muss ich alles best, noch durchhören. Ich bin so geweiht, als ich hier das
1: saß. Muss, das muss nach, nachproduziert und geschnitten werden. Ich saß hier auf dem dachte <lacht> mir,
2: die produzieren jetzt eine Stunde lang Outtakes. Ich wahnsinnig.
0: <lacht> nee, also ich bin erst davon ausgegangen, dass wir das einfach drin lassen. Aber Tobi meinte, ja, wir sind äh, doch ein bisschen vielleicht, äh, also äh, das war ein bisschen unpassendes Zeug. Könnte schon gut sein. <lacht> Deswegen entweder nimmst halt du komplett raus oder ja. ja oder, raus. Es gibt,
1: oder es gibt ja. äh, zwei Stunden Podcast und drei Stunden Outtakes. Das können wir auch machen.
2: <lacht> ja, der hat die nutzt ja gesagt, er braucht Material, ne?
1: Ja, ja. Ja, der arme Olli, der verarschte verarschte den Lukas voll. Ich fand das auch, ich fand es eigentlich nicht ganz so gut. Ich fand <lacht> auch
2: okay. War schon okay. Ja, ja. Alles gut. Was war das? Der arme Olli, der verarschte den Lukas voll. Bist der, der arme Lukas sein? Ist also egal, passt schon, passt schon.
1: Äh, ja, der arme Lukas stimmt wird verarscht.
2: Tobi sieht uns halt beide als unterlegen an. Ihr ja, äh, ja, armen also ja, ja Schweine. <lacht> oh <lacht> oh <lacht> Gottes Willen, ey. Eine gute Stimmung hier wieder, ist ja ekelhaft. <lacht> äh,
0: ich muss ich einmal kurz weg. <lacht> oh. <lacht> wir, können mal, wir können schon mal anfangen, ich höre das sein. Ich bin gleich wieder da in zwei Minuten.
3: Uh,
1: Schön.
0: Ja. Okay.
2: Das macht es vielleicht ein bisschen cash wenn der, wenn der Boss nicht da ist, dann fange ich einfach so, mal an.
1: Soll ich dich irgendwas fragen, jetzt wieder zum Einstieg? So.
2: Nee, nee, ich, ich weiß sofort auswendig, packe dann seine Nachlos weiter und Nofas steigen den ganzen Scheiß raus. <lacht> okay. <lacht>